0: Angron, a veces apodado el Ángel Rojo y originalmente llamado Angronios de Nuceria o el Señor de las Arenas Rojas es el primarca de la legión traidora Traidora de los devoradores de mundos era el más salvaje y sanguinario de los primarcas cuando Horus comenzó su rebelión contra el emperador Angron se apresuró a unirse a su traición debido a su eterno rencor contra el Señor de la Humanidad pero sus únicos amos verdaderos eran la rabia y la sed de sangre dentro de él Angron cayó ante el caos durante la energía de Horus y se transformó en un príncipe demonio del dios de la sangre Korn antes de que terminara la campaña conocida como la Cruzada de las Sombras. Milenios más tarde, fue desterrado a la disformidad después de desatar la Primera Guerra por Armagedón sobre el imperio de la humanidad en el año 474 del 1941. Su legión Astartes, los devoradores de mundos, era poco menos que una colección de monstruos casi humanos, ya mucho antes de que Oro se corrompiese, y tras su descenso al caos, seguiría siéndolo, solo que abandonando por completo todo autocontrol y humanidad. Los devoradores de mundos sirven ahora con dedicación al dios del caos Korn, y no viven más que para derramar sangre en su nombre. Sangre para el dios de la sangre, Cráneos para el trono de Cráneos. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tiska, Vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano Os está hablando Helios Y en este programa 81 El bibliotecario en jefe os hablará acerca de Angron y su legión Los devoradores de mundos Este podcast puede volver a escucharse en Spreaker Radio En iTunes, en Evox, en Spotify, en Google Podcast En Castbox, en Deezer, en Podcast Addict, en Podchaser y en la audioteca Y además también tenéis mis redes sociales facebook.com barra la biblioteca de tisca en Twitter el usuario arroba bibliotecatisca y en youtube y en steam con las comunidades llamadas la biblioteca de tisca menciono también que existe un grupo de juego de Steam y un canal de chat de voz en Discord este canal es completamente libre si queréis acceder a él me podéis pedir el enlace o lo encontraréis directamente fijado en las discusiones del grupo de Steam Allí encontraréis gente que pues, le gusta Warhammer 40.000 También hay los de Off topic, donde se hablan de otros temas Pero encontraréis gente pues, que habla de libros, del hobby, del trasfondo sobre todo También de los juegos de miniaturas, se han hecho partidas eh, de forma remota, se han organizado cosas O sea, una auténtica comunidad que se ha ido entretejiendo, ella misma O sea, yo creo en el canal, pero esto es una cosa que va manteniendo los propios integrantes del grupo Y si os apetece pasaros por ahí a charlar, pues sois bienvenidos Acerca del sumario de hoy, pues como si no hubiera pasado nada, tras emerger de la disformidad Retomo el tomo de las legiones Astartes por el apartado número 12. Voy a hablaros acerca de Angron, el ángel rojo, y de su legión Astartes, los devoradores de mundos. Algunos descubriréis que esa legión tuvo otro nombre antes, y que todo cuanto aconteció allá en su primarca fue una de las más terribles tragedias que han tenido lugar en este terrible universo. Así que si os apetece uniros a este viaje, solo tenéis que equiparos con vuestra selva armadura, coger vuestras hachas sierra y preparados para el primer viaje disforme en mucho tiempo. Nos vamos directamente a Nuceria, a conocer los orígenes de este gran gladiador que fue Angron, el Ángel Rojo.
1: Un millón de mundos. Mil millones de campos de batalla.
0: Un billón de enemigos. Angron primarca demonio de los devoradores de mundos. Guardado dentro de la mazmorra más profunda de la biblioteca Sanctus en Terra, se encuentra el tomo conocido como el Liber Malum, cuyas páginas manchadas de sangre registran el destino de aquellos que han recorrido el camino hacia la condenación. Incluso mencionar su título es arriesgarse la locura. Muchos son los herejes blasfemos y tiranos cuyos nombres manchan las páginas con sus traiciones, pero la principal de estas almas malditas es Angron, el primarca de la legión traidora de marines espaciales de los devoradores de mundos. Gran parte de la leyenda de Angron está incompleta y hay mucho que no se conoce o que permanece tan envuelto en leyendas oscuras que los hechos verdaderos son imposibles de discernir. Gran parte de la historia de la vida del primarca Angron sigue sin conocerse en el registro imperial más amplio. Durante la dispersión de las cápsulas de gestación de los primarcas, desde los laboratorios genéticos del emperador de la humanidad en las profundidades de las montañas himalacianas, Angron fue arrojado a través de la disformidad a un mundo humano lejos de terra. Un mundo civilizado, por decirlo de algún modo. ¿Cómo Angron llegó a separarse del emperador, tan poco después de su creación y el nombre del planeta al que finalmente llegó a llamar hogar, fue eliminado del registro imperial. De hecho, dónde estaba ese planeta, o incluso si todavía existe, es incierto incluso para los sabios imperiales en la actualidad. De hecho, hay evidencias de que esta información, incluido el verdadero nombre del mundo en el que fue encontrado, se conocía, pero se mantuvo deliberadamente en secreto por orden del emperador y sus allegados. La verdad es una oscura historia sobre la crianza brutal del primarca, sobre la violencia asesina y sobre una revuelta de Angron contra sus crueles amos. Después de que Angron se separó del emperador y Terra por las misteriosas maquinaciones de los poderes ruinosos, fue depositado a través de la disformidad en el mundo de Nuceria. No se sabe, como digo, dónde se encuentra este planeta en la galaxia o si aún existe, aunque la mayoría de las señales parecen apuntar a algún lugar del segmento Múltima. El Especulum Historiale del Carpinus habla del mundo de Angron como tecnológicamente avanzado y gobernado por una élite adinerada que vivía en una opulencia decadente, mientras la población de sus ciudades vivía en la pobreza abyecta en los barrios bajos que rodeaban sus palacios y villas amuralladas. Para distraer a la población de su pobreza, los gobernantes oligárquicos de Nuceria celebraban combates a muerte de gladiadores en enormes arenas, utilizando gladiadores mejorados cibernéticamente, que luchaban para satisfacer la sed de sangre interminable del pueblo oprimido. Fue en este mundo donde finalmente se descubrió el primarca Angron, aunque se sabe poco más sobre las circunstancias de cómo llegó allí. Después de su llegada, Angron fue descubierto por un comerciante de esclavos que se topó por casualidad con la figura maltrecha y sangrante del joven primarca, rodeado por decenas de cadáveres alienígenas en lo alto de las montañas del norte de desh la historia no registra a qué especies pertenecen estos alienígenas, pero muchos eruditos imperiales creen que fueron los Aeldari quienes intentaron matar al Primarca, debido a algún augurio psíquico que tuvieron de la plaga sobre la galaxia en la que algún día se convertiría. El joven Angron había resultado gravemente herido en el combate, pero seguía con vida. Tomado como esclavo por los amos gobernantes del planeta, conocidos como los Altos Jinetes, el joven fue llevado al palacio Praxica, la sede del trono Rexium de la poderosa ciudad-estado nuceriana de Deshea, donde fue vendido al clan gobernante, la casa talco Todavía un niño asustado, Angron fue posteriormente arrojado a un pozo que constaba de un solo figurat junto a cientos de otros esclavos. El ácido llenó el pozo y ante los vítores de los espectadores, Angron finalmente se vio obligado a matar a todos los que lo rodeaban para permanecer de pie en la plataforma más alta del Figurat y sobrevivir. Derramando una lágrima por última vez, Angron fue proclamado un prometedor recién llegado a la arena de combate de Shea. Con el evidente potencial del joven como heledador, fue comprado por la arena más grande y popular de la capital. El joven primarca recibió un nombre, Angron Talkir, que significa niño de la montaña, y fue curado hasta que recuperó la salud. El joven Primarca, al igual que sus hermanos, creció rápidamente hasta alcanzar un tamaño formidable y se vio obligado a participar en los juegos de gladiadores de nucería. Después de unos pocos meses solares, Angron Talkir se había convertido en un orgulloso guerrero de temible habilidad y un sentido del honor aún más fuerte, conocido por la multitud como el Señor de las Arenas Rojas. Mató a cientos de otros gladiadores pero a las que lucharon bien siempre los perdonó tras el combate. Al cosechar muchas victorias, Angron pronto se convirtió en el favorito de los fanáticos de Desea y llegó a ser conocido como El Invicto. Aunque parecía disfrutar la vida de un gladiador y la adoración de las multitudes de Desea, Angron secretamente resentía su esclavitud y siempre estaba conspirando para escapar demostró ser un campeón problemático propenso a tratar de escapar cada vez que vio una ocasión pero esos esfuerzos siempre fallaban Durante este tiempo Angron fue asesorado por un gladiador mayor llamado Oenomaus quien formó un vínculo profundo con el joven gladiador y se convirtió en una especie de figura paterna para el impresionable guerrero Juntos los dos formidables guerreros lograron un inaudito recuento de muertes en las arenas gladiadores de Nuceria, culminando con su asombrosa victoria contra un par de enloquecidos Ogrin que estaban equipados quirúrgicamente con unos implantes cibernéticos mortales conocidos como los clavos del carnicero. Su trascendental victoria, sin embargo, resultó efímera, ya que los altos jinetes exigieron que los dos gladiadores luchasen entre sí en un duelo a muerte. El fogoso Angron se negó e insultó abiertamente a sus ambos nucerianos. Esto resultó en que se implantasen los clavos del carnicero en Angron a modo de castigo. Estos toscos implantes neurales fueron martillados en el cráneo del primarca e injertados quirúrgicamente en su corte cerebral. Siendo auténticas reliquias de la edad oscura de la tecnología, estos implantes corticales aumentaban artificialmente la adrenalina de un guerrero, lo que resultaba en una mayor fuerza y agresividad en la batalla. Sin embargo, también vaciaban la mente de un guerrero de toda razón, toda precaución y todos los instintos propios de la mortalidad. Los clavos recompensaban la rabia con estallidos de placer electroquímico, sinapsis de hormigueos y un placer que amortiguaba y paliaba todo lo demás. Las mentes de los hombres nunca habían ideado una máquina mejor para la matanza. Las celdas debajo de la enorme arena... ...eran el hogar de varios miles de gladiadores... ...todos implantados con estos clavos de carnicero... ...y Angron pronto ocuparía su lugar entre ellos. Después de su exitosa cirugía... ...Angron fue soltado sobre Oenomaus ...y destrozó a su amigo y figura paterna... ...en un frenesí ciego y frenético. Al recobrar los sentidos... ...Angron se dio cuenta de la horrible transgresión... ...que había cometido contra su mentor... ...y fue llevado a tal desesperación que... ...según se cuenta... ...desató un aullido bestial que duró varios días solares. La muerte de Bueno Mouse ...resultó ser demasiado para Angron... ...y este juró que algún día... ...lograría escapar... ...y haría que todos los altos jinetes... ...pagaran caro sus crímenes. En unos pocos años estándar... ...la fama de Angron se había extendido... ...por todos los rincones de su mundo natal. Bajo su entrenamiento... Los gladiadores de su arena pronto se convirtieron en los más grandes que Nuceria había visto jamás... ...y nadie podía enfrentarse a ellos. Sin embargo, Angron también aprendió, luego del último intento fallido de fuga... ...que nunca lograría escapar en solitario. Su código de guerrero inflexible y su pura habilidad de combate... ...lo habían convertido en un líder muy respetado entre los demás gladiadores de Desea. Y cuando se anunciaron los juegos de muerte más grandes jamás celebrados en Nuceria... El Señor de las Arenas Rojas... ...planeó su intento de fuga más atrevido. Para estos nuevos juegos... ...a Angron se le permitió organizar un vasto combate... ...que involucraría a todos los gladiadores de su arena. Cuando la multitud de desea ahogó los sonidos de la batalla... ...los gladiadores de Angron... ...se volvieron por sorpresa contra sus guardias armados... ...los masacraron y se abrieron camino hacia la libertad. Contra los guardias armados con armas de fuego... ...las bajas de los gladiadores fueron graves... Pero casi 2.000 de ellos sobrevivieron y lograron escapar a las calles de Desea, robando todas las armas y suministros que pudieron antes de huir a las montañas del norte, donde Angron había sido descubierto por primera vez tiempo atrás. Durante los próximos años, los gobernantes del mundo enviaron muchas fuerzas armadas para matar o recuperar a los esclavos rebeldes, que pronto se llamaron a sí mismos los devoradores de ciudades. Pero todos fueron destruidos a su vez por el liderazgo de Angron. La habilidad marcial y la furia cibernéticamente mejorada de los leedores. Pero el desgaste y el hambre lentamente pasaron factura a los esclavos, y finalmente solo quedaron mil hombres y mujeres, la mitad del tamaño de la fuerza original de fugitivos. En una montaña llamada Fedan en una lóbrega lengua de tierra conocida como la cresta de Deshelica, Agnon y sus fuerzas fueron finalmente rodeados por nada más y nada menos que siete grandes ejércitos nucerianos. Cabe decir que ni siquiera un primarca podría haberse enfrentado a un ejército tan grande, y sin embargo, fue en ese momento cuando el emperador de la humanidad llegó a Nuceria, atraído por las emanaciones psíquicas de su hijo genético. El emperador había observado a Angron en secreto desde la órbita durante muchos meses solares, y había observado con orgullo cómo conducía a sus esclavos liberados a la batalla contra las fuerzas de la tiranía. El emperador y un pequeño grupo de la legio Custodes descendieron a la superficie del mundo y después de que el impacto de la augusta reunión se disipara en el primarca, el emperador le ofreció a Angron el liderazgo de la decimosegunda legión de marines espaciales, los perros de guerra, que habían sido creados a partir del propio material genético de Angron. También le ofreció a este un lugar al lado de su padre en la Gran Cruzada. Pero, para la incredulidad del emperador, Angron se negó, alegando que su lugar estaba junto a sus compañeros esclavos entre los devoradores de ciudades, y que moriría antes de abandonarlos a su suerte. De mala gana, el emperador se le transportó de regreso a su nave insignia, sorprendido por la negativa de su hijo. Al evaluar la situación, el emperador vio que, a pesar de todo el poder de Angron como primarca y líder, este, moriría irremediablemente en la batalla que se avecinaba contra sus antiguos amos y perder a uno de sus irremplazables hijos por el asalto de la chusma de un planeta atrasado que pronto sería llevado al acatamiento imperial era sencillamente inaceptable para el señor de la humanidad Llevando su nave insignia a una órbita baja sobre el mundo el emperador teletransportó Anglon desde la superficie contra su voluntad lejos de la montaña de Fedanmor y de la batalla de la cresta de De Xelica. Sin su líder, la moral de los alrededores se quebró, y al día siguiente fueron masacrados hasta el último guerrero por los ejércitos de los gobernantes de Noceria. Angron solo pudo observar impotente desde la órbita cómo sus hermanos y hermanas fueron rápidamente aniquilados. Sintiendo su ira incontrolada, los custodios rodearon a Angron, sus lanzas guardianas apuntando amenazadamente al humeante primarca. En un ataque de violencia repentina, Angron mató a uno de los custodios, pero el emperador intervino y el primarca se vio obligado a un estado de sumisión por las potentes habilidades psíquicas de su padre genético. Angron preguntó enojado a su padre por qué no había intervenido para salvar las vidas de sus camaradas en el planeta de abajo, pero el emperador descartó la pregunta acusando a Angron de carecer de visión, pues él era el emperador de la humanidad, y poseía una grandiosa visión para la vida del hombre, una tan grande como querer unificar la galaxia en nombre de toda la humanidad poco le preocupaba entonces un pequeño grupo de antiguos esclavos que luchaban contra un grupo de pequeños tiranos en un mundo tan atrasado sin embargo el emperador también expresó su esperanza de que con el tiempo Angron llegaría a comprender sus acciones y por qué había hecho lo que hizo pero Angron respondió que estaba destinado a morir junto a sus camaradas en Noceria y que ahora solo quedaba un fantasma de él el emperador replicó que un fantasma sería suficiente para lo que había planeado para su hijo. Permitir que sus compañeros ladedores murieran era un hecho que Angro nunca perdonaría al emperador, y una mancha en el honor del primarca que nunca se desvanecería, sino que se en una herida mucho más profunda en su alma. Pues no me importa en absoluto quién se siente en el trono de la tierra cuando amanezca el último día. Horus es un buen comandante. Pero ese es el límite de mi admiración por ese arrogante y engreído bastardo. Me uní a su rebelión porque puedo tolerarle a él más fácilmente de lo que puedo soportar a la dominación que se hace llamar señor de la humanidad. ¿Eres la verdad sobre mi vida y mi muerte? Yo soy Angro, el devorador de mundos, y ya estoy muerto. Morí hace más de 100 años en las montañas al norte de la ciudad que me esclavizó. Morí después de Deishelika. Angron, primarca de los devoradores de mundos. Los registros exactos de la intervención del emperador... ...y la aceptación de Angron de sus nuevas circunstancias... ...son una cuestión de rumores y conjeturas oscuras. Pero lo que se puede decir con certeza... ...es que la primera reacción de Angron a su nueva vida... ...fue simple pura rabia desatada. Durante algún tiempo... ...cualquier perro de guerra de su legión que se presentaba ante su primarca encontraba una muerte espantosa a cambio de sus esfuerzos por acercarse a su señor y padre genético. Fue en ese momento cuando el actual señor de la legión de los perros de guerra, Ibrahim Ger, un líder respetado que había comandado la decimosegunda legión durante casi tres décadas solares, desapareció, sin explicación alguna de los registros, y su taciturna legión no dio ninguna explicación tampoco por su ausencia. Solo después de asesinar al menos a siete oficiales de alto rango dentro de la legión, incluido Ger. El capitán Karn de la octava compañía de asalto fue voluntariamente a las habitaciones privadas de Angron para enfrentarse al siempre enfurecido Primarca. Casi golpeado hasta la muerte por sus esfuerzos, la falta de voluntad de Karn para aceptar la derrota incluso a manos de un enemigo muy superior finalmente convenció a Angron de la dignidad y el honor de su legión como compañeros guerreros y este asumió su lugar como el legítimo general y comandante de la decimosegunda. Karn se las arregló para entablar una relación con Angron Hablando de los rituales de los alrededores de Angron y las tradiciones de los perros de guerra, y mostrando los similares que eran entre sí. Con las acciones de Khan convenciéndolo de la dignidad de sus estartes para convertirse en una nueva banda de guerreros, Angron finalmente se hizo cargo de la decimosegunda, el primar que los rebautizó de perros de guerra a devoradores de mundos, en parte para honrar a la fuerza de heredadores que había liderado en rebelión en su mundo natal, cuyos guerreros habían sido conocidos como los devoradores de ciudades por su ira y violencia eligió el nuevo nombre para su legión cuando Dreger, un legionario de los perros de guerra nacido en Terra que se desempeñó como capitán de la novena compañía de la legión le prometió a Angron después de conocer a su primarca por primera vez que bajo su liderazgo los perros de guerra se convertirían en sus devoradores de mundos poco después los devoradores de mundos recientemente renombrados fueron influenciados por la propia sed de batalla de Angron durante el transcurso de la Gran Cruzada Angron y sus devoradores de mundos Obtuvieron muchas victorias Aunque muchos criticaron las tácticas extremas y sanguinarias Que utilizó el Ángel Rojo Para asegurar la destrucción de sus oponentes Cuando Angron fue teletransportado por primera vez Desde Nuceria por el emperador Bel Queredar, el archimagos veneratos De la decimosegunda legión Y un representante de Kelvor Hall El fabricador general del mecánico de Marte Lo examinaron a bordo del apotecarion de la resolución Alamantina la nave insignia de la legión después de ordenar a los tecnomalines y apotecarios de la decimosegunda que se fueran el primarca se quedó sonoliento por el toque séquico de malca del sigilita Belkeredar examinó los implantes neuronales de la arqueotecnología noceriana clavados en el cráneo del primarca durante el transcurso de siete horas solares todo bajo la atenta mirada del sigilita los archimagos descubrieron que los clavos del carnicero habían afectado al cerebro de Angron después de la implantación del dispositivo cuando los clavos se activaron, redujeron la producción del neurotransmisor conocido como serotonina en el cerebro del sujeto, estimulando así la agresión instintiva, al igual que amortiguaron las respuestas emocionales y la actividad eléctrica en cualquier otra parte del cerebro, excepto la que regulaba el flujo de adrenalina. Desafortunadamente, el dispositivo arqueotecnológico maligno no había sido diseñado para la complejidad biológica del cerebro de un primarca, ya que erosionaba la estabilidad mental y dañaba lentamente la capacidad de razonamiento del sujeto. Los implantes también afectaron la función cerebral superior al describir las respuestas emocionales, y para empeorar las cosas, extraer los clavos del carnicero solo resultaría en la muerte del primarca al destruir su sistema nervioso central. Con el tiempo, los clavos del carnicero irremediablemente provocarían una rápida degeneración cortical y acabarían matando al primarca. Esto era una certeza, aunque la fisiología transhumana de Angron Continuaría tratando de curar el daño a medida que los clavos fueran más profundos Belkeredar no sabía cuánto tardarían los clavos en matar al primarca Basándose en los pocos datos disponibles Pero hizo una estimación fundamentada Los archimagos informaron de estos hallazgos al emperador Y pronto recibieron un pergamino marcado y sellado con el Aquila Palatino Que les entregó el propio Sigilita Era un mensaje de la propia mano del emperador ordenó a los archimagos que requisaran sus hallazgos y guardasen silencio sobre lo que habían descubierto. En ese momento, la decimosegunda legión estaba en una forma terrible, ya que había sido una de las últimas legiones astartes en encontrar a su padre genético. Si la moral de la legión ya estaba baja, ya era bastante malo que tuvieran la carga del único primarca que fracasara en conquistar su mundo natal. Y si se descubría que estaba condenado a morir antes del final de la gran cruzada, esto aniquilaría la poca moral que quedaba ante los devoradores de mundos. Más tarde, tras el redescubrimiento de Angron, el famoso tecnoarqueólogo del mechanicum, Aklard Land, fue llevado a terra y secuestrado en uno de los laboratorios sagrados y secretos del emperador, en el corazón de un volcán inactivo. El señor de la humanidad necesitaba la experiencia de Land para ayudarlo en su continua investigación de los implantes corticales de Angron, mientras el primarca yacía en un estado de inconsciencia inducida. Land había adquirido experiencia previa con este dispositivo arqueotécnico, conocido como Cruciamen durante una expedición a las bóvedas Exarchion en Marte. El legado que había estado contenido en su interior había representado una amenaza mortal para la humanidad, incluido el conocimiento que permitiría una posible perversión de la condición humana. Las bóvedas de Exarchion habían sido selladas por el propio decreto del emperador, ratificado por el fabricador general Kelebor Hall, y todos los hallazgos de Telan en su interior no habían sido registrados en ningún lado. Lana no había visto el nombre de este antiguo dispositivo dentro de los textos profanos de las bóvedas de Exarchion, pero nunca había visto uno implantado, y tampoco puesto en funcionamiento, y menos uno del patrón específico e intensidad implantados en el cerebro del primar canestasis. Los dispositivos similares a los clavos del carnicero en la bóveda sellada en Marte eran más toscos que la versión nuceriana. Con las alteraciones realizadas por el dispositivo en el lóbulo límbico y la corteza insular de Angron, los cirujanos habían afectado la capacidad del primarca para regular cualquier emoción. Además, los clavos del carnicero habían reconfigurado el cerebro de Angron para que ya no tuviera la capacidad de disfrutar nada más que la sensación de ira. Solo los neuroquímicos y las señales eléctricas relacionadas con la rabia y la ira fluían libremente a través y desde el cerebro de Angron. Todo lo demás se apagó hasta la nada o se reconfiguró para inspirar un grado supremo de agonía. El hecho de que Angron lograse sobrevivir tanto tiempo con el dispositivo implantado era en sí mismo un testimonio de la durabilidad impartida a las creaciones del proyecto primarca del emperador. Debido a estos cambios neurológicos, todo causaba dolor a primarca. Pensar, sentir, incluso respirar. El único alivio que tenía Angron era el placer que ahora recibía de los neurotransmisores que transmitían ira y agresividad. Esta reescritura de su neurofisiología ciertamente obstaculizó las funciones cerebrales superiores de Angron, ya que el dispositivo había sido ingeniosamente diseñado para una tecnología tan burda. Land preguntó al emperador si podía retirar el dispositivo de Angron, y el señor de la humanidad respondió que era posible. Sin embargo, los zarcillos de los clavos mordían profundamente y se habían arraigado en la carne del cerebro del primarca, atravesando el sistema nervioso central y ahora pasando en espirales aproximadamente serpente antes alrededor de la columna vertebral. Peor aún... El lóbulo límbico y la corteza insular de Angron habían sido más que destrozados por la inserción del dispositivo. Se habían eliminado quirúrgicamente incluso antes de la implantación de la tecnología. Los clavos en el cráneo de Angron no habían arruinado esas secciones de su cerebro, las habían reemplazado por completo. En verdad, esas secciones del implante habían reemplazado efectivamente esas porciones esenciales del cerebro. Ahora eran lo único que mantenían vivo al Primarca. Aunque el implante redujo la vida útil y la agudeza táctica de Angron, para compensarlo, los clavos del carnicero amplificaron su efectividad en el combate de otras formas. Y dado que el primarca todavía podía liderar guerreros en combate, el emperador decidió que devolvería a Angron a su legión. A pesar de lo que le habían hecho, un primarca comprometido seguía siendo un primarca, y el señor de la humanidad creía que Angron podía cumplir su papel y su propósito como uno de los generales de la Gran Cruzada. Así pues, Angron se hizo cargo de su legión en los campos de concentración en el mundo guarnición de los perros de guerra, Bot. Después de su regreso de Terra, rápidamente realizó muchos cambios en sus fuerzas. Se le dio una mano sorprendentemente libre para un primarca recién investido, ya que no se le pidió que pasara por un periodo en el que siguiese uno de sus hermanos primarcas mientras que generó el mando, ni tampoco que pasara un tiempo en compañía de su padre genético recién encontrado. En cambio, a Angron se le dio licencia para simplemente hacerse cargo de sus huestes. Con su habitual energía belicosa Angron los preparó para la guerra el régimen de disciplina y entrenamiento que la decimos segunda legión había cumplido en el pasado resultaría ser una sola sombra de lo que sucedió bajo la dirección y reforma de Angron el conflicto se convirtió en la única medida y el único juez y el entrenamiento más allá de sus elementos más básicos era tan real como cualquier guerra o batalla en la que se encontraría un tartes devorador de mundos sangre balas reales y espadas descubiertas pozos de combate y combates de laredores. Estos eran los métodos que ahora se usaban para probar el temple de los hijos genéticos del Primarca, para convertirlos en los asesinos más brutales y eficientes, a imagen y semejanza de su enorme padre genético. Cada guerrero pronto tenía cicatrices para contar las lecciones aprendidas en medio del calor y las amargas arenas volcánicas, y los que fracasaron no vivieron lo suficiente como para volver a intentarlo sabiendo cuán exitosos podían ser sus propios implantes corticales para aumentar la destreza de un guerrero en la batalla, Angon ordenó su apotecarion que insertase los mismos implantes dentro de cada starts de la legión de los devoradores de mundos para mejorar la agresividad y la tolerancia al dolor mucho más allá de lo que incluso la carne de los genéticamente diseñados humanos espaciales era capaz. Pero los inconvenientes eran que los implantes y los procedimientos quirúrgicos necesarios para colocarlos en el cerebro dejaban al individuo desprovisto de alegría o paz salvo la encontrada en la batalla, al igual que ocurría con su primarca. En esta oscura empresa, Angron ordenó el estudio de sus implantes por los tecnomarines de la segunda para que sirviesen de modelo para la fabricación de nuevas versiones de los dispositivos. Sin embargo, esto resultó una tarea difícil, ya que los implantes de Angron eran una reliquia de la tecnología humana perdida hace mucho tiempo, poco comprendida por sus creadores, y además de que extraerlos de Angron para un estudio más detallado habría resultado fatal para el primarca los primeros intentos de duplicar estos implantes mediante los esfuerzos combinados de Tecnomarines y el apotecario de la legión no tuvieron mucho éxito bajo la supervisión del apotecario Galan Surlac, la implantación de nuevas copias de los clavos del carnicero resultó en una tasa de mortalidad del 100% entre los voluntarios Astartes pero Angron persistió en sus demandas de que todos sus guerreros fueran finalmente implantados con el mismo bárbaro dispositivo mientras tanto en los primeros días del liderazgo de Angron en la XXI, el primarca todavía se negaba a reconocer a la mayoría de sus hijos, ya que ninguno era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la implantación de los clavos del carnicero. En un momento dado, Angron simplemente abandonó a su legión después de secuestrar una fragata y desapareció sin dejar rastro. Fueron necesarios dos años celestes de búsqueda, pero finalmente, el primarca desaparecido fue localizado por el centurión Karn, el escudero del primarca, quien lo descubrió en un mundo salvaje atrasado. Aquí, Angron vivía como un salvaje más, buscando un enemigo que lo sacara de su miseria. Conmocionado por esta revelación, Karn reprendió a Angron y le recordó a sus camaradas nucerianos y cómo habrían detestado verlo en un estado tan lamentable. Este argumento finalmente convenció a Angron de volver a unirse a su legión con la promesa de que trataría de liderar a los devoradores de mundos de tal manera que se despojaran de su debilidad. En los años que siguieron, el Liber Malus habla de sistemas estelares enteros que se rindieron a instante cuando se detectó que la flota de los devoradores de Mundos ingresaba en su sector en lugar de enfrentarse a la ira de los marines espaciales de Angron. Tan poderosa era la leyenda que se había creado y esparcido a lo largo de la galaxia. Y con esta maldita leyenda vinieron historias oscuras de atrocidad y destrucción desenfrenada que congelaron la sangre de incluso los más curtidos comandantes imperiales y causaron preocupación incluso al nivel del Consejo de Guerra Imperial. Y a los otros primarcas. Entre los detractores de la XII Legión estaba el mismísimo robot Gilliman, primarca la XIII, que luchó junto a Angron y su legión durante la purificación de Arigata y vio de primera mano el baño de sangre que dejaron tras su ataque a la ciudad de Basalt, donde los últimos defensores de este mundo humano rebelde se habían puesto en pie. Y Liman había visto de primera mano la rampa de cadáveres de los devoradores de mundos que se había utilizado para finalmente montar una brecha en la poderosa fortaleza y el horror vengativo que los astartes habían provocado en su interior. Angron pronto se ganó el apodo de El Ángel Rojo por las sangrientas atrocidades cometidas a lo largo y ancho de la galaxia. De todos sus títulos, otorgados en la gloria o ganados en la infamia, el que más despreciaba ser llamado Angron era justamente El Ángel Rojo pues el imperio ya tenía un ángel en sanguíneos y Angron no deseaba imitar la para él mutante hada que comandaba la novena legión a pesar de todos sus defectos él era un hombre y se enorgullecía de eso por encima de todo Aún así, aunque Angron detestaba este epíteto en particular irónicamente más tarde resultó ser uno de sus títulos más adecuados a pesar del recuento de victorias obtenidas por esta brutal legión de astartes estas tuvieron a cambio un coste terrible el más infame es que Angron ordenase a sus guerreros conquistar un mundo objetivo en 31 horas solares la duración de un solo día local noceriano y el tiempo que le tomó a Angron lograr su mayor victoria sobre su antiguo mundo natal a pesar de sus mejores esfuerzos los devoradores de mundos no lograron sonyugar mundos dentro de este límite de tiempo establecido y cada vez que fallaban su padre genético les ordenaba someterse al bárbaro castigo conocido como Diezmo lo que obligaba a uno de cada diez devoradores de mundos a ser asesinado por otros nueve hermanos de batalla en su unidad. Este brutal castigo resultó ser demasiado para un oficial veterano de los devoradores de mundos, y las cosas llegarían rápidamente a un punto crítico durante la campaña conocida como el segundo acatamiento de Gena. Gena era un mundo humano aislado que había soportado muchos de los horrores de la vieja noche. Su sociedad estaba bastante avanzada técnicamente, pero por desgracia su población se veía constantemente asolada por enfermedades genéticas. En la época de la Gran Cruzada, quedaban menos de mil habitantes en Gejena, mantenidos vivos en cápsulas de soporte vital. Cuando este mundo clasificado como 9315 por las flotas expedicionales de la Cruzada fuera descubierto por el imperio, inicialmente aceptaron el dominio imperial pacíficamente, pero después de varios años de ocupación imperial terrateniente, se perdió todo contacto con el mundo. Los devoradores de mundos, bajo su primarca Angron, fueron enviados a investigar, y las negociaciones se rompieron rápidamente con los habitantes de Gehenna, cuando se descubrió que habían modificado sus propias formas y que estaban usando un tipo de inteligencia abominable. Angron ordenó una rápida invasión del planeta, y según la tradición del primarca, los devoradores de mundos exigieron que el mundo fuera subyugado en 31 horas solares. De no hacerlo, declaró Angron, resultaría en el castigo draconiano como el diezmo. La perspectiva de que uno de cada diez devoradores de mundos fuese ejecutado por su fracaso, así como unos inadecuados apoyos orbitales, blindados y de artillería, desembocó un aterrizaje apresurado y mal ejecutado en el planeta bajo el mando del veterano centurión mago de la XVIII compañía, nacido en Terra, que estaba desesperado por evitar otra pila de muertes entre sus propios hermanos de la legión. Sin embargo, cuando las fuerzas de los devoradores de mundos llegaron a la superficie de Gehenna, no encontraron resistencia ya que la población planetaria entera en realidad consistía en miles de millones de simulacros artificialmente inteligentes diseñados para parecer humanos. Estas construcciones simples y desarmadas usaron su gran número para cazar a los astartes matando marina espacial tras marina espacial sin importar cuántos simulacros fueran destruidos. A pesar de los mejores esfuerzos del mago, durante un tiempo pareció que los devoradores de mundos serían derrotados aunque la decimosegunda finalmente recibió unos adecuados apoyos pesados y de artillería justo cuando forzaron una brecha y se abrieron paso dentro de los confines de la ciudad principal de Gejena, los devoradores de mundos una vez más no pudieron cumplir con el marco de tiempo asignado por su primarca de 31 horas solares para subyugar el planeta y se vieron obligados a retirarse a su nave insignia, el conquistador pero a bordo del conquistador Angon ordenó la siguiente ronda de aniquilación de su legión Mago se negó, lo que divirtió a su primarca quien en cambio ordenó a Mago que ejecutara personalmente al primer devorador de mundos que moriría. Cuando el mago se negó nuevamente, Angron se enfureció y comenzó a asesinar a docenas de sus propios hijos genéticos. Solo los bibliotecarios de la XII Legión, bajo el mando del Lectio Primus Boreas, pudieron finalmente someter a Angron forzándolos psíquicamente a la inconsciencia, aunque costó la vida de varios. Sin embargo, Angron no se despertó de su letargo. Y pronto estalló una crisis dentro de los Devoradores de Mundos sobre qué acciones deberían tomarse a continuación. Durante este tiempo de inestabilidad, el apotecario Galan Surlac anunció que había creado un método estable para implantar los clavos del carnicero a los Astartes, mediante la ingeniería inversa que se había realizado sobre la tecnología encontrada en Gehenna. Los Devoradores de Mundos ahora podían implantar estos dispositivos de tecnología en guerreros de toda la región, como Angron había exigido desde que asumió el control de la decimosegunda. Mago se sintió absolutamente horrorizado ante la perspectiva de que su legión se sintiera abrumada por la ira incontrolable producida por los clavos del carnicero y comenzó a conspirar con sus compañeros veteranos terrestres de los perros de guerra para evitar tal resultado y detener los planes de Surlac. Posteriormente, Mago hizo un llamamiento al centurión Karn y le suplicó que invirtiera la dirección oscura que estaba tomando su legión. Sin embargo, su llamado al cambio cayó en oídos sordos. Esto obligó a Mago a tomar medidas más drásticas y reunió a otros devoradores de mundos desencantados que le eran leales a bordo de la fragata Colmillo de Perro. Conspiraron para destruir el equipo del apotecario Surlac antes de que se pudiera perfeccionar por completo los implantes de clavos para su producción e implantación en masa. Sin embargo, este intento fracasó y poco después, Carl se convirtió en el primer legionario de devoradores de mundos en ser embuido con éxito con los clavos del carnicero. Con este primer éxito... Sorlac procedió a implantar rápidamente otros mil devoradores de mundos con implantes corticales. En ese momento, Angron despertó de su letargo, y con el primarca al frente de estos legionarios recién mejorados, los devoradores de mundos lanzaron inmediatamente un contraataque contra los envenenicios enemigos provenientes de Gejena. Los devoradores de mundos, ahora reforzados por la rabia provocada por los clavos del carnicero, masacraron a todo lo que encontraron, a pesar de la gran cantidad de simulacros dispuestos contra ellos. Gracias a los esfuerzos de Surlac a través de la ingeniería inversa de la tecnología de Gejena se pudo localizar y señalar la ubicación de la señal del comando que controlaba las acciones de los simulacros Al rastrear las señales los devoradores de mundos descubrieron que los restos marchitos de los últimos humanos de Gejena vivos yacían en sus cápsulas salvavidas. Solo había unos pocos más de mil y cada uno controlaba mentalmente miles de simulacros como esos Estos suplicaron a los devoradores de mundos enloquecidos por la sangre que los perdonaran pero Khan respondió con desdén que la galaxia pertenecía al Imperio y procedió a masacrarlos a todos. Mientras tanto, Mago y sus conspiradores sintieron que no les quedaban opciones para salvar a su legión. Conspiraron para someter a Angron, a Karn y a los otros devoradores de mundos que habían sido imbuidos de los clavos del carnicero. Tenían la intención de llevarlos ante el mismo emperador para su juicio. Después de que se llevase a cabo la masacre de Gegena, los devoradores de mundos en la superficie se enfrentaron a Mago y a sus partidarios. Suplicaron a su primarca y a Karn que detuvieran la locura, pero una vez más, sus súplicas fueron ignoradas, y pronto estalló una batalla entre ambas facciones. Durante los combates posteriores, Mago enfrentó y fue vencido por su antiguo amigo Karn, y antes de ser decapitado, hizo una declaración final. La decimosegunda legión sería condenada por sus acciones, y el camino oscuro que los estaba obligando a caminar. Las últimas palabras del centurión resultarían proféticas en un futuro, pero por ahora, con la muerte de su comandante, los rebeldes restantes se detuvieron en medio de la batalla y se sometieron al juicio de Angron. Por la segunda Legión Unificada una vez más, los devoradores de mundos procedieron a limpiar la superficie de Gejena sin dejar ninguna estructura intacta y ningún habitante quedó vivo tras una sola noche de monumental derramamiento de sangre. Se dijo que los gritos psíquicos de muerte de los moribundos eran audibles incluso para los astrópatas imperiales en la mitad del sector. Y a raíz de esta masacre, los llamados a la censura contra los devoradores de mundos resonaron dentro del Consejo Terrano. Poco después, el mismísimo Primarca Aleman Ras de la Legión de los Lobos Espaciales fue enviado a Ghegena para enfrentarse a Angno y sus devoradores de mundos, y detener la implantación de implantes corticales mortales en los Astartes. Llegamos así a la Noche del Lobo, un evento muy desconocido por el Imperio. Tras los infames sucesos de la masacre de Gejena, el emperador censuró públicamente a los devoradores de mundos y les ordenó que dejasen de usar los implantes corticales. Los registros imperiales indican que dos primarcas llegaron a Angron, ambos afirmando haber sido enviados por el emperador con la intención de convencerlo de que detuviera la peligrosa práctica. El primero llegó después de que Angron se uniera a su legión tras su voluntario rescate de Nuceria, y el segundo no llegaría hasta casi un siglo terreno después pero para entonces sería demasiado tarde para detener la tragedia que ya había comenzado a desarrollarse en la decimosegunda legión la noche del lobo es un incidente poco conocido que ocurrió poco después de la masacre de toda la población planetaria de quejena. el emperador había encargado al primarca alemán Ras que llevara a su legión de los lobos espaciales a Gehenna para dominar a los devoradores de mundos las dos legiones se encontraron en Malcoya en los campos más allá de la ciudad muerta de Quejena del mismo nombre los devoradores de mundos golpeados y sangrando por la campaña de acatamiento imperial de Quejena, formaron filas irregulares ante la legión de los lobos espaciales reunida los primarcas se pararon ante sus anfitriones armados y acorazados anglo inundado de sangre y cortado por heridas recientes Le en una armadura de batalla resplandeciente del color de las tormentas de su tempestuoso mundo natal de Fenris en estos primeros años de la gran cruzada Angron todavía llevaba su primer hacha, la precursora de todas las demás. La llamó Hacedora de Viudas. Esta se rompería ese mismo día y nunca más se volvería a usar. Raz llevaba la Krakenmaw, su inmensa espada sierra, dentada por algún demonio marino fendrisiano de los muchos mitos de ese salvaje mundo. Angron se negó a reconocer la autoridad de su hermano y advirtió al Rey Lobo que se fuera antes de que la situación se convirtiera en algo de lo que se arrepintiera. Pero Ras se negó a dejarse intimidar por el belicoso primarca. Informó a Angron de que las cirugías de implantación debían terminar, porque el propio emperador así lo consideraba. Las masacres de los mundos humanos recién descubiertos también debían terminar con la caída de Gehenna. Los devoradores de mundos debían someterse a los lobos espaciales como sus escoltas para el regreso de su legión a Terra. Una vez que llegan al palacio imperial, se haría todo lo posible para eliminar los implantes parásitos... de las mentes de los devoradores de mundos. Pero a Angro no le divirtieron las amenazas implícitas de Ras. Nadie vio nunca quién disparó el primer tiro. En las décadas posteriores, los devoradores de mundos... afirmaron que provenía de las líneas de los lobos espaciales. Y los lobos espaciales afirmaron lo mismo de la decimosegunda Legión. El hecho es que, sin que ninguno de los primarcas diera una sola orden... Las dos legiones de Astartes lucharon La noche del lobo la llamarían más tarde Aunque en los archivos imperiales se refieren a ella como La limpieza de Quejena Omitiendo por supuesto El momento en que los devoradores de mundos y los lobos espaciales se hicieron sangre El conflicto resultaría ser un motivo de orgullo para ambas legiones Aunque también una fuente de vergüenza secreta Pues ambos reclamaron la victoria Pero ambos temían haber perdido Y en verdad La batalla resultó sangrienta pero no concluyente sin embargo, al final, los devoradores de mundos no regresaron a Terra, y Angron se negó a detener la implantación de los clavos en sus astartes. Haciendo caso omiso de la orden del emperador, Angron ordenó a sus tecnomarines que continuaran usando la tecnología de implantes corticales hasta que casi todos los astartes de los devoradores de mundos se hubiesen sometido a la cirugía. Los ritos como beber sangre y los feroces combates de laedores se convirtieron en una parte cada vez más importante de las tradiciones y costumbres legionarias de los devoradores de mundos mientras continuaban masacrando a su paso, a través de una amplia franja de la galaxia. Pronto se convirtió en una práctica común para los devoradores de mundos, competir por la cantidad de cráneos que podían tomar en la batalla. Para algunos marines espaciales de los devoradores de mundos, el resultado fue una set incontrolable de matanza, incluso lejos del campo de batalla. Sin embargo, los resultados producidos por la décima segunda en el frente, fueron tan efectivos que el imperio y su emperador, demostraron estar dispuestos a hacer la vista gorda ante las prácticas salvajes de los devoradores de mundos durante bastante tiempo por el resto de la gran cruzada esto resultaría un terrible error de cálculo ya que los devoradores de mundos ya estaban cayendo sin saberlo bajo el dominio de la influencia del dios de la sangre Korn, y serían un aliado dispuesto para el señor de la guerra Horus una vez que comenzara su gran traición al imperio durante la Legia. este error se hizo real cuando el emperador envió a Horus para hablar con Angron. Un error fatal, ya que Horus ya se encontraba corrompido por los poderes ruinosos. Y al ser un maestro de la psicología, este le dijo a Angron exactamente lo que quería oír. Que el emperador era un hombre débil, carente de honor, y que habría un lugar para él en un nuevo orden, junto con la promesa de venganza contra los hermanos primarcas que habían criticado a su decimosegunda legión. Angron no necesitó mayor convencimiento, y situó su legión al lado de Horus cuando la elegía estalló. De hecho, la primera acción de Agnon como primarca traidor fue en el planeta Isvan III. Tras el ataque orbital que diezmó a las tropas traicionadas, Agnon descendió al planeta en la segunda oleada de desembarco para acabar con los pocos supervivientes de la atrocidad. Aunque en un principio este enfureció el señor de la guerra, el resto de comandantes traidores comprendieron que en ese momento la mejor decisión que podían tomar era seguir la carga del Ángel Rojo, por lo que llevaron a cabo un ataque a gran escala en el planeta. Como ya comenté en otro programa dedicado a este evento, Angron desembarcó al frente de 50 compañías de devoradores de mundos y se dirigió hacia las posiciones en las que se encontraban sus antiguos subordinados. Debilitados tras la batalla anterior y el bombardeo, los Estates poco pudieron hacer contra la brutalidad de su padre y sus hermanos. Poco más se sabe de las acciones de Angron en Isvan III, pero puede suponerse que sigue luchando en la superficie del planeta. Tiempo después... Tras los eventos ocurridos en la masacre del desembarco de Isvan V, que también podéis recordar si escucháis mis relatos anteriores al respecto, Lorgar, primarca de los portadores de la palabra, pidió a su hermano Horus la oportunidad de destruir la decimotercera como venganza a la humillación que estos les provocaron en monarquía. Para esto, planeó un ataque simultáneo a las fuerzas leales en el planeta Kalf bajo el mando de Erebus y Corfaeron, y en el resto del reino de Ultramar bajo el mando del propio primarca. La llamaron la Cruzada de las Sombras. Sin embargo, como condición para lanzarse a esa cruzada, Horus obligó a Lorgar a juntarse con la legión de Angron. Así, una gran parte de las fuerzas de ambas legiones se embarcaron hacia Ultramar junto a sus primarcas. Angron despreciaba a Lorgar pues lo consideraba un hombre débil de cuerpo y mente. Debido a esto, incumplió en múltiples ocasiones sus órdenes y ordenó ataques sobre multitud de planetas sin importancia estratégica para la cruzada destruyéndolos completamente, según se hacía más patente que la condición de Anglon se volvía cada vez más inestable. Tras dejar una estela de 26 planetas arrasados a su paso, las regiones x y XIII se enfrentaron por primera vez en una batalla de envergadura en el planeta Armatura. En esta batalla se hizo patente la degeneración a la que los clavos del carnicero habían llevado al primar que ya su legión. Los devoradores de mundos se lanzaron sin pensar contra los ultramarines, su padre al frente, y fueron atrapados en la trampa de los leales. El propio Angron se vio enterrado cuando dos edificios fueron derrumbados sobre él, noqueándole y haciéndole perder el sentido. En esta situación, solo los clavos pudieron ofrecerle fuerzas, y el primar que entró en un frenesí que le permitió excavar varios metros, incluso se dice que kilómetros, con sus hachas para salir de la tierra. Esto destrozó sus armas, por lo que cuando un titán Warhound intentó aplastarles a él y a su hermano Lorgar, que había acudido en su rescate, tuvo que detenerle con su propio peso, el tiempo suficiente para que sus tropas lo destruyesen. En las secuelas de la batalla, Karn encontraría las armas abandonadas de su señor. Sabía que se arriesgaba la ira de su primarca al violar la superstición de Angron de que las armas heredadas traían mala suerte, una presunción de gladiadores tomada de nuceria. pero aún así, reparó a Destripadora y blandió esa poderosa arma desde ese día. Tras este episodio, Lorgar desveló a su hermano los miedos que pesaban sobre él. Que los clavos del carnicero estaban matando a Angron a una velocidad cada vez mayor y que la única posibilidad de sobrevivir era volver a su planeta de adopción, Nuceria, y encontrar a alguien que pudiese comprender mejor este artificio. En un principio, Angron se negó, pero accedió a cambio de la promesa de destruir el planeta cuando acabasen. En realidad, y aunque su hermano no lo sabía, el plan de Lorgar era que su hermano alcanzase la demonicidad, pues sólo así se libraría definitivamente de la muerte. Tras su descenso en el planeta, lo primero que hicieron ambas legiones fue visitar el lugar donde se desarrolló la batalla entre las fuerzas de esclavos y los esclavistas del planeta. Aquí, Angron lloró a sus hermanos caídos y reafirmó su odio hacia el emperador por no haberle permitido morir junto a ellos. Tras esto, viajaron hacia la capital del planeta, donde descubrieron que la historia oficial sobre esa batalla fue que Angron había huido dejando a sus hermanos detrás mancillando así el espíritu guerrero del Primarca Esto enfureció sobremanera a Angron que no soportó las mentiras que se habían encontrado sobre él imponiendo este relato oficial y ordenó inmediatamente la destrucción de la ciudad y posteriormente del resto del planeta Finalmente, cuando solo una ciudad quedaba en pie alcanzó el planeta la flota de ultramarines que tras salir victoriosos en Cald Gracias a la estoicidad de los astartes de la decimotercera y al genio táctico de su primarca, habían perseguido a los portadores de la palabra siguiendo su rastro de destrucción desde armatura. Esta flota fue comandada por el propio primarca robot Gilliman, y tal era su poder que solo la presencia en órbita de las dos naves insignia de las legiones y una nave de clase abismo pudieron evitar que el desembarco de tropas fuese superior incluso para las dos legiones traidoras unidas. En la batalla que siguió, la fidelitas Lex de los portadores de la palabra fue destruida. ...y la conquistador de los devoradores de mundos... ...asaltada... ...por lo que las tropas leales consiguieron desembarcar... ...en tierra... ...la batalla no era menos cruenta... ...en el centro de esta, ...los primarcas Lorgar y Gilliman se batieron con todo su poder... ...en una lucha alimentada por el odio que ambos sentían el uno por el otro... ...en medio de esta pelea... Anglon atacó a Gilliman... ...pero perdido en su ansia de batalla... ...y acompañado por cráneos recuperados de sus hermanos caídos un siglo atrás... ...aunque Gilliman estaba debilitado de su pelea anterior... Consiguió golpear a Angron, destruyendo una de las calaveras, lo que solo enfureció más a su hermano, y justo en ese momento, Lorgar sintió que el velo entre el espacio real y la deformidad se estrechaba, y comenzó el ritual para convertir a Angron en un demonio. Cantando salmos del libro de Lorgar, y demostrando que él y solo él podía escuchar, entender e incluso influir en la gran música del universo, el primarca invocó la tormenta de ruina sobre Nuceria, oscureciendo los cielos y desatando una lluvia carmesí sobre el planeta formada por las almas de los muertos de los cientos de mundos arrasados previamente. Lorgar llamó a los demonios de la desformidad sobre Angron, bloqueando sus músculos y enviando fuego por sus terminaciones nerviosas hacia los clavos del carnicero y al cerebro de su hermano. Esto permitió huir a Gilliman, lo que no hizo sino aumentar el odio de Angron. Tras someter a Angron a unos instantes de agonía, su cuerpo empezó a cambiar. Relámpagos de energía disforme cayeron sobre Angron, quemando su piel y envolviéndolo en una capa de fuego. Dentro de esta, los músculos del primal que se expandieron y tomaron una forma nueva. Su carne se tornó roja, del color de la carne desnuda tras haber ardido, y sus huesos se fundieron y convirtieron en bronce. Sus botas se transformaron en garras y sus colmillos en dagas afiladas, y todo su cuerpo onduló por las energías rebosantes de la disformidad. En plena transformación, su primera acción fue salvar a su hermano del ataque de los últimos bibliotecarios de los Devoradores de Mundos y del Dreadnought Lord primer comandante de la decimosegunda legión que había atacado al Orgar por temor a lo que la transformación de Angron supondría para la legión El primarca destrozó el sarcófago de la máquina de un solo golpe y mató a los 19 bibliotecarios a cada uno de una forma distinta con sus nuevos poderes demoníacos Con este acto Angron completó su ascensión bajo los ojos de toda su legión y entregó su alma al dios de la sangre Los clavos nunca más se clavaron en el cráneo del demonio y se convirtió en una bestia de puro odio. Tras Noceria, el demonio Angron fue encerrado en las bodegas de la Conquistador, esperando a que su legión adecuase la nave a sus deseos. Para esto, encomendó a Karn el asesinato de 300 civiles de la flota, y la construcción de un trono con sus cráneos. Desde las bodegas, la presencia del primarca cambió tanto la nave como sus tripulantes. Sus rugidos hacían que sangre supurase por las paredes, y cada vez que sus hijos los escuchaban, ...entraban en un frenesí de asesinato... ...dando muestras de la caída de la legión... ...a la adoración de Korn. Salvajes y brutales... ...los devoradores de mundos encontraron rápidamente... ...un nuevo señor en forma del dios de la sangre... ...que demandaba eternamente sacrificios y cráneos. Así fue como Angron condujo su legión a su adoración... ...y su forma mutó en una retorcida monstruosidad roja... ...que empuñaba una brillante espada rúnica. Durante los últimos compases de la legión de Horus el señor de la guerra ordenó a sus hermanos reunir las fuerzas de sus regiones en el planeta Uranor, donde el emperador había reunido a todos los primarcas por última vez antes de nombrarlo a él su antiguo hijo predilecto señor de la guerra sin embargo Angron no acudió a la llamada pues su legión se había embarcado en una cruzada de masacres por la galaxia y Oro se envió a Perturabo y a sus guerreros de hierro a buscarle para llevarle de vuelta a Ul. tras una larga búsqueda los guerreros de hierro encontraron a los devoradores de mundos en el planeta de Lush. Los marines sedientos de sangre habían convertido el planeta en un páramo cubierto de cadáveres, y en cuanto vieron a sus primos, se lanzaron al ataque contra ellos. Dirigiendo a los devoradores de mundos se encontraba el propio Angron, que se enfrentó en combate singular a Perturabo. Aunque la fuerza del primarque demonio era muy superior a la de su hermano, Perturabo resistió los golpes y apeló al pasado de su hermano recriminándole que había pasado de ser un esclavo en su juventud a ser ahora un esclavo del caos de adulto. Utilizando la misma técnica que Lemannras había utilizado durante la noche del lobo, Perturabo rodeó a su hermano con sus robots del Círculo de Hierro, rodeándolo y acribillando al demonio. En ese justo momento, apareció una flota de los ultramarines en la órbita del planeta, y Angron, en su estado de locura sangrienta, amenazó a su hermano, diciendo que así morirían los dos. Sin embargo... Perturabo recurrió a la furia de su hermano, recordando que ya una vez había visto morir a sus guerreros mientras no podía hacer nada, y preguntándole si iba a permitir que sus devoradores de mundos sufriesen el mismo destino que los esclavos de Nuceria. Esto impulsó a Angron a recurrir a sus poderes, creando una tormenta disforme en la órbita del planeta que permitió a las dos legiones escapar rumbo a Uranor, donde finalmente se reunieron con el resto de las fuerzas traidoras. Tras la batalla de Terra de la cual ya os hablé en uno de mis primeros relatos, Korn elevó a Angron al rango de príncipe demonio después de su llegada al Ojo del Terror, y le concedió el mando de un mundo demoníaco. Angron tomó su espada negra, una poderosa espada demonio, y dejó atrás sus hachas gemelas desmembradoras de estripadora, la última de las cuales es utilizada por carne el traidor. Durante la mitad del milenio 38, Angron y 50.000 berserkers de Korn masacraron a su paso a través del espacio imperial durante más de dos siglos, este incidente es conocido como el dominio del fuego. Las guerras y rebeliones de las fuerzas de Korn provocaron estragos en más de 70 sectores del imperio. Al final, hicieron falta cuatro capítulos de marines espaciales, dos legiones titánicas y más de 30 regimientos de la Guardia Imperial para retomar lo que el imperio había perdido. Desde entonces, el 90% de la superficie ha sido recuperada por las fuerzas de la humanidad. Ya en el año 444 de 1941, Angron invadió el mundo colmena imperial de Armagedón. Como también os conté en otro relato aparte, dirigió a cuatro compañías de los devoradores de mundos y una hueste demoníaca contra los defensores locales y sus aliados lobos espaciales, hasta que fue devuelto a la disformidad por una fuerza de élite de 100 exterminadores caballeros grises, una manga que jugó muy bien Logar Grimma, que junto a los lobos espaciales defendieron a Armagedón al estar cerca de su mundo natal, Fenris ya durante el periodo de la Noctis a Eterna, en la era Indomitus, después del nacimiento de la gran grieta Cicatis Maledictum, se cortaron los refuerzos para los orcos y para el imperio de la humanidad en la Tercera Guerra por Armagedón en curso, y aquellos en camino al sistema fueron directamente barridos en el olvido. Los combatientes que permanecieron en Armagedón se vieron obligados a enfrentarse no solo entre sí, sino también a oleadas de demonio que se acercaban. A veces los defensores estaban tan desesperados que los orcos y los humanos lucharon unos al lado de otros contra la mayor amenaza. Aún así, tales ceses del fuego temporales nunca duraron mucho. En el momento en que la baliza del Astronomicón se encendió una vez más y fue posible viajar fácilmente a través del Immaterium, llegó una fuerza de relevo imperial y descubrió que el paisaje de Armageddon había cambiado enormemente. En el apogeo de las tormentas de disformidad, las fuerzas demoníacas de Finch y Korn habían jugado entre sí como parte de su eterna competencia en el gran juego. Los defensores orcos e imperiales buscaron refugio mientras los titánicos demonios mayores se batían en duelo por la supremacía. La mitad del planeta se transformó en un paisaje infernal que recuerda a muchos mundos demonios, una pesadilla nacida de la disformidad fusionada con las ruinas de un mundo colmena devastado por la guerra. Los refuerzos imperiales, liderados por elementos de nueve capítulos de marines espaciales con los salamandras al mando, lograron detener in extremis un ritual demoníaco que de completarse habría devuelto Agno en el mundo material poniendo fin a su exilio e impuesto en la disformidad desde la primera guerra por Armagedón Sobre el aspecto que tenía Angron en batalla Karn, cuando todavía era el capitán de la octava compañía de asalto de los perros de guerra se sorprendió a ver por primera vez el rostro de su primarca y hay un registro de la descripción que aún se remonta a los milenios Cabello hirsuto rojo cobrizo rizado lejos de una frente alta ojos pálidos profundamente asentados tras los pómulos que se inclinaban hacia abajo, como golpes de hacha hasta una nariz aquilínea y una boca ancha y de labios finos. Era el rostro de un general a seguir hasta la muerte. El rostro de un maestro a cuyos pies los sabios lucharían por sentarse. El rostro de un rey hecho para la adoración de los mundos. El rostro de un primarca. Y la rabia lo convirtió en el rostro de una bestia. La rabia ...pulsaba y distorsionaba los rasgos como un tumor que botaba del cráneo desde dentro. Convirtió los ojos en huecos amarillos y vacíos. Degradó las orgullosas líneas de la frente y la mandíbula. Despegó los labios de los dientes. Según la costumbre de los radadores nucerianos entre los que se crió... ...Angron se hacía cicatrices en el torso después de cada una de sus batallas... ...en una longitud continua conocida como la cuerda del triunfo. Por cada victoria, la cicatriz se dejaría curar normalmente... Mientras que por cada derrota, el guerrero introduciría un poco de suciedad en la herida y haría que la cicatriz se volviera negra. Angron fue el único gladiador en la historia de Nuceria que no poseía cicatrices negras. Corbus Corax creía que ningún otro primarca podría haber superado a Angron en combate singular, salvo Horus y quizás Anguilius. Le Ras a menudo se consideraba igual a Angron en combate físico. Rogaldorn, por otro lado, creía que podía derrotar a Angron fácilmente mediante el uso de estrategia y perspicacia y le temía mucho menos como adversario que a Horus, que sí era un genio estratégico. Como última curiosidad a su carácter, para los que crean que Angron siempre había sido una bestia sin sentimientos desde el principio, irónicamente, antes de que se le implantaran los clavos del carnicero, Angron mostró una habilidad psíquica inherente que le permitió no solo sentir, sino también absorber de alguna manera, el dolor y las emociones negativas de los demás. Y se sabe que usó este poder empático para calmar a los otros niños esclavos en las cuevas de Nuceria antes de que lo llevaran a Desea. ¿Quién sabe qué final hubiese tenido este primarca de no haber sido tratado con tanta crueldad por parte de sus amos y el emperador y de no haber sufrido la mutilación que suponían su cerebro los clavos del carnicero? Angron vestía la armadura de Marte, diseñada a imagen y semejanza de la que vestían en sus tiempos los heredores en Luceria, e iba armado con tres armas terribles, desmembradora y destripadora, dos arcaicas hachas sierra gemelas... Y el Horno del Odio, una pistola de plasma artesanal. Llevaba además granadas de fragmentación, y otras hachas sierra que empleó durante la Gran Cruzada fueron la Hacedora de Viudas, un modelo primitivo que se rompió peleando contra Lehman Ras en la Noche del Lobo, y la Diente de Bronce, un arma enorme que precedió a las dos espadas hachas sierra gemelas y que fue regalada al órgar al inicio de la Cruzada de las Sombras como muestra de hermandad entre la XII y la XVII antes de la Batalla de Cal. En el presente, tras su transformación en príncipe demonio, Angron pasó a usar una espada demonio conocida como la espada negra, que fue forjada para él por el mecánico oscuro. Empuñada por Angron, la espada negra era lo suficientemente poderosa como para aniquilar instantáneamente a cinco exterminadores de los caballeros grises de un solo golpe. Sin embargo, su arma fue detenida en medio de su movimiento cortante por el poder psíquico del joven recluta de los caballeros grises, Hyperion. Hyperion se las arregló para detener el golpe y finalmente romper la espada, ejerciendo una enorme cantidad de fuerza psíquica, Acción que casi mata al joven caballero gris. Ya habiéndoos contado ya todo lo que quería mencionar sobre Angron, el primarca de los devoradores de mundos, hacemos una pequeña pausa y vamos a hablar acerca de su legión, la decimosegunda, los perros de guerra que más tarde se convertirían en los devoradores de mundos de su ángel rojo. hizo constructores y Magnus pensadores. Y crió burócratas, mientras que Logan hizo sacerdotes y Can vagabundos. De todas las regiones, somos los únicos que somos exactamente lo que el emperador quería, todo lo que las regiones astartes debieron ser, conquistadores. No estamos hechos para el mundo que viene, el nuevo mundo que se levantará de las cenizas. Solo estamos destinados a quemar este. Atribuido a Ibram ...señor de los perros de guerra. De todas las legiones de marines espaciales... creadas por el emperador de la humanidad... ...durante la primera fundación... ...ninguna era tan salvaje y temida... ...como los devoradores de mundos. Porque mientras que otras... ...como los amos de la noche... pueden afirmar con justicia... ...que habían traído mundos a la verdad imperial... solo a través del miedo... ...y otras como las cicatrices blancas... ...y los lobos espaciales... ...podrían descender sin previo aviso... ...y dejar un mundo en llamas a su paso... Para los devoradores de mundos, ser asignado una campaña significaba solo una cosa para el enemigo: el exterminio. Exterminio no por bombas víricas o por tormentas de fuego atómico, sino por hachas sierra y Volters Los devoradores de mundos ahogaban planetas enteros en la sangre de sus habitantes. Hay pocas fuentes que sobrevivieran al asedio de Terra a finales de la Erigía de Horus para poder afirmar muchas cosas sobre el origen y la formación de la decimosegunda. Estas fuentes, además, están fragmentadas en el mejor de los casos, y en la compilación de su registro, eruditos imperiales se vieron obligados a depender de segundas fuentes, como relatos de aquellos que lucharon junto a ellos, y registros apócrifos transmitidos por aquellos muchos que tenían motivos para temer y resentir a la más temida de las legiones de marines espaciales. Parece ser que los orígenes terrestres de la XII no mostraron sesgo particular en cuanto a la tribu tecno-bárbara o ciudad-estado del cual se tomaron el flujo inicial de reclutas, como si lo hubo en el caso de las otras legiones. Ha habido alguna evidencia circunstancial de que puede haber habido un cribado psicológico utilizado para seleccionar a los reclutas más intrínsecamente agresivos y competitivos en un programa experimental de preselección. Si esto sucedió realmente, pues no son más que suposiciones sería evidente a partir de estos registros que sobrevivieron de la segunda legión que desde el principio era considerada una fuerza altamente agresiva siendo sus guerreros sangrientos y salvajes De hecho, uno de sus más feroces aspirantes, Ibran ascendió rápidamente en las filas de la legión naciente y el mando de la segunda finalmente la asumió como su primer señor Durante los últimos días de las guerras de unificación la primera acción destacable de la decimosegunda, de la cual tenemos registro ocurrió durante la liberación de Saafric donde los perros de guerra sirvieron como punta de lanza de la fuerza de choque lanzando ataques directos de aniquilación a las fuerzas enemigas tanto en campo abierto como contra posiciones fortificadas siendo capaces de llevar a cabo el ataque a pesar de su número que entonces era relativamente pequeño solo por puro coraje y por la furia y la violencia que podían desatar se cree que justo fue durante este periodo cuando el mismo emperador apodó a la decimosegunda como sus perros de guerra, como un tributo a la forma salvaje y tenaz con la que luchaban. En recuerdo de su campaña y del elogio del emperador, un perro rojo se convirtió en una nueva insignia de guerra de la decimosegunda legión. Después de sus primeras batallas, sin embargo, la incipiente decimosegunda pareció permanecer en reserva durante largos periodos por orden del emperador durante las últimas guerras de unificación y su consecuente reconquista del sistema Sol. Este hecho podía haberse debido a un cambio repentino en la suerte de las campañas... ...o, como implicarían ciertas evidencias veladas... ...el emperador reservaba la decimosegunda como un arma que desatar en caso de deslealtad... ...entre los propios gobernantes del sistema. Durante este tiempo, la decimosegunda se mantuvo en un estado de preparación constante... ...sin descanso en su entrenamiento y en constante aumento en su número. En las ocasiones en que se desencadenaban en batalla... Los astartes de esta legión actuaron con un salvajismo casi alegre, destrozando a cualquier enemigo que se les opusiera para luchar sin piedad o titubeos, sin prestar atención al riesgo y sin preocuparse por las propias pérdidas de la legión. He oído decir que la decimosegunda no es digna de confianza. Esto es ridículo, por supuesto. Una afirmación falsa hecha por aquellos que confunden confianza con control. Dentro de los límites de su propia percepción errónea, tienen razón. No se nos puede poner un cuello al cuello no antes de Angron y ciertamente no después. Confiar verdaderamente en una cosa es comprender su naturaleza. Hacerlo es bastante simple, al igual que uno puede confiar en el fuego para quemar. En ese sentido, nuestra religión es la más importante de todas en confiabilidad. Porque a lo largo y ancho de esta galaxia, no importa dónde lo encuentres, puedes confiar en que un demorador de mundos está haciendo solo una de dos cosas. O está haciendo la guerra, o se está preparando para hacerla. cada Surlak. -like apotecario de la XII legión muchos sospechan que la semilla genética de Angron fue corrupta desde el principio y que los devoradores de mundos fueron condenados en el momento mismo de su creación pero otros señalan la historia conocida de Angron e insisten en que su legión podría haberse salvado si las señales se hubieran notado antes fuera cual fuera la verdad los astartes de los devoradores de mundos ciertamente manifestaron desde sus inicios una notoria necesidad física de derramar sangre y de matar un imperativo impulso que los enviaba una furia desenfrenada y frenética de psicosis sedienta de sangre. Este deseo de matar es tan fuerte que los devoradores de mundos se volverán unos contra otros para satisfacer su sed de sangre en caso de que no se presente ningún otro enemigo. Los devoradores de mundos, por lo tanto, se preocupaban por una cosa por encima de todo, la emoción de la matanza. Incluso si limpiaran y santificaran su equipo de guerra después de cada enfrentamiento a la manera de los astartes leales, este quedaría apelmazado por la sangre coagulada y pegajosa de sus víctimas en cuestión de minutos solares. Donde quiera que fuesen, fuera cual fuese el enemigo a que se enfrentasen, la oscura placa carmesí de los devoradores de mundos iba cubierta con otra capa del ojo arterial y luego otra. Cada nuevo chorro de sangre o salpicadura de fluidos vitales era un sacramento ofrecido al propio Cor. Pero no siempre fue así. Por primera vez como los perros de guerra, y luego en su nueva encarnación como los devoradores de mundos la decimosegunda vestía de blanco una servoarmadura armadura con el azul en las placas de los hombros y parte de la fuente de alimentación los astartes de esta legión a menudo modificaban su armadura agregando grandes picos en las placas de los hombros no solo para evocar miedo al estilo de los amos de la noche sino también para convertir la superficie de la armadura en un arma por derecho propio un yelmo descarado denotaría el estatus de veterano cuando los devoradores de mundos cedieron a su sed de sangre y cayeron ante la influencia corruptora del dios de la sangre, su heráldica blanca y azul dio paso al color rojo sangre y al bronce, los colores favoritos de Korn, aunque a menudo se pueden encontrar algunas piezas individuales de selva armadura de devoradores de mundos con su heráldica original. Lo que alguna vez fue la fuerza de asalto de choque más efectiva de la galaxia es ahora una colección aterradora de verserques salvajes y máquinas de matar psicóticas y locas. ...que viven solo para derramar sangre... ...y tomar cráneos para su maestro Korn. Hay otros marines espaciales renegados... ...que han cedido a la atracción de Korn ...y desde el final de la elegía de Horus... ...han adoptado el aspecto de los devoradores de mundos. Pero pocos pueden compararse... ...con la experiencia que miles y miles de batallas... ...a lo largo de 10.000 años estándar... ...acumulan los estantes herejes... ...de los devoradores de mundos originales. La insignia de la Legión de los perros de guerra... ...era un gran perro rojo... Desenfrenado, centrado sobre un fondo blanco. Este símbolo era una reminiscencia del epíteto dado a ellos por el mismo emperador, ya que estos le recordaron a los sabuesos de guerra blancos de Yesk, oriundos del norte de Terra. Después de la reunión de los perros de guerra con su primarca Angron, este los rebautizó como los devoradores de mundos, y su insignia cambió a la de una gran boca de colmillos rojos preparada para aplastar un mundo portador de vida, centrada en un fondo de color azul oscuro. Esta nueva imagen icónica, resultó completamente adecuada para describir lo que vendría para la segunda. Las fauces eran una representación literal del nombre de su legión, los devoradores de mundos, así como de la brutal violencia ejercida sobre aquellos enemigos que no cumplieron con los principios de la verdad imperial y que se dejaron llevar a los pliegues del floreciente imperio. Después de su corrupción, muchos legionarios de los devoradores de mundos comenzaron a incorporar la runa cráneo estilizada de corn, pintada o tallada en su servo armadura. Los berserkeres también se ven a veces usando una variante de su iconología original de la legión, de las voces con colmillos que envuelven un planeta superpuesto sobre la estrella de ocho puntas del caos. Sabiendo todo esto, el grito de guerra de estos marines traidores es el de esperar. Sangre para el dios de la sangre, cráneos de cráneos. al falso emperador! Hablando de su doctrina de combate, antes de la herejía, el combate cuerpo a cuerpo ya era la forma de guerra preferida de la decimosegunda incluso antes de que adoptase el nombre de Perros de Guerra. Esto no significaba que los devoradores de mundos carecieran de habilidad y competencia en enfrentamientos a distancia o en guerras acorazadas y en apoyo de ataques de artillería. De hecho, alguien tan brillante en las artes de la guerra mecanizada como el mismísimo primarca Ferros Manos de los Manos de Hierro, elogió el asalto blindado de los Perros de Guerra en Aldabran Septus como el epítome de la furia férrea de la forma. Pero para los Perros de Guerra, tales cosas fueron solo un medio táctico para cumplir su objetivo. Y este era siempre entregar con éxito la fuerza asesina de la legión, sus astartes, donde podrían infligir el mayor daño y lidiar con su enemigo de cerca. Además del uso de los omnipresentes cuchillos de combate o gladios, incluso los legionarios adjuntos a los escuadrones de reconocimiento y a las tripulaciones de vehículos llevaban comúnmente espadas sierra, bayonetas, cuchillos, hachas o dagas. En las unidades de asalto, Dedicadas a esta profusión de sangrientas herramientas asesinas, se sumaba un arma que se remontaba a las tribus bárbaras de terra, el hacha sierra de hoja ancha. Con la llegada de Angron como su comandante, la predilección de la XII legión por el derramamiento de sangre cuerpo a cuerpo alcanzó alturas aún mayores, ya que el maestro alrededor enseñó a sus guerreros nuevas armas y nuevas formas de matar y lo que solo puede describirse como un culto al combate personal que se apoderó de la legión a un nivel muy profundo. El combate con hachasierra se perfeccionó aún más bajo la tutela de Ancton, y tal fue la reputación que ganó que su uso se extendió a varias otras legiones astartes. Pero de forma abstracta, el arma podría verse como un símbolo de los propios devoradores de mundos, brutales y salvajes, despiadados y poco sutiles, máquinas de matar como único propósito cuando la decimasegunda legión lanzaba un asalto planetario, lo hacía de forma muy inusual. Al llegar a la superficie de un planeta, los devoradores de mundo salían de las cápsulas de desembarco y cargaban por las rampas de asalto de sus cañoneras, creando perímetros de seguridad rápidamente establecidos en sus respectivas zonas de aterrizaje. Los escuadrones de reconocimiento se extendían y las líneas de comunicación se solidificaban entre unidades adyacentes, a medida que las compañías se organizaban y cohesionaban. Una vez asentado el terreno... Se daba la orden de avanzar. Se ha registrado ampliamente, tanto en el recuento de los rememoradores durante la Gran Cruzada como en las historias y archivos de cada legión, como los marines espaciales luchaban. Cuando los devoradores de mundos hicieron la guerra, no entraron en combate en silencio como los manos de hierro, sus mentes desprovistas de cualquier distracción y enfocadas por completo en la fría y clínica violencia que estaban a punto de entregar. Tampoco se desplegaron como los lobos espaciales o como el Gran Khan uniéndose a la refriega en una carga abrasadora riendo mientras alzaban el volte y la espada desde el día de la fundación de los perros de guerra ya fueran los enemigos ante ellos Xenos, máquinas o incluso los guerreros del trueno del propio emperador la decimosegunda comenzó las hostilidades según su propio estilo y el suyo era el único método más aterrador para un enemigo que la vista de un legionario corriendo hacia él la luz de su arma levantada brillando acompañada de un bramido desgarrador de su garganta los perros de guerra y los devoradores de mundos, en los que se convirtieron, alcanzaron el rango de sus espadas caminando. Ningún silencio robótico o gritos histéricos resonaron en sus filas, sino más bien los tonos tranquilos y uniformes de hermanos unidos, hablados como si estuvieran caminando hacia los pozos de entrenamiento y no hacia los dientes de sus enemigos. Raras eran las ocasiones en que un centurión asaltante aceleraba su falange para enfrentarse al enemigo al trote, y casi nunca a la carrera. Simplemente marchaban, imbuidos de una agresión fácil y natural, y no alterando su paso cuando golpeaban, rodaban, cortaban y aplastaban a cualquier enemigo que se atreviera a enfrentarse a ellos, implacables e indomables como la caída de las sombras sobre la tierra al anochecer. Con esta táctica, la legión había derrotado innumerables enemigos antes de que incluso los hubieran enfrentado, pues tal era el miedo sembrado por esta calma inhumana. Era solo cuando el enemigo se rompía toda su moral y su cohesión hechas añicos, mientras se volvía para huir, que la decimosegunda aceleraba su paso. En la persecución final, corriendo hacia abajo y ejecutando a los enemigos derrotados, la legión era en todos los sentidos los perros de la guerra para igualar su título anterior, y más tarde, con igual razón, aquellos que devoraron planetas enteros. Tras la implantación de los clavos del carnicero, los devoradores de mundos ya no se desplegaron en la materia organizada y disciplinada que una vez exhibieron, Atrás quedó la falange, la marcha mesurada del muro de escudos. Ahora, los devoradores de mundos corrían para enfrentarse al enemigo tan pronto como llegaban al planeta, y corrían más rápido cuando veían a sus enemigos y saboreaban la inminente matanza que inevitablemente seguiría. Cuando finalmente chocaban con el enemigo, este no podía frenar ni enfrentarse a ninguno de los enfurecidos devoradores de mundos mientras los guerreros atacaban y se abrían camino a través de ellos. Con sus mentes en llamas por los clavos, ningún legionario se detenía a admirar sus asesinatos, corriendo hacia delante y matando todo lo que estuviera a su alcance. Corrían en grupos sueltos al principio, pero esto no duró mucho. Cara devorador de mundos, se convirtió en su propio ejército, yendo a donde los clavos los llevaran, mientras recorrían las avenidas de una ciudad condenada y masacraban todo lo que veían. Su voz cobraría vida, con un interminable coro desarticulado de risas, escupir y gritar todo ello acompañado del rugido cultural de las espadas sierra activas. Eventualmente, acotarían sus municiones, y cada legionario disfrutaría el clic seco cuando la cámara de su Volter se hundiese. Los clavos prenderían fuego dentro de sus cráneos, y lo celebrarían mientras arrojaban sus Volteres a un lado, olvidados, centrándose únicamente en matar de la forma más primitiva y manual la matanza continuaría mientras los clavos del carnicero impulsasen a los devoradores de mundos a alturas incalculables de brutalidad. Como merodeadores paganos de la vieja tierra, los legionarios de la decimosegunda derribaban la entrada a las trincheras de sus enemigos, burlando dentro y devastando todo lo que encontraban, hasta que no quedó nada más que un matadero ensangrentado sobre el que quedaba marcado su paso. Después de la herejía, los devoradores de mundos empezaron a tener un único deseo en la vida, Matar a sus enemigos en un salvaje combate cuerpo a cuerpo y tomar sus cráneos en honor a Korn. Con este fin, la legión ha desechado por completo sus armas de largo alcance y ha tomado el hacha sierra favorecida por Korn y la pistola Volter. Su sed de sangre y masacre se ha convertido en una adicción tan abrumadora que cuando se unen a la batalla, los devoradores de mundos ahora todos transformados en berserkers de Korn arrasan el campo de batalla rugiendo el nombre de su dios oscuro todas las estrategias y tácticas olvidadas en su abrumadora sed de derramamiento de sangre. En combate, estos berserkers psicóticos y espumosos son feroces y lucharán hasta la muerte, sabiendo que su propia sangre es tan bienvenida al dios de la sangre como la de sus enemigos. Los devoradores de mundos son, por lo tanto, una fuerza enteramente dedicada y especializada en el combate cuerpo a cuerpo. Como reflejo del colapso de la organización y la estrategia general en la decimosegunda Legión después de la legión de Horus, la mayoría de los combates de los Devoradores de Mundos consisten en lanzar una fuerza de Berserkers hacia la línea enemiga lo más rápido posible, para que puedan enzarzarse en un frenético combate cuerpo a cuerpo. Y una vez encerrados, pocas unidades enemigas pueden perseverar contra los Berserkers de Korn de los Devoradores de Mundos. Los ejércitos de la XII cuentan con pocas o ninguna arma de largo alcance, pero equilibran esta falta con su excepcional combate cercano y su destreza cuerpo a cuerpo. Los devoradores de mundos, no obstante, si sí poseen varias almas de artillería que les regaló Korn. Los devoradores de mundos, que buscan acercarse aún más a su patrón sediento de sangre, pueden participar en horribles rituales que invitan a su propia posesión por parte de los demonios de la disformidad. Y un guerrero reclamado por un demonio menor del dios de la sangre, como un desangrador, verá su cuerpo retorcido en un arma viviente conocida como Poseído, lo mejor para cochesar sangre y cráneos para Korn mientras que el demonio mismo se beneficia de un anfitrión mortal que le proporciona un ancla al espacio material. ¿Hacer la guerra al imperio del hombre? ¿Qué es lo que crees que han estado haciendo las legiones durante los últimos 10.000 años? La guerra no termina con una sola victoria, un solo planeta. La guerra es una criatura eterna que asoleira a los hombres y a sus diminutos triunfos. Arcin Silence Bringer, guerrero de los devoradores de mundos. Tras haber conocido la doctrina de esta legión antes y después de la herejía... ...vamos a volver a... al momento histórico en que empiezan sus acciones notables en la Gran Cruzada. A medida que avanzaban las primeras décadas solares de este periodo... ...después y tras el descubrimiento de los primarcas hasta la dispersión de estos por culpa de los poderes ruinosos... ...la decimosegunda legión se dividió temporalmente en varios subcomandos independientes... ...cada uno con una fuerza de varios miles de astartes. El subcomando más grande, con unos 8.000 perros de guerra junto con efectivos y dedicados al asalto y al apoyo de su flota fue designado como la decimotercera flota expedicionaria apodada también la Sangrienta, como se les conoció rápidamente Estos destacamentos eran enviados como reserva móvil donde la lucha era más feroz en las líneas del frente de la Gran Cruzada Allí sirvieron como tropas de asalto de primera línea en gloriosas campañas contra las legiones de los Lobos Espaciales, los Guerreros del Hierro y los Ángeles Oscuros en otros lugares, a menudo proporcionaban el golpe mortal para formaciones más grandes del ejército imperial en zonas de guerra donde se había llegado a un punto muerto, rompiendo así este punto muerto estratégico en un solo ataque furioso que hacía tambalearse al enemigo. Los perros de guerra desarrollaron una reputación de victoria, aunque a un coste, y se dijo que cada asalto que realizaban terminaba de dos maneras, matanza victoriosa o simplemente matanza, cualquiera de las cuales dejaba al enemigo en condiciones de resistir más. Por muy efectiva que fuera la legión, hubo muchos que lucharon junto a ellos, y los encontraban impredecibles, inmoderados y peligrosos para cualquier cosa que se interpusiera en su camino, combatiente, civil u otro tipo. Así que pronto comenzaron a circular rumores de que los perros de guerra pasaban por la espada a los regimientos auxiliares humanos del ejército imperial que veían fallando en la batalla, y se mantuvieron a una distancia vigilada de otras legiones. Los forasteros observaron que los oficiales de los peros de guerra imponían un código de disciplina y usualmente se vieron sus filas, lo que de hecho era necesario, ya que los estates de esta legión a menudo se mostraban rebeldes y el derramamiento de sangre entre manos de batalla estaba lejos de ser infrecuente. La segunda legión se consideraba cada vez más por el concilio de guerra imperial como más adecuada para su uso contra objetivos donde la liquidación era el objeto en lugar del acatamiento imperial o la liberación pues la aniquilación era una tarea para la que parecían adecuados eminentemente. Pero los perros de guerra se reunieron de nuevo bajo la bandera de la sangrienta decimotercera, junto a una variedad de unidades que, como los ellos mismos, se habían ganado una oscura reputación de violencia desenfrenada en lugar de la disciplina militar, y que se consideraron de otra manera como inutilizables para acciones en las que el daño colateral debía mantenerse al mínimo y la liberación en lugar de la destrucción eran el objetivo se reunieron en el duro y volcánico mundo de Bot, que había sido tomado por los perros de guerra como campo de entrenamiento algunos años antes. Se incluían regimientos de cazadores de cabezas de mundos salvajes incorporados al ejército imperial y de brutos apumanos al borde de la desviación genética tolerada por el imperio. A todo esto se agregaron también unidades como los titanes de la legio Audax, sobre los cuales había caído un manto de sospecha desde las masacres de Lorin-Alpha y los desconfiados clanes Namengan de no bárbaros nómadas que habían luchado amargamente contra el acatamiento durante muchos años estándar, antes de su reciente y arregañadiente incorporación al imperio. Los registros exactos de la intervención del emperador y de la aceptación de Angron de sus nuevas circunstancias son una cuestión de rumores y conjeturas oscuras. Pero lo que se puede decir con certeza es que la primera reacción de Angron a su nueva vida fue simplemente rabia. Y como he comentado antes, durante algún tiempo cualquier perro de guerra de su legión que se presentaba ante él encontraba una muerte espantosa a sus manos. Fue en ese momento cuando el señor de la legión de los peros de guerra, Ibran Kreer, un líder respetado que había comandado la decima segunda legión durante casi tres décadas solares, desapareció sin explicación por parte de todos los registros de la época, y sin ninguna explicación tampoco, dada por su ausencia por parte de su taciturna legión. Solo después de asesinar a siete oficiales de alto rango dentro de la legión, incluyendo a Kreer, el capitán Karn de la octava compañía de asalto se presentó voluntariamente en los aposentos privados de Angron para hacer frente al siempre enfurecido primarca. Como sabemos, Karn se les ingenió para entablar realmente un vínculo con su primarca y consiguió que éste se hiciera cargo de los devoradores de mundos dándoles justo este nombre después de tomar el mando de la legión. Poco después, la decimosegunda fue influenciada por la propia sed de batalla de Angron y durante el transcurso de la Gran Cruzada... Angron y los devoradores de mundos obtuvieron muchas victorias, aunque algunos criticaron las tácticas extremas y sanguinarias que utilizó el Ángel Rojo para asegurar la destrucción de sus oponentes. Tú conservaste a Corzairon. Ras mantuvo a sus parientes y amigos. El León mantuvo a Lúcer. Humanos, hermanos y padres adoptivos salvados y ascendidos a las fines de la legión. Pero yo no. No, a Angron no. ¿El emperador te transportó sus custodios envueltos en oro para ayudarme a mí y a mi ejército? No. Liberó a los perros de guerra y los ordenó luchar? ¿Luchar junto a mí? No. ¿Saludó a mis hermanos y hermanas de la forma en que perdonó y honró a los parientes más cercanos del león? ¿De la forma que honró a Corfairón? No, no y no. Sin piedad para Angron. Angro en el rompejuramentos. en el traidor. Angron, primarca de los devoradores de mundos, explicando su enfado hacia el emperador a su hermano Lorgar, primarca de los portadores de la palabra. Ya en los albores del 31 primer milenio, cuando el desatado salvajismo de los devoradores de mundos solo empeoraba, muchos de los primarcas hermanos de Angron expresaron sus preocupaciones al emperador, pero los señores de la humanidad, habiendo abandonado la gran cruzada para regresar a Terra, procedió a buscar ayuda de una fuente desafortunada, y envió a Horus el que en quien confiaba sobre todos los demás, para enfrentarse a Angron y traerlo de regreso al Redir Imperial. Sin embargo, Horus era un maestro manipulador, y sin que el Emperador lo supiese, su hijo predilecto ya había sido corrompido por los ruinosos poderes del caos después de su campaña en Davin. Cuando comenzó la herejía de Horus, que subió la galaxia en una guerra civil, los devoradores de mundos de Angron marcharon con alegría junto al Señor de la Guerra hacia la traición. Por lo tanto, los Devoradores de Mundos se convirtieron en una de las cuatro legiones traidoras originales de Horus, junto con la Guardia de la Muerte, los Portadores de la Palabra y los propios hijos de Horus. Durante la primera batalla de la Legión de Horus, la atrocidad de Isban III, Horus finalmente declaró su mano traidora y desafió abiertamente al Emperador. Angron dirigió personalmente a los Devoradores de Mundos en el primer asalto a la superficie de Isban III para destruir a los astartes leales restantes de las cuatro legiones traidoras originales. ...incluidos sus propios devoradores de mundos lealistas... ...que habían sobrevivido al traidor bombardeo vírico... ...de la capital planetaria de Isbán III... ...la ciudad coral... ...por la flota orbital de Horus. Horus había lanzado engañosamente... ...este tecionero bombardeo de saturación del planeta... ...después de que los leales conocidos... ...de las cuatro legiones traidoras... ...ya estuvieran comprometidos... ...contra los rebeldes slanesi que dominaban el mundo. El cargamento mortal que contenía... ...el ferrovirus carnívoro devorador de vida... ...contenido dentro de las bombas mató a miles de millones de inocentes cuyo grito psíquico de muerte se dice que fue más fuerte durante un rato que el faro cerrado del astronomicón pero para sorpresa de los traidores casi dos tercios de los leales de la primera oleada sobrevivieron al bombardeo orbital gracias en gran parte a la advertencia oportuna del leal capitán de los hijos del emperador Saul Tavitz tomando el asunto en sus propias manos Angron desafió los planes de Horus y encabezó una segunda oleada de desembarcos en cápsulas después de que el bombardeo no lograse eliminar a todos los leales. El señor de la guerra y sus aliados solo pudieron mirar con indignación mientras el ángel rojo aterrizaba en el planeta a la cabeza de un total de 50 compañeros de sus estartes sedientos de sangre, aterrizando en las áreas de la plaza al oeste del palacio del Precentor, buscando a sus propios parientes con fraticidio en sus corazones. Como sabemos por el relato, los devoradores de mundos masacraron sangrientamente a la mayoría de sus hermanos de batalla leales, hundiéndose en las filas de sus antiguos camaradas como una daga candente. Indignado por la desobediencia de su hermano, el señor de la guerra no vio más remedio que apoyar a su malhumorado e impulsivo aliado, ya que los efectos atmosféricos de la tormenta de fuego global, desatada por las bombas de virus, hicieron imposible llevar a cabo otro bombardeo orbital preciso e inmediato. Horus ordenó a todas las fuerzas traidoras que comenzaran un ataque terrestre para salvar la victoria del desorden. Pasaron así casi dos meses solares completos en el mundo muerto de Isvan III con escaramuzas, los lealistas resistiendo tenazmente a las fuerzas traidoras, pero su número disminuyendo rápidamente contra los refuerzos de los traidores y también el suministro constante de municiones. Finalmente una vez que la atmósfera del mundo se hubo despejado lo suficiente, como para hacer posible un fuego orbital preciso una vez más, los traidores aprovecharon su superioridad de armas y pronto la matanza giró decisivamente a favor del Señor de la Guerra después de otro bombardeo orbital sobre las posiciones leales. El velo había caído, y la herejía de Horus oficialmente había comenzado. Después de Isban III, y de Isban V, y de la cruzada de las sombras y de su enfrentamiento con Pertura Bondelush, Angron exigió que Horus le permitiera saltar directamente el Palacio Imperial, independientemente del hecho de que la poderosa barrera psíquica del Emperador alrededor del mundo del trono probablemente mataría al príncipe demonio antes de que los traidores hubieran encontrado una manera de debilitarla. Cuando llegó a Angron la noticia de que la guardia de la muerte sería la que encabezaría el asalto de los traidores a perra, Angron se enfureció tanto que masacró a todos aquellos dentro de las entrañas del conquistador que tuvieron la desgracia de cruzar su camino con el primarca demonio. Lothar Asaren, capitana humana y mortal del conquistador, temía que si Angron no se detenía, sin darse cuenta mataría a los sacerdotes responsables de la atención de la vasija de plasma del reactor poniendo al conquistador en riesgo de una explosión catastrófica para evitar esto Sarren conspiró con el capitán de los Amos de la Noche Gendor Skraibok apodado el Conde Pintado así como con Karn para teletransportar a Angron al laberinto cambiante a bordo del buque insignia de los Amos de la Noche el Anochecer buque que Conrad Kurs había utilizado durante mucho tiempo para torturar y matar a los cautivos Karn el octavo capitán se enfrentó entonces al mismo primarca demonio enfurecido. Angron informó a su hijo de que los dioses oscuros le habían susurrado sobre el destino final de Karn, y que su destino predeterminado era el de ser el elegido de Korn. El primarca demonio deseaba suplantar a Karn como el elegido del dios de la sangre, por lo que los dos lucharon entre sí. Sin embargo, Karn demostró ser incapaz de igualar la destreza de su padre genético, y antes de que Anglon pudiera matarlo, Karn le colocó una baliza de teleportación y lo teletransportó desde el Conquistador a las entrañas del anochecer. En las entrañas de la nave insignia de los Amos de la Noche, Angron se encontró atrapado dentro de un laberinto de propósito muy específico. A pedido del acechante nocturno, el primarca de los guerreros de hierro, Perturabo, habría creado para su sombrío hermano una prisión singular, como ninguna otra, a imitación del Santorum privado de Perturabo conocido como el Cabe Ferrum. Esta prisión especial era un laberinto elaborado, cuyas paredes sin rasgos distintivos y un extraño de diseño geométrico hacían casi imposible trazar un mapa, y por lo tanto, escapar. Cualquiera que intentara trazar un mapa mental del laberinto, estaría desesperadamente desubicado por giros que debían haber sido físicamente imposibles. Incluso después de intentar decenas de veces trazar un mapa del laberinto, un individuo solo lograría más que un puñado de giros dentro de sus reducidos pasillos antes de que todo dejase de tener sentido. De hecho, después de la masacre del desembarco de Isvan V, Conrad Kurz había capturado a su hermano Vulcan, primarca de los Salamandras, y había utilizado este mismo laberinto como un medio para torturarlo y quebrarlo psicológicamente durante un periodo de varios meses solares. Angron quedó rápidamente atrapado dentro del laberinto, siempre tratando de encontrar la salida de sus giros y vueltas, y luchando contra los asaltos de la multitud de trampas escondidas dentro del laberinto. Mientras tanto... Los teadores en la superficie de Terra habían usado una serie de rituales para finalmente debilitar la barrera psíquica del emperador alrededor del mundo del trono, para que pudieran desplegar a sus aliados demoníacos en su superficie. Tras esto, el Primarca Demonio fue disparado desde la bodega del anochecer hacia el vacío del espacio, y así, Angron pronto cayó sobre la superficie del mundo del trono. Y cuando lo hizo, entró en la atmósfera de Terra apareciendo como un enorme meteoro en llamas estrellándose contra la superficie de terra y provocando una onda expansiva del impacto que acabó con amigos y enemigos por igual empuñando la espada negra Angron procedió inmediatamente a arrasar con las fuerzas leales abriéndose camino hasta las paredes del palacio imperial aquí vio a su hermano Sanguinius el angelical primarca de los ángeles sangrientos y le gritó un desafío en respuesta Sanguinius simplemente saludó a su hermano y rechazó el duelo y antes de retirarse a los confines del palacio imperial, Changuinius afirmó que, si bien algún día lucharían, ese día aún no había llegado. El primarca demonio dejó de frustración, incapaz de eludir los efectos persistentes de las barreras psíquicas del emperador para perseguir a lo que percibía como su hermano cobarde en el palacio. A medida que avanzaba el asedio de Terra, durante la batalla por el puerto espacial de la Puerta del León, Anglon destruyó tanto un tanque imperial superpesado tipo Capitol como un transporte leviatán, pero aún no pudo avanzar más allá de las murallas del palacio imperial. Finalmente, el puerto espacial de la Puerta del León cayó ante los traidores cuando estos lanzaron un asalto masivo. Cuando la barrera psíquica del emperador se redujo para abarcar el Santu Imperialis, Angron condujo una horda de devoradores de mundos enloquecidos por la sangre hacia el Muro de la Eternidad y comenzó a masacrar a los defensores leales. Recién bendecido con dones demoníacos, Angron y sus devoradores de mundos superaron los defensores leales del Muro de la Eternidad y más tarde, la decimosegunda tuvo el deber y el privilegio de liderar el asalto frontal al palacio Los registros visuales supervivientes del asedio muestran a los devoradores de mundos rompiendo las paredes del palacio la forma retorcida y roja de Angron empuñando su brillante espada rúnica a la cabeza Entre los primeros en entrar en la brecha estaba Karn A pesar de las afirmaciones contales de los hijos de Horus los registros de los Devoradores de Mundos indican que fue la demoníaca espada negra de Angron la responsable de la caída de la gran puerta del Palacio Imperial. Los Devoradores de Mundos recolectaron una verdadera cosecha de sangre en Terra, pero se les negó la victoria final. Con las legiones de los Ángeles Oscuros y los lobos espaciales en camino a Terra para reforzar a los defensores leales, Oros jugó su todo o nada para ganar el asedio, bajando los escudos de vacío de su insignia, la espíritu vengativo y desafiando al emperador a subir a bordo y a enfrentarse a él cara a cara. Como es bien sabido, el señor de la humanidad aceptó el desafío y se enfrentó a su traidor hijo en el combate que decidió el destino de la galaxia. Ambos combatientes libraron un duelo tanto físico como psíquico, a nivel titánico, hasta que por fin el emperador mató a Horus y borró por completo incluso su alma de la existencia, pero solo a costa de su propia humanidad y su eterno internamiento en el trono dorado el poderoso ejército del caos se desintegró con la pérdida de su mayor campeón y de Terra pero Angron fue el último en irse mirando hacia atrás desde su nave de desembarco con nostalgia al palacio imperial que había resistido incluso a su furia condujo a sus devoradores de mundos supervivientes al refugio de la gran grieta de la esformidad que era el ojo del terror en los confines noroeste de la galaxia él y sus estantes heréticos ahora tendrían toda la eternidad para buscar venganza como parte de la larga guerra por venir contra las fuerzas del emperador cadáver. Con el fin de la legión de Horus, los devoradores de mundos huyeron al ojo del terror a un mundo demoníaco especialmente preparado para Angron, por Korn, aunque la legión degeneró rápidamente en bandas y partidas errantes de astartes del caos, mientras las incesantes y sanguinarias demandas de Korn impulsaban a estos a entregarse a sí mismos a la matanza. Como tal, incluso hasta el momento actual, los devoradores de mundos no tienen una base de operaciones en particular, y cada partida de guerra generalmente opera desde cualquier nave espacial sobre la que puedan poner sus manos manchadas de sangre Lo único que arde en el infierno es la parte de ti que no se va de tu vida tus recuerdos, tus vínculos los queman todos allí pero no para castigarte sino para liberar tu alma así que, si tienes miedo de morir y te estás resistiendo verás diablos arrancándote la vida pero si estás en paz los diablos se volverán ángeles que te liberen de la Tierra. Fragmento recuperado de un tratado sobre misticismo religioso pre Autor desconocido. Tras el final de la legión de Horus, la legión de los devoradores de mundos fue finalmente dividida como una fuerza militar coherente durante las guerras de la legión en la batalla de Scalatrax en el mundo demonio del mismo nombre. Allí, los devoradores de mundos se enfrentaron a los marines del caos de los hijos del emperador, los devotos sirvientes del dios del caos Slanesh, principal rival entre los poderes ruinosos del patrón de los devoradores de mundos, Korn. Los dos ejércitos de marines traidores se enfrentaron a través de las ciudades azotadas por la tormenta del planeta de roca negra y hielo. Cayó ciudad tras ciudad ante los asaltos de Berserques de los devoradores de mundos. Mientras los elegidos de Korn se lanzaban contra los hijos del emperador, masacrando a los odiados devotos de Slanesh hasta que se vieron obligados a detener su ataque cuando caía la gélida noche del mundo demonio. El poderoso campeón de Korn, Karn, gritó su frustración cuando la legión se detuvo en su ataque, exigiendo que se le permitiera seguir matando. Furioso con sus camaradas por refugiarse mientras aún quedaban enemigos por matar. Karn tomó un lanzallamas y dirigió su fuego hacia sus compañeros berserkeres devoradores de mundos, y aquellos que intentaron detenerlos, los cortó con grandes movimientos de su hacha sierra. A medida que las llamas se extendían al resto de la ciudad, la legión de los devoradores de mundos se desgarró. Los berserkeres lucharon entre sí y contra los hijos del emperador por el poco refugio que quedaba. Karn quemó y abrió su camino a través de las ruinas en llamas de Scalatrax, habiéndose convertido en la encarnación viviente del mismo dios de las sangre. A partir de ese día, los Devoradores de mundos se dividieron como una legión, convirtiéndose en su lugar en partidas de guerra dispersas de hasta tres herejes enloquecidos para siempre en busca de más sangre que derramar. Karn, por su parte, ahora acecha desde el ojo del terror y solo los guerreros de Kor más locos se atemen luchar junto a él, ya que pocos de los que lo hacen sobreviven. Después de este conflicto, la sed de sangre delirante de los Devoradores de mundos rompió cualquier forma de organización y control, Unidades de devoradores de mundos de diferentes tamaños se separaron de la fuerza principal en busca de gloria y cráneos para Korn. A raíz de la masacre de Karn, todos los capitanes que habían dirigido la legión antes de la batalla habían muerto. Esto aseguró que en el futuro, ningún líder de la banda de los devoradores de mundos pudiera reclamar un derecho de mando debido a su posición anterior en lugar de a fuerza de su pura habilidad marcial. Ese era el camino de Korn. Los escuadrones de antiguos berserques devoradores de mundos ahora se pueden encontrar como parte de ejércitos del caos más grandes, en las fuerzas leales a Korn o incluso en pequeños equipos llamados partidas de guerra, siempre en busca de combate, sangre y cráneos. Y tras este último hecho notable tras la elejía de Horus, vamos a hablar de cómo se organizaba la XII Legión, tanto antes como después de la elejía porque hay algunas curiosidades al respecto, especialmente en lo que hace referencia al librarios, que os van a sorprender. En su creación, la XII Legión, como casi todas las legiones astartes de la época, siguieron el llamado Patrón Terrano, la organización como tal, formulada por el Oficio Militar Imperial al comienzo de la Gran Cruzada. Pero incluso en este periodo más temprano, la adquisición y el equipamiento de la legión mostraron un sesgo considerable hacia el asalto directo y a las operaciones dentro de los confines cercanos y letales de los tipos de campo de batalla designados como zonas mortales. Durante la transición de mando de Angron, esto continuaría, y las estructuras organizativas de la legión se mantuvieron en gran parte intactas, pero a menudo se simplificaron aún más, con sus escalones sesgados en la composición hacia las formaciones de infantería de línea. Estas formaciones eran un híbrido de tropas medio-tácticas medio de asalto cercano, en su mayor parte, apoyadas por unidades de asalto pesado dedicadas como exterminadores y unidades especializadas como los escuadrones de Land Spider, Esta organización se prestó bien a una postura estratégica altamente agresiva y a tácticas beligerantes, que aunque extremadamente costosas en términos de bajas, también fueron altamente efectivas en sus campañas. La estructura de rango de los devoradores de mundos bajo Angron siguió siendo simple indirecta, el primar que tenía poco más que desprecio por las trampas de las élites y los elogios y títulos sin sentido. Se dice que Angron se negó incluso a ser llamado señor por sus astartes, pero vio la virtud de una cadena de mando confiable y transparente en la guerra. La legión de los perros de guerra original también era conocida por su dura aplicación de la disciplina interna y el temperamento de sangre caliente de sus legionarios. El mando dentro de la legión se obtuvo a través de una mezcla de destreza marcial en el campo de batalla y demostraciones de liderazgo en la línea del frente, con especialistas seleccionados por aptitud desde el principio. Sin embargo... Ningún rango o rol dentro de la legión estaba exento de la expectativa de que lucharían tan duro como el resto, ni tampoco se desanimaba el deseo de lidiar con un enemigo y cortarlo con un golpe de espada si surgía la oportunidad, sea el marín espacial en cuestión, un apotecario o un artillero en lugar de un luchador de primera línea. En comparación con muchas de las otras legiones astartes, el orden y la disciplina no eran tan naturales para los de esta herencia de semillas genéticas como podría esperarse, los temperamentos a menudo hervían. Los desaires percibidos o reales se encontraban con ira y la mayoría de las veces la violencia era el resultado en caso de que se impugnara el sentido del honor de un devorador de mundos. Cualquier oficial de la legión sabía que se esperaba que respaldaran su autoridad por la fuerza si era necesario y el castigo de los infractores por las propias manos de un oficial era el estilo de la legión. Desobedecer la orden de un oficial en la batalla era una sentencia de muerte que debía ejecutarse sin demora. La prueba por combate pronto se convirtió en la ruta preferida de la legión para resolver los desacuerdos dentro de sus filas, y el derramamiento de sangre por parte de guerreros en abierto de discordia era algo honorable tanto a los ojos de Angron como a los de su legión. Aquí también podía desafiarse a uno de rango superior por el derecho de mando, aunque tan raras competencias eran siempre a muerte. A raíz de la traición en Isbam III, la legión de los devoradores de mundos, bajo su salvaje primarca Angron, se volvió cada vez más insular como una legión e incontrolable en el campo de batalla demostrando ser una espada de doble filo incluso para sus aliados la psicocirugía ya practicada dentro de la legión se extendió y se volvió más generalizada y extrema en su uso y los neófitos ingresados con un ritmo cada vez mayor en las filas de los devoradores de mundos para reemplazar a los caídos fueron mutilados cerebralmente con los implantes de los clavos del carnicero como una simple cuestión de rutina los asaltos de infantiles sin cuartel apoyados por armaduras de movimiento rápido, con el objetivo de acercarse inmediatamente a un cuerpo a cuerpo sangriento con el enemigo, siempre habían sido un sello de distintivo de la legión, y ahora, directamente, se convertían a menudo en su objetivo, Carnicería por sí misma más allá de cualquier objetivo estratégico en sentido contrario. En el momento de la atrocidad de Isban III, era imposible hacer una estimación precisa de la fuerza y disposición de combate de los devoradores de mundos las mejores estimaciones de su fuerza observada fueron alrededor de 150.000 astartes lo que coloca a esta legión a un nivel medio alto de fuerza en comparación con sus compañeros las legiones de marines espaciales contemporáneas además los devoradores también estaban bien abastecidos y apoyados con los titanes de la legión Audax los lobos ámbar y una flota de al menos 60 naves de clase capital se estima comúnmente que de todas las legiones traidoras que habían luchado en Isban III en la pulga de la facción lealista de dentro de sus filas habían sido los devoradores de mundos quienes habían sufrido las mayores bajas con más de 35.000 legiones devoradores de mundos que se cree conocieron su muerte en ambos lados de su lealtad aparte de los muchos heridos se registra que varios habían sucumbido por completo durante la prolongada lucha a una sed de sangre loca y tuvieron que ser restringidos por la fuerza y devueltos a la flota de los devoradores de mundos para su contención profundizando un poco más en esta organización Voy a hablar de ciertos rangos y formaciones especializadas propias de la legión. En primer lugar, estaban los devoradores. Estos eran el cuadro principal dentro de la legión de los devoradores de mundos, que sirvió como una unidad de guardaespaldas dedicada para su primarca Angron. Si realmente el primarca necesitaba una o no, es otro asunto. En la batalla, los devoradores luchaban encerrados en armaduras de exterminador y se llevaban las armas más salvajes de la decimosegunda legión. Esta banda de guerreros tenía solo 12 miembros, y el acceso a sus filas solo se lograba derrotando a un devorador en un combate único a muerte, o, si uno de ellos caía en batalla contra un enemigo, se seleccionaba un sucesor en un concurso abierto a todos los starters de la segunda legión, donde solo uno de los participantes sobreviviría. El segundo rango especialista a mencionar son las escuadras de arrasadores. Estas escuadras de locos alborotadores eran unidades de asalto casi berserker compuestas por legioneros devoradores de mundos, salvajes y sedentos de sangre, que se habían sometido ya al peligroso procedimiento psicoquirúrgico de tener un plante cortical insertado en sus cerebros, y que se consideraban demasiado inestables para servir en una rutina regular como unidad de línea. Dentro de estas unidades, una pequeña minoría de los legionarios que estaban demasiado lejos para ser algo más que restringidos por la fuerza entre batallas, se conocieron como los caedere o los carniceros. Otros se centraron en su deseo de masacre berserker a través de la disciplina marcial, el dominio de una variedad de armas macabras y salvajes, estampados de los utilizados por los radiadores de las arenas de Angron y que se encuentran en los mundos salvajes de la cual la XII Legión atrajo principalmente a sus reclutas durante la Gran Cruzada. El tercer rango que quiero señalar son los carniceros rojos. En el campo de exterminio de Isvan III hubo devoradores de mundos a ambos lados del conflicto que sucumbieron por completo, convirtiéndose en salvajes frenéticos sin sentido que no podían ser controlados. En lugar de sacrificar a estas personas, como había sucedido en el pasado, los apotecarios sometieron a los locos y los encadenaron para un destino mucho más oscuro. Los tecnomarines fabricaron armaduras de exterminador personalizadas a partir del equipo de guerra recuperado para ellos, dándoles así armadura y también confinamiento. Celdas de prisión mecanizadas que podían inmovilizarse con una señal remota. Así, colgados de cadenas en las bodegas de los buques de guerra de los devoradores de mundos, echando espuma, editando de rabia impotente... Nacieron los Carniceros Rojos. Hay que mencionar también a las Escuadras de Destructores. Considerados deshonrosos por algunas legiones que los utilizaron poco o los evitaron por completo, los Destructores estaban equipados y eran expertos en el uso de armas de otro modo, prosquitas y prohibidas. Junto con ciertas facciones del Mechanicus, solo las Escuadras de Destructores tenían la licencia para usar estas armas en las fuerzas del Imperio por orden expresa del Emperador. Armas RAT, municiones de bioalquimia y el horror del fósfex que adelantamente se encontraban entre el oscuro arsenal de los destructores armas que contaminaron irrevocablemente el suelo sobre el que se usaron marcados por su armadura ennegrecida por el fuego y escaldada por la química los destructores a menudo eran rechazados y considerados de alguna manera contaminados por sus hermanos de batalla en muchas regiones y eran considerados en el mejor de los casos un mal necesario aunque la efectividad de sus armas, reliquia para aplastar enemigos especialmente difíciles, son un argumento a su favor que no se puede negar. Y por último voy a mencionar el Triari. El Triari eran cinco compañías completas de los mejores guerreros de la Segunda que sobresalieron en acciones de guerras en el vacío y en operaciones de abordaje, comandados por el Centrión del Varus, el indiscutible campeón del pozo de lucha de los devoradores de mundos. Estos guerreros estaban obligados por honor a proteger el buque insignia de la Legión de los Devoradores de Mundos, el Conquistador. Hablando de los mundos natales de la Legión, la verdad es que esto va a ser más breve comparado con otras Legiones Astartes, el nombre del mundo en el que se crió Angro, Luceria, se perdió hace mucho tiempo en la historia. Por contra, la Legión anterior a la herejía hizo uso del mundo llamado Bot, durante muchas décadas solares como un lugar de entrenamiento para los nuevos reclutas durante la Gran Cruzada Pero lo que se sí hay registro es que en los primeros días de la elegía de Horus mucho antes del asedio de Terra la Legión de los Devoradores de Mundos fue desviada de su rumbo para aplastar un único mundo por completo por Angron durante la llamada Cruzada de las Sombras Este mundo no era otro que Nuceria donde Angron vivió sus primeros años Angron también ordenó la destrucción de varios otros mundos aparentemente al azar durante la elegía a diferencia de las otras legiones traidoras, como ya he comentado, los devoradores de mundos en la actualidad no son conocidos por tener ningún mundo como propio en el reino demoníaco del Ojo del Terror. Se especula que esto se debe al hecho de que la legión ya no es esencialmente una entidad coherente, ya que los devoradores de mundos en realidad están compuestos por múltiples bandas de guerreros y berserkers de corn que atraviesan la galaxia en busca de masacre y no mantienen una organización o coordinación general entre ellos. Sobre el reclutamiento, cabe decir que las tasas de deserción dentro de los Devoradores de Mundos eran altas, y se cree que los niveles de mortalidad en los reclutas durante el entrenamiento fueron los peores de cualquier Legión hasta en su momento, tan implacables fueron los métodos de los Devoradores de Mundos. Pasado cierto punto en el entrenamiento, los concursos de gladiadores y los ejercicios de batalla se convertían en verdaderos combates a vida o muerte, con munición real y espadas ensangrentadas, con el objetivo de aumentar la habilidad y la fuerza del guerrero en la mayor medida posible, antes de que se considerase digno de unirse a las filas de los devoradores de mundos. Con el fin de hacer frente a la dureza de su formación y a su compañía incesante, bajo procesos de dirección de reclutamiento por parte de Angron, se empezaron a captar reclutas extraídos de una serie de mundos salvajes y feudales dispuestos por todo el imperio con el fin de satisfacer la exigencia de la legión. Bajo el régimen de los devoradores de mundos, no solo la habilidad de combate individual era su enfoque principal, sino también otras artes más amplias de la guerra, Compañías enteras e incluso batallones lucharon entre sí en grandes juegos y competiciones para hacer cumplir las tácticas de la unidad y las operaciones coherentes bajo la mirada y el juicio de su primarca. Pero siempre fue el campo de batalla lo que los devoradores del mundo anhelaron, y ahí era donde sus campeones y oficiales eran elegidos. Ahora sí dedicaré unos minutos a hablar del librarios, como os habría comentado. Y es que antes de que fueran conocidos como los devoradores de mundos, como muchos de sus legiones hermanas, los perros de Guerra tuvieron una vez una división de bibliotecarios formada por psíquicos poderosos y muy talentosos entrenados para dominar el poder de la disformidad. Pero esto cambió con el reencuentro de su primarca en el mundo de Nuceria. El uso de habilidades psíquicas dentro de las legiones de maniobrables espaciales se había convertido en un tema de debate acalorado dentro del Imperio, ya que algunos primarcas habían aceptado la idea de que el uso de habilidades psíquicas era beneficioso para el esfuerzo de guerra de la Gran Cruzada en sus propias regiones, mientras que otros como Russ o Mortarion se negaron a lidiar con lo que vieron como un engaño deshonroso y una brujería antinatural, y prohibieron el uso de todos los poderes psíquicos denominados vulgarmente como simple hechicería. En su sabiduría, el emperador de la humanidad invitó a los defensores de ambos lados del debate a un gran cónclave imperial sobre el mundo de Nicaea, a principios del milenio esto se conoció, de hecho, como el Consejo de Nicaea, que determinaría si el uso de las habilidades psíquicas representaba una bendición o un grave peligro para el hombre y el recién nacido imperio de la humanidad. En última instancia, se permitió la existencia de psíquicos en el imperio como astrópatas y navegantes, pero se restringió estrictamente bajo el control imperial centralizado, mientras que el uso potente y sin restricciones de habilidades psíquicas que se definió como hechicería fue oficialmente prohibido en lo que se conoció como el Edicto de Nicaea, Además, el emperador ordenó que las bibliotecas de todas las regiones de marines espaciales se disolvieran y que los bibliotecarios fueran resignados a las filas generales de los Astartes, haciéndoles jurar que nunca más usarían sus habilidades psíquicas. Paradójicamente, a raíz de la legión de Horus, incluso esta prohibición finalmente se revocaría cuando las legiones leales se dieron cuenta de que el uso de psíquicos era un arma esencial en la lucha contra el caos. Los devoradores de mundos recientemente renombrados... ...se negaron por completo a prestar atención... ...o incluso a reconocer... ...el Edicto de Nicaea... ...pero esto se debió... ...a que en el momento del concilio... ...sus parientes psíquicos... ...ya se habían convertido en un vestigio casi extinto... ...apenas digna de consideración... ...poco después de la llegada de su primarca Angron... ...los hermanos psíquicos de los devoradores de mundos... ...fueron evitados y condenados al ostracismo... ...por todos sus compañeros hermanos de batalla... ...los no psíquicos se apartaban por instinto de su presencia y escupían al suelo delante de ellos para evitar mala suerte una costumbre supersticiosa tomada del planeta natal de Angron y una que había resonado en la decimosegunda legión el propio Angron apenas toleraba la presencia de los psíquicos la decimosegunda instintivamente desconfiaba de cualquier cosa que fuera antinatural y odiaba a los psíquicos sintiendo que su legión estaría limpia solo cuando el último de ellos finalmente muriese esto puede haber tenido algo que ver con la realidad de que cuando un psíquico estaba en presencia del primarca, los implantes neurales de Angron reaccionaban anómalamente a ellos, causando al primarca un dolor extremo. Sabiendo lo exitosos que habían sido sus propios implantes neurales cibernéticos a la hora de aumentar su destreza y la destreza de sus compañeros gladiadores nucerianos en la batalla, Angron había ordenado a los sabios de su legión que estudiasen sus implantes neurales, que le habían implantado a sus amos esclavistas nucerianos, y destrucciones a los tecnomarines para que intentaran reproducir el proceso utilizando los propios implantes como plantilla para aplicar ingeniería inversa a los dispositivos. Como antes he narrado, esto resultó difícil, ya que era una tecnología reliquia humana perdida hace mucho tiempo y poco comprendida, y los primeros intentos de duplicar estos implantes, mediante los esfuerzos combinados de los tecnomarines y los apotecarios de la legión, resultaron de todo menos exitosos y causaron una alta tasa de mortalidad Debido al frenetismo homicida surgido de los reclutas de pruebas Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo Una forma vial de tecnología de implante cortical fue replicada Y mejorada constantemente Y pronto los clavos del carnicero Se implantaron dentro de la mayoría de hermanos de batalla de la décimo segunda legión Los clavos no eran en realidad como los implantes Que rememoradores y arqueotecnólogos podría conocer y recuerdan Pues estos no agregaban nada al cerebro de un devorador de mundos En cambio, sí robaban de los mismos Blanqueaban la mente de un guerrero de toda razón, toda precaución y de todos los instintos de supervivencia que definían la propia mortalidad. Y estos clavos recompensaban la rabia con estallidos de placer electroquímico, sinachis hormigantes y el placer para paliar todo lo demás. Las mentes de los hombres nunca habían ideado un método mejor para la persecución de la matanza y el asesinato. Pero pronto se hizo evidente que había un segundo problema con estos implantes. Los primeros signos de malestar se produjeron cuando los bibliotecarios implantados empezaron a provocar que sus hermanos de batalla más cercanos sufrieran migrañas cegadoras y hemorajes faciales debilitantes. Además, ningún bibliotecario podía estar en presencia de Angron sin sufrir lo mismo ellos mismos, un reflejo del tormento que infligieron a sus hermanos implantados. Pero la gravedad de este defecto en los clavos se volvía realmente obvia en la batalla. Los bibliotecarios dotados de clavos de carnicero perdieron la capacidad de controlar sus talentos psíquicos. Uno de ellos, un guerrero unido a la centésima compañía se había perdido en la locura creada por los dispositivos en su primera batalla después de la implantación e inmoló a tres escuadrones enteros de su compañía a no poder dejar de proyectar rayos brujos de la disformidad a través de sus ojos. Varios otros bibliotecarios implantados simplemente acababan estallando. Se habían quemado en pilas de sangre ardiente. Más y más fueron muriendo, no de forma inmediata, pero nunca sobreviviendo por mucho tiempo. En un solo mes solar casi todos los bibliotecarios de la decimosegunda habían sido equipados con los clavos de carnicero y pocas semanas después todos empezaron a morir el optimismo, aunque cauteloso había reinado durante un tiempo después de las primeras muertes los legionarios entrenados psíquicamente habían tratado de dominar los implantes para equilibrar su sexto sentido con la biónica que ahora estaba alterando la bioquímica de sus cerebros todo era cuestión de fuerza de voluntad habían dicho y sus hermanos de batalla habían fingido no darse cuenta de la desesperación en sus ojos sí, toda era cuestión de fuerza de voluntad pero los bibliotecarios seguían muriendo de todos modos morían en batalla, en tormentas de fuego relámpagos o en varios incidentes por un dolor palpitante y odioso dirigido a través de los implantes de los guerreros devoradores de mundos cercanos que obligaron a sus parientes no psíquicos a sufrir bloqueos cerebrovasculares escuadrones enteros murieron de morajes cerebrales e infartos a los pies de sus codiciarios Angron les dio a sus hijos psíquicos la posibilidad de elegir entre la ejecución y la extracción de los implantes La decimosegunda legión aprendió en aquellos primeros años después de reencontrarse con su primarca que se habían mutilado a sí mismos a imagen de un hombre sin piedad pues estos clavos tampoco se podían quitar con seguridad todos los devoradores de mundos lo sabían porque los propios tecnomagos del emperador no habían podido quitar los originales del cerebro del primarca después de su recuperación de Nuceria. Aún así la mayoría de los bibliotecarios se sometieron al intento. Todos murieron, sin excepción. Con sus cerebros recableados fallando y esclavizados a impulsos alterados, ninguno de ellos murió de forma rápida y ninguno murió tampoco de forma misericordiosa. Muy pronto, los últimos bibliotecarios que quedaban en la Legión eran aquellos que aún no habían recibido los clavos del carnicero, en una Legión ahora definida por los mismos implantes. Estos bibliotecarios llegaron a ganarse la vida aislada en salas casi vacías de sus librarios, a borde del buque insignia de los devoradores, el Conquistador. Uno a uno, estos breticarios también empezaron a morir. No por mal funcionamiento o mal uso, sino porque eran devoradores de mundos. Y todos los devoradores de mundos vivieron vidas breves y violentas. Quedaron 100, luego 50, luego 20. Nadie los lloró. En una legión que valoraba los lazos de la hermandad de primera línea por encima de todo... Los silenciosos y psíquicos hermanos de batalla murieron solos, nunca olvidados pero siempre ignorados. Su semilla genética se pudrió con sus cuerpos, sin cosechar por si acaso su legado genético resultaba en la misma maldición psíquica que infectara a una segunda generación. Boreas, el más antiguo de los bibliotecarios restantes y Lectio Primus de la división de librarios de la XII, había trabajado junto a los hipotecarios de los devoradores de mundos y su último, mecánico Maget, junto para tratar de determinar por qué los clavos reaccionaban tan mal en la presencia de mentes psíquicas. Pero la línea de investigación fue abandonada cuando se dieron cuenta del contexto de su trabajo. A nadie le importaba. A nadie más que a los malditos con un sexto sentido. Además, sus esfuerzos siempre habían terminado en vano, y habían matado demasiados devoradores de mundos leales que tenían la mala suerte de estar cerca de los bibliotecarios inestables lo que siguió fue el deterioro gradual de cualquier sentido de hermandad. Con la muerte del parentesco, no pasó mucho hasta que viniese la muerte de la lealtad, pero los bibliotecarios restantes eran nacidos de la semilla genética de la decimosegunda legión, y serían devoradores de mundos hasta el día de su muerte. En su mayor parte, los bibliotecarios no odiaban a sus hermanos de batallanos psíquicos por la forma en que los despreciaban, ni los resentían por la forma en que despreciaban sus talentos como algo peligrosamente inútil ellos entendieron más que a la perfección y antes que nadie que su sola presencia causaba dolor a sus hermanos de batalla y la decimosegunda legión no tenía necesidad de sus dones psíquicos incluso antes de los edictos de Nicaea tales poderes nunca se habían tenido en cuenta en los planes de batalla de Angron por más directos y sencillos que fueran esos planes los bibliotecarios habían llegado a aceptar la verdad detrás de todo no eran realmente devoradores de mundos sus hermanos eran devoradores de mundos pero ellos seguían siendo perros de guerra. La XII Legión había cambiado y dejado a sus hermanos psíquicos detrás para que se pudriesen dentro de su aquelarre cada vez menor. A principios de la Legia de Horus, en el año solo quedaban ya 19 bibliotecarios en la segunda Legión. Los pocos que todavía vivían en ese momento eran valiosos hermanos de batalla. Se habían unido como un escuadrón único, Compartiendo el poder y las palabras silenciosas entre sus mentes unidas, formando entre ellos la misma hermandad que les negaba al resto de la Legión. Se consideraban a sí mismos perros de guerra en lugar de devoradores de mundos debido a su carencia de clavos del carnicero, pero su destino pronto quedaría sellado en el mundo natal de la juventud de Anglo, Luceria. Pues durante la Cruzada de las Sombras, Robot Gilliman se enfrentó a Anglo en un combate singular y mientras los dos peleaban, Gilliman asestó un golpe de oportunidad, su puño golpeando el peto de Angron. Uno de los cráneos de sus parientes caídos, que colgaba de la cadena que llevaba a través de su coraza, quedó parcialmente destrozado y esparcido por el suelo. Y le dio un paso atrás, su bota aplastando los restos del cráneo hasta convertirlos en polvo. Angron lo vio y se arrojó sobre su hermano, su aullido de ira desafiando sus orígenes mortales, increíblemente afilado para su angustia. El primarca Lorgar de los portadores de la palabra también lo vio. En el momento en que la bota de guilleman rompió el cráneo, sintió que la disformidad hervía detrás del velo. El portador de la palabra comenzó a cantar en un idioma nunca antes hablado por ningún ser vivo, sus palabras en perfecta armonía con el grito de tormento de Angron. Lorgar había decidido aprovechar el momento para poner en práctica su oscuro plan para salvar la vida de su hermano de ser tomada por los clavos del carnicero, convocando la tormenta de ruina al mundo de Nucerio abriendo el cielo y desatando un torrente carmesí formado a partir de los fantasmas de un centenar de mundos asesinados en forma de lluvia de sangre Lorgar centró su concentración en la forma triunfante de su hermano mutilado llamando a los no nacidos las entidades a lo que los hombres llaman demonios para que respondieran de la misma manera bloqueó los músculos de Angron prendió fuego a la sinasis de su cerebro y los primeros espasmos abrieron paso a través de los tendones de Angron convirtiendo su sangre en azobio luego en lava y finalmente en fuego sagrado. Sus gritos de rabia frustrada se vieron teñidos por una agonía más allá de la comprensión. Su cuerpo comenzó a desgarrarse, crecer, elevarse, perfeccionando después de una vida de tortura rota. Este fue el momento de la apoteasis de Angron hacia la demonicidad. Pero los bibliotecarios devoradores de mundos restantes sintieron los poderes mágicos convocados por Lorgar y en un intento por detener los oscuros planes del Luricen, los 19 bibliotecarios restantes... Aprovecharon sus poderes psíquicos colectivos para manifestarse en una entidad psíquica conocida como la Comunión, la conciencia gestáltica de estas 19 mentes psíquicas. En medio de los encantamientos del Olgar, la Comunión sacó el alma del primarca de su cuerpo. Las dos entidades psíquicas se enfrentaron entre sí dentro de la disformidad, encerradas en una competencia mortal de voluntades, cada una convencida de que era la responsable de salvar a Angron. Pero finalmente, la Comunión falló, porque el Olgar ya era tan poderoso en la disformidad. Con el mismo universo material. Después de la metamorfosis completa de Angron, el recién nacido primarca demonio dirigió su atención a los bibliotecarios, y Angron mató al último de los suyos, eliminando a su legión de la debilidad que había plagado a sus hijos genéticos desde su reunificación con ellos un siglo atrás. El Librarius de los Devoradores de Mundos, el último fragmento de los perros de guerra dentro de la 12 Legión, ya no existía, un hecho que complació enormemente al dios de la sangre corn que no tolera la existencia de cualquier psíquico entre sus siervos escogidos ahora solo habría sangre un océano de sangre que diría llegando transportado por una marea de matanza eterna me queda por mencionar de esta legión las creencias y las reliquias aunque los perros de guerra tienen una reputación por su ferocidad en la batalla también se sabía que luchaban con honor y se enorgullecían de su furia y coraje por encima de todo para la decimosegunda legión, la vida misma era la guerra, un conflicto que nunca terminaba, de la cuna a la tumba. El fracaso en batalla no era tolerado, la rendición tampoco, y la misericordia era una muerte rápida entregada a un enemigo que había luchado con valentía. Los propios cobardes no merecían más que una salvaje carnicería en recompensa por su miedo. Y este código de guerra, simple pero decididamente brutal, era el artículo de fe de los perros de guerra y lo extendieron tanto a su propio número como a su enemigo. Cuando se reunieron con su primarca, los perros de guerra pronto fueron influenciados por las creencias culturales nucerianas y por ritos de sangre que se convertirían en una parte importante de las creencias fundamentales de los nuevos devoradores de mundos. Estos se hicieron eco rápidamente en la madeja cambiante de los propios ritos y ceremonias de la legión, y en las tradiciones marciales de la vieja tierra, nunca fuertes en los perros de guerra, desaparecieron por completo y fueron reemplazadas por las de Angron, por su propio código rojo de carnicería y competencia salvaje cuando los devoradores de mundos dejaron su mundo de entrenamiento de bot bajo su nuevo amo por primera vez, fue bajo la nueva insignia de unos grandes fauces con colmillos listos para aplastar un mundo portador de vida. Una imagen, como dije antes, que iba a resultar completamente apropiada para describir lo que estaba por venir. La llegada del primer cancron también trajo una unidad casi primitiva, tribal, a los recientemente nombrados devoradores de mundos. Y Angloth se convirtió rápidamente en el ejemplo de guerrero que aspiraba toda su legión. Su primer y más dudoso honor fuese el único primarca que rechazara la benevolencia del emperador y le diera la espalda a las pretensiones de conquista del imperio. A Angron, amo de su ejército de esclavos condenado, no le importaban los sueños y triunfos de una galaxia, solo había deseado morir con aquellos rebeldes que habían escapado con él de los pozos de de Desher. El andrajoso ejército formado por sus hermanos y hermanas esclavos se había refugiado en las montañas con aves carroñeras y osos de nieve como compañía esperando morir de hambre o caer en la batalla, lo que hubiera ocurrido antes. Se informó la decimosegunda legión de la negativa de Angron a la oferta del emperador cuando se encontraron por primera vez en Nuceria. Su primarca había desafiado a su señor, y los perros de guerra no odiaron a Angron por su elección, al contrario, la adoraron por eso. Pues ningún primarca comprendía mejor los lazos de hermandad que uno que le había dado la espalda al emperador, al imperio, a la vida misma, para poder morir junto a sus hermanos y hermanas. Para los legionarios de los devoradores de mundos, la figura mutilada, ensangrentada, hedionda e iracunda de Iracunde, su nuevo amo, que acechaba entre ellos, se convirtió rápidamente en una especie de mesías salvaje, un guerrero más grande que ninguno de los que habían conocido, un ejemplo de un brutal ideal de honor y combate que cantaba directamente a sus almas. Anglo se convirtió para ellos en su primer señor, desplazando para muchos la lealtad que una vez le habían dado solamente a su emperador, ya que era donde se convirtió en su juez, su general y en un conquistador cuyo estandarte seguiría literalmente hasta las profundidades del infierno. Bajo su influencia, la tensión competitiva, de sangre caliente, que siempre había enturbiado bajo la superficie de la séquida de la se canalizó y obtuvo forma. El combate de gladiadores, nunca sin derramamiento de sangre y cuando se lleva a sus extremos, fatal... Se convirtió tanto en el kit del entrenamiento de los devoradores de mundos, perfeccionando sus habilidades de batalla individuales hasta el filo de una navaja, como en una salida vital para la agresión reprimida y la sed de sangre de la legión, que les asolaba entre zonas de guerra. La sed de batalla de los devoradores de mundos se amplificó artificialmente por el uso de los mismos implantes quirúrgicos con cuya mordedura condenaron a Angron durante su entrenamiento de creadores en Luceria. El derramamiento de sangre era una práctica muy común llevada a cabo por los astartes de la legión de los devoradores de mundos. Se sabía que Angron y sus devoradores se cortaban en la mano izquierda y manchaban la visera de sus cascos con su sangre antes de pelear. Con el paso del tiempo, los ritos de sangre se hicieron cada vez más una parte importante de los rituales de la legión. Esto eventualmente culminaría con el corrupto señor de la guerra Horus, quien se encargó de convertir los rituales salvajes de la legión en la propia adoración del caos con manos ensangrentadas, en particular al dios de la sangre Kor. Ahora voy a proceder a comentar algunas de las tradiciones que tenía esta legión, algunas ya las he comentado en la biografía de Angron, como por ejemplo la cuerda del triunfo. Al igual que sus compañeros de otras legiones astartes, en la decimosegunda legión los marines espaciales a menudo tomaban un juramento del momento, un último acto final antes de embarcarse para el combate. Cada legionario preparaba sus votos a sus compañeros de la legión y estos votos enunciaban qué harían los astartes por su emperador, por su legión y por ellos mismos. La decimosegunda fue testigo de los juramentos de los demás. Algunas regiones lo escribieron y luego se decoraron con los juramentos escritos en papel ondeante en su selva armadura. Pero con la llegada de Angron, el primarca introdujo a sus hijos genéticos la tradición de la cuerda del triunfo. Esto fue algo que su primarca le mostró al capitán Karl. Angron explicó que antes de una batalla, uno se hacía una línea en el cuerpo, y después de dicha batalla, o dejaría que se curara normalmente, para mostrar que fue victoriosa, o frotaría un poco de tierra del campo de batalla en la herida. ...para mostrar que fue una derrota... ...esto hacía que la cicatriz... ...pareciera ser una torsión roja si se sería victorioso... ...o una torsión negra si se sería derrotado... ...los guerreros podrían realizar un seguimiento de sus honores de batalla... ...y medir así las destrezas de los demás... ...Angron tenía la cuerda del triunfo más larga de la legión... ...una cresta de tejido cicatricial... ...que comenzaba en la base de la columna vertebral de Angron... ...viajaba por su columna... ...luego viraba hacia la izquierda y alrededor de su cuerpo... ...cabalgando sobre su cadera y curvándose hacia su frente la longitud de su cicatriz continua parecía expandirse y adelgazarse de nuevo, arando y rasgando la piel en algunos lugares desapareciendo por completo donde los poderes curativos de primarca la habían superado. La cicatriz giraba alrededor y alrededor del cuerpo de Angron, subiendo en espiral sobre su vientre, alrededor de sus costillas, hacia su pecho, pero un poco más allá de la derecha de su esternón, se detuvo abruptamente. Se decía que Angron no tenía giros negros en su cuerda del triunfo, cuando el emperador sacó a Angron de su mundo en vísperas de la batalla, donde estaba listo para dar su vida luchando codo con codo con sus compañeros esclavos, se le negó el derecho a regresar a su mundo. No podía, por lo tanto, levantar la tierra de Nuceria para hacerse un giro negro con ella. Incapaz de llevar su fracaso en la piel, Angron aborreció al emperador por no haberle permitido luchar junto a sus hermanos y aún más por no poder conmemorarlos adecuadamente según sus tradiciones. Otra tradición muy típica de esta legión son los pozos de gladiadores. Si una vez los perros de guerra habían sido una legión orgullosa, fundada sobre la fraternidad por encima de todo, le enseñaron en los pozos de gladiadores, uniendo a guerreros de diferentes mundos, encadenándolos y obligándolos a luchar en parejas. La hermandad permaneció fuerte en el corazón del capítulo en ese momento, y fue la prueba que realmente importó. Para los Astartes, especialmente merecedores, los perros incluso abrían sus fosas a los nacidos de otros linajes Astartes. Se batían en duelo porque sus corazones sabían que nada forjaba un vínculo de hermandad más fuerte que luchar. No había necesidad de ostentación, ni motivo para reprimirse. El rango era ignorado, y todo lo que importaba era el arma en sus manos y quién golpeaba primero. Cuando los devoradores de mundo luchaban en los pozos, los combatientes primero llegaban a un acuerdo sobre cuántas heridas se infligirían entre sí para determinar quién era el vencedor por lo general solo lucharían hasta la primera sangre pero a veces los combates pasaban a la segunda e incluso a la tercera sangre en raras ocasiones se enfrentaban a sanguis extremis un auténtico combate a muerte los legionarios tienen una naturaleza intratable y ambiciosa rápidos en la ira a los devoradores de mundo se les enseñó a vengar los desaires a su honor con sangre incluso entre los suyos Cuando viene la disputa entre hermanos a menudo se saldaba en los pozos Había poco que pasar en el camino de las peleas o la competencia bulliciosa entre los devoradores de mundos en tales asuntos porque todas esas batallas eran a muerte para los involucrados Desde el punto de vista extremo de los devoradores de mundos el honor no exigía menos La violencia en la que cada devorador de mundos se sometía voluntariamente dentro de los pozos a menudo resultaba en que un guerrero sufriera una red de cicatrices en todo su cuerpo por los golpes de las hachas sierra o espadas de sus compañeros guerreros otro ejemplo notable de los costos de las peleas sería el uso de los dientes protésicos de metal por parte de los devoradores de mundos para reemplazar los suyos. Los astrates de otras regiones a menudo contaban historias de cómo nunca habían conocido un solo devorador de mundos sin al menos un diente de metal clavado en sus encías. Y la mayoría lucía en conjuntos completos, resultando de su tiempo en los pozos desladeadores. Cuando se producían pérdidas durante una campaña y se eliminaban escuadras enteras, había que juntarlos y consolidarlos entre sí, y era necesario tomar decisiones sobre quién los lideraría. La mayoría de las veces, la cuestión del liderazgo se decidía también en los pozos de gladiadores. Normalmente, tales medios habían estado prohibidos, especialmente si la legión todavía estuviese en pie de guerra activa. Pero a la luz de los terribles eventos, un pretor podía ceder, entendiendo muy bien que sus hermanos necesitaban la calma firme que el duelo podría traer. Una salida para exorcizar sus frustraciones y su rabia. Los guerreros necesitarían forjar nuevos lazos y confiar en la destreza de sus líderes, y sacar juntos en los pozos era para ellos la mejor manera de lograr esto en la decimosegunda. En los combates en los pozos, uno podía fijarse rápidamente en otra tradición propia de la legión, el uso de las cadenas. Como ya he comentado antes de la legía... los devoradores llevaban a la batalla una selva armadura blanca que careciera adornos a excepción de las cadenas de unión de su arma a sus brazos estas cadenas una tradición personal de la legión incluso se había extendido a otras legiones astartes desde las arenas de combate de los devoradores de mundos donde se había originado la práctica los devoradores de mundos se encadenarían en los pozos de combate y se batirían en duelo en los vítores de sus hermanos entraban sin armadura desnudos pero con taparrabos para demostrar que no tenían miedo a ninguna herida y para demostrar que todos los guerreros lucharían en igualdad de condiciones. Para los legionarios que lo merecían, la decimosegunda incluso abría sus pozos a los que nacían de otras líneas de sangre. Sigismund, por ejemplo, primer capitán de la legión de los Puños Imperiales, había adoptado la costumbre con su celo habitual, atando sus armas a sus muñecas con densas cadenas negras. Se granjeó un impresionante renombre cuando sirvió con los devoradores de mundos, dentro de las entrañas del conquistador, en duelo con los mejores guerreros de la segunda al final de la gran cruzada El caballero negro lo habían apodado en honor a su destreza, su nobleza y a su edáltica personal A menudo lo emparejaban con Delvarus de los Triari y los dos ganaban cada pelea en la que participaban siempre a primera sangre y nunca en más de medio minuto Nadie podía seguirles el ritmo Nadie ni siquiera se acercó a ello Nasir Amid, un capitán de la legión Ángeles Sangrientos conocido como el desgarrador de carne fue otro Astartes que ganó gran gloria en los pozos de los devoradores en los días previos a la elegía de Horus ya que luchó con el mismo salvajismo y brutalidad que sus anfitriones un rasgo que más tarde pasaría al capítulo sucesor que dirigió después de la elegía Amit a menudo se emparejaba con el apotecario Cargos y pocos deseaban enfrentarse al desgarrador de la carne junto al escupe sangre eran conocidos por luchar siempre más allá de la primera sangre la tercera sangre y en sanguis extremis Ningún truco sucio parecía fuera de su alcance y cada uno de sus enfrentamientos fue un combate a muerte. Poco consideraban la decimosegunda digno de honor como las marcas de hermandad y las cicatrices de batalla, pues ambas cosas trascendían a, a los rangos y hablaban del valor que albergaba un marino espacial bajo su sebo armadura. Las cadenas rotas de alguien que había luchado contra adversidades abrumadoras y había sobrevivido eran una alusión que hablaba de la propia historia sombría de Angron, y la huella de una mano ensangrentada sobre el rostro o el corazón, otorgada por un líder de batalla o un guerrero cuya furia había trascendido la de sus hermanos. Para los devoradores de mundos, esto significaba más que un simple obsequio, título o baratija. Ejemplos de tales marcas de guerreros podrían incluir lo siguiente. El uso de varias versiones de la insignia de la legión, de las faces con colmillos que adornan la armadura marina espacial individual, denotan un largo servicio. Las estrías rojas en un yelmo, podrían ser una decoración personal que hiciera eco de la implantación de los clavos del carnicero. También se pensaba que las lágrimas rojas, aunque más probablemente fueran gotas de sangre, pintadas debajo de las lentes de los ojos en un yelmo, denotaban la escarificación ritual de unas tartes, es decir, los propios cortes que se hacían en la piel. Las marcas de recuento de muertes a menudo se grababan en un brazalete o en el arma individual de un guerrero. Una decoración de cadenas cruzadas en un brazalete también otorgaba un guerrero individual el estatus de haber matado a un compañero de volador de mundos de rango superior en un duelo autorizado en las arenas de combate. Otra de las tradiciones más sangrientas de los devoradores de mundos eran los horripilantes concursos de toma de cabezas entre miembros de escuelas individuales, varias escuadras, compañías y capitanes de capítulo. Este recuento es una manera fácil de confirmar asesinatos, pero los eruditos imperiales han conjeturado que más allá del mero número, los devoradores de mundos veían en la cabeza de un enemigo algo importante, algo poderoso. Se desconoce si los totales de cabeza recolectadas se mantenían solo para batallas individuales, guerras o si se acumulaba la cuenta a lo largo de la carrera del guerrero. También tenemos las armas caedere, o de carnicero. Basadas en las armas rituales de los radiadores ciberauméticos del mundo salvaje en el que una vez fue lanzado su primarca, fue el propio Angron quien debió el uso de las armas Kaedere. Brutales y difíciles de dominar, estas armas siguen siendo en gran medida de dominio exclusivo de los arrasadores, los devoradores de mundos que han respondido mejor a la adición de los implantes craneales de Berserker, que son un sello distintivo de la legión y de sus campeones. Hay muchas armas, pero se conocen principalmente cuatro, que son el Martillo Meteoro, el Hacha Sierra Escoriadora, las espadas duales Falks y el Látigo Espinagarfio. Antes de la herejía, muchos de los devoradores de mundos habían adoptado el patrón del yelmo Sarum aunque iniciara la herejía muchos de los guerreros habían comenzado a modificar estos yelmos distintivos con los cuernos gemelos del Remisum Caedere un dudoso honor que se remonta a las tradiciones y la del mundo natal del primarca Angron cuando se juzgaba que un guerrero era demasiado inestable o estaba dañado para luchar en cualquier otra cosa que no fuera combates a muerte usaban los cuernos afilados del Remisum como advertencia a sus enemigos si bien el propio Angron lo prohibió entre sus compañías de veteranos muchos devoradores de mundos aún se arriesgaron a su vida finalmente estos yelmos más estilizados se convirtieron en sinónimos de los guerreros de los cultos berserkeres de Korm, que después de la ascensión del primarca a la condición del demonio se volvieron muy emblemáticos dentro de lo que quedaba de los devoradores de mundos la penúltima tradición que voy a mencionar de esta legión es el Mortus un informe oficial que se hacía al oficial al mando de la nave de la legión en el que se enumeraban a los hermanos de batalla que habían caído en la campaña. Al igual que los apotecarios de las otras legiones, tradicionalmente lo transmitían a sus oficiales de mando. Pero un mortus era más que una simple lista de bajas. Era un recuerdo, una lista de honor, una reliquia para que la legión la atesorara. Esto a menudo tomaba la forma de nombres y rangos entintados en rollos de pergamino, grabados en placas de bronce o cincelados en piedra. Estos nombres luego se ingresarían en el archivo de los caídos de la nave, otras regiones utilizaban nombres diferentes para esto, como el Dirge de los Vilijos, o en el caso de los Hijos de Horus, la Lamentación. A medida que los devoradores de mundos caían por completo en una neblina roja permanente de rabia y locura empapada de sangre, empezaron a preocuparse poco por registrar los nombres de los muertos, y la práctica de componer un mortus después de cada compromiso fue abandonada como tantos otros rituales de la cultura de la región. Por último, los nombres de los devoradores de mundos son generalmente palabras de una o dos sílabas con consonantes fuertes, derivadas de las utilizadas por los astartes reclutados en la antigua legión por toda la galaxia. También poseen a veces un sobrenombre derivado de una característica física, peculiaridad de la personalidad, acción pasada, forma favorita de matar u otra característica definitoria. En cuanto a reliquias, esta legión posee unas cuantas... En primer lugar menciono el estandarte de rabia. Este contiene las almas atadas de los sirvientes de cormas sanguinarios, irradia ondas palpables de ira y un impulso de masacre que golpea las mentes de los que están cerca, llevándolos a un frenesí asesino. También está el glaive Berserker. El portador de esta herramienta de matar desmesuradamente pesada e infestada de demonios es conducido en estado de frenesí apoplético por la proximidad de su acero al rojo vivo, los devoradores de mundos lo tratan con gran precaución, evitándolo como un maníaco peligroso incluso entre los de su propia raza sedienta de sangre, mientras lo veneran desde la distancia como un tótem viviente de rabia. Una gran cantidad de desangradores están unidos a la estructura del arma, y al canalizar la esencia vital de aquellos a quienes mata, el arma demoníaca y vampírica asegura que su anfitrión aislado pueda luchar como hombre poseído durante semanas solares, sanando sus heridas para que pueda continuar la carnicería. Dentro de este mismo grupo de armas estaría la alimentadora de sangre. A Korn no le importa de dónde fluye la sangre, y este arma demoníaca es testimonio de esta verdad inmortal. Alguien golpeado por ella, por esta espada, siempre se dienta, se desangra de inmediato. Se reduce en una cáscara desecada, mientras su sangre vital se canaliza a los lagos de sangre que rodean la empalizada de bronce de Korn como sustento para sus bestias demoníacas Jaggernaut. Y hay de quien no responda a su llamada. Si la espada se queda sin esta esperudante cosecha durante el tiempo suficiente, con mucho gusto, succionará la sangre de su propio portador. También hay armaduras como la hambrienta de sangre, una armadura inteligente unida al usuario. Esta impía unión crea un anhelo mutuo por las vísceras rojas cosechadas por la batalla. Si se permite, tanto la armadura como el portador curan heridas graves y daños, cuando un campeón de korn se vincula a este artefacto impío y se suelta en medio de la guerra, su simbiosis lo embulla hasta que no quedan adversarios para saciar su sed de sangre. La siguiente es una de mis favoritas, el collar de bronce de Borgaster. Este collar con púas de latón pesado es la perdición de los hechiceros, ya que tiene atado a un gran demonio de korn llamado Borgaster que desprecia la magia con una pasión ardiente. Un psíquico con la temeridad de desatar un poder sobrenatural cerca de esta reliquia encontrará su mente gritando de intenso dolor Momentos después las energías empíricas que haya conjurado se volverán hacia él en un furioso infierno de llamas candentes Aquellos que sucumban serán inmediatamente absorbidos por el reino de Korn donde morirán mil veces por las espadas del propio demonio Volgaster Listo también al asesino carmesí esta ornamentada pistola dispara ráfagas de plasma carmesí que crepitan con un poder asesino. Energías feroces que encienden el cuerpo y el alma por igual. El portador a menudo seguirá con un golpe en la cabeza que lo decapite y reclamará el cráneo chamuscado para Korn. Llegando casi al final, tenemos al Yelmo del Furor. El portador de un trofeo de este tipo será un campeón que dejará de lado todos los conceptos de lealtad. Solo importará el derramamiento de sangre y el combate victorioso. Se dice que dentro de este yelmo acecha un espíritu de máquina rencoroso que aviva el implante de los clavos del carnicero del portador a niveles aún más altos de frenesí, llevándolo aún más hacia la famosa sed de sangre que reclama la cordura de los devoradores de mundos. En penúltimo lugar está el talismán de sangre ardiente. Esta extraña reliquia gotea constantemente sangre espesa y burbujeante, el aire a su alrededor es tan denso con el hedor del matadero que tiene un efecto severo en los que están cerca. El hedor de la carnicería es tan potente que se encuentran los soldados cargándose delante con una ansia sobrenatural para saciar su necesidad de matanza. Y por último, como no, hablar de la desmembradora. Se dice que esta inmensa hacha sierra, que fue empuñada por el propio Angron, fue desechada por él al igual que hizo con su alma gemela destripadora, de ahora en manos de carne. Desde entonces, la desmembradora habría vuelto a su anterior preeminencia con una dieta de aceite sagrado y sangre especiada. Esta reliquia es de tanta importancia para la región de los Devoradores de Mundos, que se han librado guerras entre partidas de guerra rivales que buscan reclamarla para sí mismos. Pero solo alguien lo suficientemente fuerte como para sospesar a la desmembradora podría convertir a sus enemigos en explosiones dispersas de sangre y carne arruinada. Con esto, ya os he contado todo lo que quería mencionar acerca de Angron y acerca de su legión, así que vamos a volver a lo que sería la propia cronología del Imperio y vamos a hablar de las acciones notables que tuvo esta legión a lo largo de la Gran Cruzada, durante la elegía de Horus y tras la elegía misma. Los derbadores de mundos se han mantenido fieles al credo sediento de la Batalla de Korn desde que su primarca se dejó consumir por completo por su rabia durante la elegía. A lo largo de los milenios, esta Legión traidora Destrozada, ha derramado suficiente sangre como para ahogar mundos, apilando los cráneos de sus enemigos hasta que sus ofrendas montañosas a Korn llegaban a las nubes. Durante la Gran Cruzada, el primer evento del que se tiene registro es la liberación de Sa'afric, donde la decimosegunda, como ya he contado, sirvió como punta de lanza de la fuerza de choque, cargando con ataques directos de aniquilación a las fuerzas enemigas. Y por más tarde, aún en el milenio 30, tendría lugar la pacificación de las Colmenas Cefik, Ahí es donde el mismo emperador apodaría a la XII como sus perros de guerra, en este momento como tributo de la forma salvaje y tenaz con que lucharon. Ese mismo milenio años más tarde llegaría la insurrección de Cerberus. Los perros de guerra fueron asignados junto al segundo Regimiento Terrano de Dracos del ejército imperial para someter la colonia a prisión de asteroides de Cerberus, que se había alzado en una revuelta anárquica en un estado de disturbios casi continuos y violencia de masas. Los intentos iniciales de imponer el orden por parte de las tropas terrestres habían sido rechazados, y se hizo evidente que entre los insurrectos había un grupo renegado de nada más y nada menos que guerreros del trueno proscritos, que durante mucho tiempo se creían muertos y que se llamaban a sí mismos los Daitar. Con muchas de las legiones de Marines espaciales ya asignadas a las primeras flotas expedicionarias de la Gran Cruzada y en ruta hacia las estrellas, el emperador mismo envió a sus perros de guerra Cerberus con instrucciones explícitas para reclamar la colonia del mismo planeta y llevar la ira del emperador a aquellos que lo habían desafiado. Al cabo de apenas cinco horas solares, se recibió una señal del pretor comandante Caliph Hax de la XII Legión, anunciando que Cerberus Prime había sido devuelto al acatamiento imperial. Cuando el líder de la segunda ola, En Espera, le preguntó cuántos prisioneros esperaba que fuesen transferidos a la custodia, Hax respondió que no se le había ordenado que se llevara ninguno. La segunda oleada de tropas del ejército imperial se encargó de la sombría tarea de las operaciones de limpieza tras el asalto de los perros de guerra, cazando a los supervivientes que se escondían en la madriguera de los túneles y pasillos del asteroide, de los cuales pocos escondites resultaron útiles, y redactando y enviando los informes a la flota. De estos, hubo múltiples informes, de más de una vez que se encontraron con el descomunal cadáver de un guerrero de treno blindado, a menudo con tres o cuatro de sus miembros astartes muertos a su alrededor. También se encontraron puntos de estrangulamiento y puestos de defensa convertidos en osarios empapados de sangre, y decenas sobre decenas de insurgentes abatidos por la espalda mientras huían presos del pánico ciego, sus armas abandonadas en el suelo. A finales de milenio aproximadamente en el año 800, tuvo lugar la campaña de Nov-Shendak. Nombre y clave 8217. Nov-Shendak era un mundo habitado por gusanos, criaturas gigantes xenos que eran tanto inteligentes como diosas. Sus armas eran filamentos, plumas de metal que se incrustaban en ellos mismos para conducir potentes energías bioeléctricas fuera de sus cuerpos. La superficie de su mundo se agitaría con estos filamentos antes de que los gusanos salieran casi a los pies de los atacantes imperiales. Y los filamentos eran tan gruesos como un hombre y más largos que la altura de una persona. Los gusanos de Novshendak tenían tres bocas en la cara y una docena de dientes cristalinos en la boca. Hablaron a través del barro con gritos sónicos y susurros psíquicos. Y al comienzo de la Gran Cruzada, la Legión de los Perros de Guerra había encontrado tres sistemas estelares bajo su esclavitud, y había procedido a quemarlos de sus nidos de colonias y perseguirlos de regreso a su mundo natal. Pero en su mundo natal de Novsendak, la la segunda Legión tenía, a su inmensa sorpresa, los seres humanos descubiertos, los humanos perdieron el conocimiento de la humanidad durante quién sabe cuántos milenios, arrastrándose por la tierra mientras los gusanos se deslizaban por los mares pantanosos del mundo, cazando a los humanos y cultivándolos para alimentarse. A los perros de guerra, junto con sus compañeros de la legión Astartes de los Guerreros del Hierro y un gran contingente de soldados del ejército imperial, se les ordenó exterminar a los gusanos y liberar a los humanos de Novshendak. Luchar contra los gusanos era casi imposible, ya que las mareas lunares arrastraban los océanos de barro de un lado a otro a través de los continentes de piedra dentados, haciendo que el suelo fuera muy inestable. Las fuerzas imperiales tuvieron que usar centinelas con rifles láser de gran potencia para leer los movimientos del barro y escuchar a los gusanos que lo atravesaban hacia ellos. Se sembraron explosivos alrededor de los movimientos de tierra recién construidos y se dejó que se hundieran hasta donde los gusanos excavaban. Perturabo tenía sus guerreros de hierro para construir trincheras y diques, encerrando los mares de barro y drenándolos. Esto permitió a las fuerzas imperiales hacer retroceder a los gusanos y reclamar la tierra sobre la que los desdichados humanos de Novshendak podrían construir. Y cuando los gusanos finalmente emergieron para contraatacar, se encontraron con el emperador y sus perros de guerra. Aunque las bajas fueron horrendas, los perros de guerra finalmente emergieron triunfantes, y los gusanos de Novshendak solo encontraron su definitiva extinción. La gente de ese mundo heredó el planeta y se convirtió en ferviente partidario del imperio. A finales del siglo IX del 30 tuvo lugar el genocidio de Osairam Psydrits. Una subflota de la XII Legión bajo el mando del pretor Erad Kruk estaba luchando en el extremo suroccidental de la frontera de la Gran Cruzada cerca de la terminal de Eurídice contra orcos asaltantes del autodenominado imperio Glorciano desde los abismos desconocidos más allá. Mientras ambos bandos luchaban entre sí, de repente se vieron atrapados por un misterioso tercero, las mortales xenoformas conocidas como los híbridos de Osiran. Mientras los poderosos llenos de pesadillas se transportaban a bordo de las naves de los perros de guerra, solo su tenacidad salvaje les permitió sobrevivir, ya que perdieron docenas de sus propias naves y cientos de naves orcas hicieron añicos. El primar que robó Gilliman recibió la noticia, y en respuesta ordenó a los perros de guerra que aguantaran a toda costa. ...y que si era posible... ...rastreasen las naves de los híbridos hasta su origen... ...los ultramarines enviaron una poderosa flota de retribución... ...a la terminal de Eurídice... ...y pronto se unieron a sus compañeros de la legión... ...con su poder combinado... ...los ultramarines aniquilaron sistemáticamente los híbridos... ...y cuando murieron... ...también lo hicieron sus ejércitos esclavos... ...pronto también acabaron con los otros glortianos restantes... ...llevándolos a la oscuridad exterior... ...el precio de sangre de la batalla había sido alto pero era un precio que los ultramarines estaban dispuestos a pagar por la derrota que sufrieron casi seis décadas antes. Habiéndose reunido ya la decimosegunda con su primarca genético Angron, el siguiente evento que tenemos registro es la masacre de Golgotha en el cerco de Sarum, en el año 900 de 1930. El sector Golgotha estaba situado cerca del centro galáctico en el segmento Múltima, próximo a la gran grieta conocida simplemente como el Maelstrom, La ruptura del asedio de Sarum pronto se convertiría en la piedra angular de la leyenda de los Devoradores de Mundos y serviría como un presagio del camino oscuro que estaba por venir para ellos. Conduciendo a sus navegantes peligrosamente cerca de la destrucción de la Disformidad, Angron ordenó a sus buques de guerra que formaran una sola fuerza de ataque dirigida al sistema Sarum. La decimosegunda llegó a la sede del mundo. En la estación de Ectos mecánicos de Sarum, en el borde del Maelstrom, ...fundada durante el era de los conflictos... ...y sin ayuda durante mucho tiempo. Sharon había estado siendo asediada... ...por el Imperio Abumano... ...conocido como la Hermandad de la Ruina... ...que deseaba tomar los secretos tecnológicos... ...del Mechanicum para sí. Los tenos sacerdotes del Mechanicus... ...del culto Redjack... ...habían soportado solos durante un largo periodo... ...sometidos a los ataques de los invasores... ...y a todos los enemigos a su alrededor... ...con el único contacto intermitente... ...con el distante Marte y el mundo forja de Ambilus... ...solicitando una ayuda... ...que aún no había logrado llegar a ellos pero los devoradores de mundos sí llegaron como sus salvadores aplastando el corazón de los sitiadores aún dramáticamente superados en número y en armas los devoradores de mundos se cerraron en estrecha formación y aplastaron a la armada enemiga una vez que se rompió la línea de defensa la flota de los devoradores de mundos desató enjambres de naves de combate y cápsulas de desembarco sobre la superficie del planeta mientras tanto, aullando por sangre Angon y sus devoradores de mundos devastaron la armada enemiga acercándose para que el fuego salvaje de sus enemigos golpeara sus propias naves con tanta frecuencia como la de los imperiales. Torpedos de abordaje y arietes de asalto gritaron desde las naves de los devoradores de mundos y se estrellaron contra los cascos de naves terroristas y naves abumanas vomitando a los devoradores de mundos en su imparable e inhumana rabia, convirtiendo a las naves enemigas en osarios. Mientras tanto en la superficie, las tropas Zivor Capumanas y sus lacayos mercenarios murieron, Incapaces de coordinar una defensa Contra esta dirección imprevista de ataque La batalla se prolongó durante horas Y la decimosegunda Sufrió horribles bajas Pero siguieron luchando Los señores de guerra apumanos Sintieron por fin que la batalla estaba girando a su favor Y pidieron refuerzos de toda la superficie del planetoide Para ayudarlos Pero fue entonces cuando un falso amanecer Se encendió de color rojo sangre en los cielos Segundos después un bombardeo ciclónico de torpedos estrelló contra la superficie alrededor de los devoradores de mundos que siguieron luchando. A su paso llegaron cientos de naves artilladas y aretes de asalto que representaron la segunda oleada de la decimosegunda legión, liderados por el propio Angron. Estos guerreros descendieron sobre la hermandad de la ruina como un dios iracundo, y detrás de ellos vinieron 17 grandes cilindros metálicos negros que vomitaron a los imponentes titanes de la legio Audax, que avanzaban con las armas encendidas. Al ver descender la sombra de la ira del Omnisaya, el Red Yard del Mechanicum emergió de sus fortificaciones y atravesó al enemigo que huía con arpones de púas y los arrastró hacia atrás para que sus amos los desgarrasen. El asedio de Sarum se había roto y el culto Rey del Mechanicus juró directamente a Angron y a su legión muchos juramentos de lealtad y entró en pactos de protección y de apoyo mutuos. Esto proporcionó a la decimosegunda y a sus tecnomarines una fuente de abastecimiento y armamento muy lejos de la esfera interna del imperio. La campaña que iba a seguir duraría 11 años estándar... ...y vería a no menos de 48 mundos y puestos de avanzada devastados y destruidos por los devoradores de mundos... ...y a no menos de 7 especies llenos peligrosas, incluyendo una rama de la lacrimol... ...extinguidas por la franja de destrucción cortada por la decimosegunda flota de la legión... ...a través de los residuos de Golgota. Incluso se aventuraron en las franjas peligrosas de la propia Gran Grieta. Por supuesto, esta campaña sangrienta también destruyó el Imperio Estelar en miniatura... Que el sacerdocio carmesí de Sarum había establecido en el sector. Pero el mecánico ya no estaba en posición de contradecir al imperio, que los había salvado de la destrucción. La odea de Lacrimol había llegado con fuerza al sector en algún momento durante el trigésimo milenio, esclavizando a la población humana, altamente retrocedida, que fue fácilmente sometida y conducida a campamentos para servir como ganado para los Xenos. Pero tras acabar con la Lacrimol, la repoblación de Alpha Shalish resultó rápida, ayudada por el reinicio de las máquinas agrícolas y los dispositivos PCE presentes en el mundo desde la época de la edad oscura de la tecnología, muchos de los cuales se encontraron todavía en funcionamiento. Así que en cuatro generaciones, las ciudades colmenas se levantaron sobre las antiguas ruinas y el mundo en crecimiento de Alpha Salish finalmente se convirtió en parte del centro de lo que más tarde se declaró el segmento solar del imperio. Acercándonos al final de la Gran Cruzada, llegó la masacre de Gehenna, esta fue una campaña infame llevada a cabo por devoradores de mundos contra el mundo de Gehenna, donde la población de todo el planeta fue masacrada en una sola noche de derramamiento de sangre. Los devoradores de mundos fueron censurados por el emperador y se les ordenó detener la implantación de los implantes corticales. Pero Anglion prestó poca atención a los dictados del emperador y ordenó que el trabajo de los tecnomarines sobre su legión continuase hasta que todos y cada uno de sus astartes hubieran recibido el implante cortical. Esto desembocaría, poco más tarde, en la noche del lobo, un incidente poco conocido que ocurrió después de la masacre de toda esta población planetaria en Gejena. El emperador había encargado al primar Kaleman Ras que llevase su legión de lobos espaciales a Gejena para dominar a los devoradores de mundos. Las dos legiones se encontraron en Malcoya. Los devoradores de mundos, golpeados y sangrando por la campaña de acatamiento imperial de Gejena, formaron filas desiguales ante la legión de los lobos espaciales reunida. Como ya sabemos... Tras una breve conversación entre Angron y Ras y sin que ninguno de los dos hubieran dado una orden las dos legiones de marines espaciales lucharon entre sí Los archivos imperiales se referirían a ello como la masacre de Gejena omitiendo este momento en que los devoradores de mundos y los lobos espaciales sangraron en bandos opuestos El conflicto fue una fuente de orgullo y rivalidad para ambas legiones y también una fuerte vergüenza secreta Ambos reclamaban la victoria, pero ambos temían haber perdido y como comenté, la batalla resultó sangrienta pero no concluyente. Los devoradores de mundos, no obstante, siguieron negándose a regresar a Terra, y Yangron se negó también a detener la implantación en sus astartes. Ya a comienzos de la herejía de Horus, en el año 4 del milenio 31, poco después de la milagrosa recuperación del Señor de la Guerra en el mundo salvaje de Davin, los recién rebautizados hijos de Horus se encontraron con la civilización humana de la Tecnocracia Auretiana en el mundo de Aureus. Esta sociedad humana se fundó durante la primera exploración de las estrellas por parte de la humanidad en la Edad Oscura de la Tecnología. Ya había evolucionado a lo largo de las líneas muy similares a la del Imperio, y más particularmente a la del Mechanicus de Marte. Horus y su contingente de hijos de Horus Astartes se reunieron con el líder de la Tecnocracia, el cónsul Fabricador, quien representó al gobierno humano en sus conversaciones diplomáticas con el imperio. Durante su discusión inicial, a bordo de la bahía de aterrizaje del espíritu vengativo, Horus se enteró de que la tecnocracia uretiana hacía uso de la muy codiciada y perdida tecnología de plantilla de construcción estándar, las PCE. Al enterarse de esto, el señor de la guerra apuntó con su pistola a al consul fabricador y lo ejecutó sumariamente. Luego ordenó a sus hombres que aniquilasen a la guardia personal del consul fabricador, que eran conocidos como la hermandad, y que usaban ser armaduras y armas muy similares a las de los marines espaciales. Esto es desconocido para la mayoría de estates dentro de la región, pero la podredumbre de la corrupción había comenzado a extenderse a lo largo de la XVI, poco después de que Horus hiciera su pacto oscuro con los poderes ruinosos. La versión oficial de los hijos de Horus de sus acciones graves contra la tecnocracia oretiana indicó que el personal traído por el cónsul fabricante a bordo de la nave insignia de la XVI poseía un arma que él planeaba usar para asesinar al Señor de la Guerra. Esto provocó el conflicto resultante con la Tecnocracia euretiana, que duró más de seis sangrientos meses. Los devoradores de mundos finalmente fueron llamados y lucharon junto a los hijos de Euros en el mundo natal de la Tecnocracia, Aureus, y de su primarca, Angron, lideró personalmente el asalto imperial final a la ciudadela de hierro en poder de la hermandad de la Tecnocracia euretiana. Cuando los guerreros enloquecidos por la sangre de las compañías de asalto de los devoradores de mundos asaltaron una brecha en los muros... La hermandad detonó cargas explosivas que enteraron a los guerreros bajo miles de toneladas de escombros. Pero Angron logró abrirse camino y matar a los guerreros restantes de la hermandad con su monstruosa hacha desmembradora. El preceptor principal del comando del capítulo de la hermandad y castellano de la ciudadela de hierro, Efraim Guardia, murió en los primeros segundos del ataque de Angron. La campaña había sido brutal, pues la hermandad hizo uso de servoarmaduras altamente avanzadas, similares a las empleadas por las regiones Astartes, pero fueron finalmente derrotados y su tecnología fue requisada por la XVI Legión. Horus luego usaría las bases de datos de PCE, incautadas en Auretia, para atraer a una facción de la Etos Mechanicus liderada por el fabricador general de Marte, Kael para que se volviera contra el emperador y se uniera a su rebelión. Estos traidores, como ya he comentado en otros programas, eventualmente formarían un núcleo de lo que se convirtió en el Mecánicum Oscuro, y su traición desataría la terrible guerra civil dentro del Mechanicus que se conoció como el Cisma de Marte, una guerra civil, a pequeña escala, que replicaba la que estaban sufriendo los astartes en sus carnes. Menciono Me también, en el año 4 de 1931, la purificación de Arrigata. Horus reunió tres legiones de marines espaciales para recuperar el planeta Arrigata, tecnológicamente avanzado, de manos de los separatistas imperiales que lo controlaban. Estas tres legiones fueron los hijos de Horus, los devoradores de mundos y los ultramarines. La mayor parte del planeta fue conquistada rápidamente A excepción de la enorme fortaleza dentro de la cual La mayoría de los líderes del planeta se acobardaron Ansioso por ponerse en camino Horus ordenó a Angron que recuperara la ciudadela y matara solo a los líderes Ansiosamente, Angron lideró el asalto Sin embargo, la fortaleza estaba fuertemente defendida Y las bajas fueron horrendas Una docena de devoradores de mundos cayeron por cada metro de tierra asaltado Finalmente, una auténtica rampa de cadáveres condujo a una única brecha en la pared y los astartes de la Legión de los Devoradores de Mundo se lanzaron a través de ella. Llenos de rabia por sus hermanos caídos, fueron si cabe más despiadados de lo habitual con sus enemigos. Para cuando llegaron los ultramarines, la batalla casi había terminado. El interior de la fortaleza estaba lleno de los cadáveres desmembrados y destrozados de los defensores, porque ni un alma se había librado de la furia vengativa de la decimosegunda legión una matanza absoluta, la fortaleza se había transformado en un matadero de sangre humana. Los ultramarinos estaban disgustados por este comportamiento salvaje e informaron al emperador de la creciente barbarie de los devoradores de mundos. Pero Horus, ya corrompido por las tentaciones del caos, sabía que el salvajismo de los devoradores de mundos haría que el servicio del caos fuera una buena opción para la región, y particularmente para su primarca, impulsado por la rabia. Durante la herejía de Horus, otros eventos que voy a mencionar pero por encima, porque muchos de ellos se tienen programa propio, son la atrocidad de isban 3 en el año 5 de 1931 y la masacre de isban V, eh, que estaría ubicada también entre el año 5 y 6 de 1931. Luego vendía la cruzada de las sombras, que ya he relatado en este capítulo, entre los años 7 y 9 de 1931, que es esta cruzada contra los mundos de ultramar y finalizando con el ascenso a la demolicidad de Angron. Y luego ya vendía la asedio de Terra en el año 14 de 1931, que también tiene programa propio. Tras la ligia de Horus, ¿qué podemos mencionar? Pues la batalla de Scalatrax, que no tiene una fecha clara, aunque sí que se sabe que fue en el 1931, que es cuando los devoradores de mundos finalmente se disgregan en un conjunto grande de partidas de guerra independientes que incluso muchas veces van a batallar entre sí. Después vendía el festín de los 100 duelos, con fecha de desconocida en el 1941, el centenario de festín de espadas, donde los descendientes de la Legión de los Puños Imperiales compiten entre sí en duelos rituales. Fue el objetivo de una invasión masiva de devoradores de mundos. Los hijos de Rogaldón se unieron rápidamente contra los maníacos de Korn que se abrían camino a través de las defensas del mundo elegido, y los mejores espadachines de los marines espaciales de la época combinaron sus espadas de poder contra las hachas sierra y los manguales de los devoradores de mundos. Aunque los marines espaciales del caos finalmente cayeron en números superiores, los cielos retumbaron con la aprobación de Korn porque los salones quedaron inundados con la sangre caliente de los campeones. Y ya en el milenio 41, acercándonos al presente del juego, puedo mencionar pues, bastantes eventos conocidos ¿no? en los que la digo, segunda legión participó, o las partidas de guerra de los devoradores de mundos, mejor dicho. El primero es Gladius Anatema. En el mundo en cuarentena de Gladius, un culto de brujos drukari se abrió paso entre los grandes pozos de combate llenos de comillos de los devoradores de mundos en busca de un desafío. Los de los violentos resultantes se encuentran entre los más rápidos y feroces que jamás hayan visto los maestros príncipe demonio de Gladius. Aunque docenas de drukari y devoradores de mundos murieron a manos de los demás, Korn quedó complacido con la intensidad de la carnicería y bendijo la ocasión con una lluvia de sangre que devolvió la vida a los muertos. Se forjó un vínculo de respeto cauteloso entre las dos facciones, amantes de las arenas de combate, que finalmente condujo a la invasión conocida como la gran apuesta de sangre de Anatema Quartus. Otro evento fue la Marea Roja, de la cual creo que también hablé en su momento. El pacífico mundo colmena de Exotia cayó bajo la adoración de una figura carismática pero siniestra conocida como el Mesías Rojo. Después de una canción de todo el planeta celebrada en el solsticio de una luna de sangre, el mundo fue acosado por los ataques a medianoche de bandas itinerantes de desangradores de cor El Mesías Rojo se reveló a sí mismo como un devoto de cor y obligó a su coro astropático a llamar a los asaltantes del Maelstrom. Poco después una fuerza de corsarios rojos reforzada por no menos de 300 berserques de Korn, descendió para empujar el planeta al borde de la locura otros encuentros entre los devoradores de mundos y algunas razas Xenos fue la caza de cráneos de Octarius después de oír hablar acerca de los tiranidos y los orcos que chocaban en oleadas entre ellos en una espiral de violencia cada vez mayor conocida como la guerra de Octarius de la cual se decía el vencedor de esa guerra engulliría al resto del universo, los cazadores de cráneos de boda Pod Price pensaron que la lucha allí sería realmente intensa y que la atención de Korn se vería atraída por el furor. Los devoradores de mundos no quedaron decepcionados. En el espacio de solo un año terrestre se ofrecieron más de 8.000 cráneos al dios de la sangre, el más pequeño de los cuales era del tamaño de una roca. Boda Bloodprice ascendió a la condición de demonio después de matar a un biotitán girofante con la gran hacha del caído señor de la guerra orco, Magza da Colossus. Ese mismo milenio tuvo lugar la caída de Ebon Bale. La fortaleza de vigilancia de Ebon Bale fue atacada por los devoradores de mundos manchados de sangre del señor del caos Invocatus. Invocatus asaltó los arsenales de los guardianes de la muerte en ese planeta para reclamar equipo de guerra de última generación y poderosos artefactos de batalla de los relicarios de Bombay. Cuando el ataque fue puesto en cuarentena y reducido por la cobertura aérea de los Guardianes de la Muerte, los devoradores de mundos se marcharon, dejando bóvedas de armas vacías y cientos de cadáveres con armadura negra a su paso. Con los Guardianes de la Muerte muy reducidos en fuerzas en la región, una infestación Hardla se extendió por todo el Valle de Ébano poco después, reduciendo varios mundos civilizados a polvo. Razas llenos, Tiránidos, Orcos, incluso la Deadwatch, los Guardianes de la Muerte... Está claro que los Devoradores de Mundos midieron sus fuerzas con todos, incluso con los drukari. También tuvieron, como no, sus refirrafes con el Imperio Tau. Los famosos guerreros de la casta del Fuego Tau de Bayorla tuvieron que enfrentarse a una incursión de Devoradores de Mundos. La impecable disciplina de fuego de los Tau hizo que las bandas de guerreros Devoradores de Mundos se mantuviesen a distancia al menos hasta que la rabia contagiosa de los devotos de Korn comenzó a atrapar las almas de las propias escuadras más destacadas de los Bayorla. Los Tau, sus voces elevadas en los primitivos gritos de guerra de Few Town, que no se habían escuchado durante muchos siglos terrestres desde que su mundo natal de Tau se unificó por primera vez, comenzaron a enfrentarse a los ejendos del caos a corta distancia e incluso a cargar hacia ellos para enfrentarlos en combate cuerpo a cuerpo. Como es de esperar, la contienda no terminó bien para el Imperio Tau, Millones de personas murieron antes de que un consejo de seis etéreos llegaran al lugar para prestar su influencia calmante a las escuadras de la casta del fuego, restableciendo el orden y permitiendo la retirada del Tau antes de que los devoradores de mundos pudiesen completar la masacre. Ya en el año 474 tuvo lugar la primera guerra de Armagedón, evento que ya eh, hablé de él extensamente en otro relato y que como todos sabéis termina con el exilio a la disformidad del primarca demonio Angron por mil años y un día, exilio provocado por una compañía de 100 exterminadores caballeros grises bajo las órdenes de Logar Grimnar, exilio que tratarían de romper los devoradores de mundos ya en el presente del título durante la era Indómitus, aunque los salamandras lograron impedirlo. En el año 666 de 1941 tuvo lugar la batalla por Gran Algul. La banda de los devoradores de mundos conocidos como Los Santificados fueron interceptados por el capítulo leal de marines espaciales de Los Ángeles de Fuego entre los mundos cementerios del sistema Grant Al en una serie de asaltos brutales y contraataques. El capítulo de Los Ángeles de Fuego pagó un alto precio antes de que se lograse la victoria. Perdieron a su señor del capítulo cuando éste luchó contra un poderoso señor de la transformación un gran demonio de Zench y también perdieron al bibliotecario jefe que se tuvo que autoinmolar para evitar ser poseído por los demonios de la disformidad. Unos siglos más tarde tenía lugar el asedio de Brax, cuando los santificados, fue una de las unidades de marines especiales del caos, que participó en dicho asedio. Una sangrienta campaña de 17 años terranos para tomar estratégicamente la importante armería, armería imperial del mundo de Brax, antes del inicio de la decimotercera Cruzada Negra. El poderoso señor del caos Zufor. ...de La banda de los Cazadores de Cráneos fue encargado por su señor Abaddon el Saqueador para administrar la guerra de Brax a su antojo. Pero impulsado por su propia ambición y deseo de prolongar la guerra, Lord Zufor, al mando de la mayor partida de guerra de Korn, se movió para subyugar a las diversas bandas de guerra y unificarlas bajo su liderazgo. La muerte era su única motivación. Continuar la matanza hasta que la última gota de sangre fuera exprimida del mundo de Brax. Para adquirir los servicios de los Santificados, Zufor les hizo una oferta tentadora que sabía que no rechazarían. Los santificados eran consumados demonios... ...y trabajaron incansablemente para llevar a los demonios de Corn al espacio real. Tenían la experiencia y Zufor les proporcionó las decenas de miles de víctimas de sacrificio... ...necesarias para crear un portal a la disformidad a través del cual... ...legiones enteras de demonios podrían derramarse sobre la superficie de Brax. El trato era que Zufor facilitaría la invocación de la mayor legión de demonios... ...de los interminables ejércitos de Corn ...y a la cabeza de este ejército infernal... ...iría el guardián del trono de los cráneos en sí mismo... ...el señor de devoradores de almas... ...Angrath el desatado. Este pacto era demasiado atractivo para rechazarlo... ...los santificados unieron fuerzas con Zúfor... ...y realizaron con éxito su ritual demoníaco... ...convocando efectivamente al gran demonio... ...para traer una nueva masacre a la tierra. Aunque Angrath fue finalmente convocado... ...en el apogeo de la campaña de Brax... ...este fue derrotado por una fuerza de caballeros grises... ...liderada por el lore inquisidor Hector Rex... ...quien lo desterró a un combate personal... ...con la espada artefacto Arias. Por último... ...obviamente en la campaña de Diamor ...en la decimotercera Cruzada Negra... ...también participaron los devoradores de mundos... ...pero esto nos sitúa ya en el año 999 de 1941... ...y de esto os hablaré con mucha más extensión... ...seguramente con un programa propio... ...en su momento. Llegados a este punto del relato... Queda solo mencionar algunos miembros conocidos antes y después de la herejía Y también algunas naves eh, icónicas de la flota de la decimosegunda legión Antes de la herejía, pues en primer lugar, por lo obvio habría que mencionar a Angron, hoy un príncipe demonio A Ibram Greer, el, señor, el primer señor de la legión de los perros de guerra A Nightbash Drelax, un capitán de la decimosegunda durante la era de la herejía de Horus Que participó en la masacre del sitio del desembarco, en Nisban V pero que para su disgusto fue relegado a comandar la barcaza de batalla furia dedicada y a participar en las batallas en el vacío de la órbita de Isvan V contra la flota leal. Ya después de la masacre, Delerais fue reasignado para rastrear y destruir cualquier nave leal superviviente que lograse sobrevivir a la batalla, una tarea en la que destacó y que llevó a cabo con júbilo feroz. Sin embargo, se enfureció aún más al verse obligado a ser la anfitrión de la legión alfa, pues había presencia de astartes de la Digésima a bordo de su nave, que desempeñaron el papel de embajador del Señor de la Guerra, y cuya misión era garantizar que los devoradores de mundos bajo el mando de Delirax siguieran las órdenes de Horus. El capitán Altix Cordasis, el segundo al mando de derax era el que actuó como intermediario y huésped de los astartes de la legión Alpha, que, por supuesto, afirmaban que el primar Alfarius estaba entre ellos. Más tarde, derax recibió la noticia de que los devoradores de mundos iban a perseguir al primarca Corax y a sus marines espaciales supervivientes de la Guardia del Cuervo, que habían logrado escapar de la aniquilación en la depresión de Urgal durante la masacre del sitio del Desembarco. Tras la destrucción de una nave insignia de los Salamandras, Delerax se dirigió a Isvan V a toda prisa para participar en la inevitable matanza que se produciría y que le había sido negada antes. Sin embargo, una vez que los devoradores de mundos se acercaron al planeta, Delerax decidió nuevas órdenes para destruir una flota leal cercana que tenía la intención de evacuar a la guardia del cuervo superviviente en la superficie del planeta. Cuando se descubrió que Delilax había rechazado estas nuevas órdenes... ...su supervisor de la Legión Alfa... ...se enfrentó al Teniente Comandante para hacer cumplir las órdenes del Señor de la Guerra. Enfurecido, Delilax se negó a que lo disuadieran de llegar a la superficie de Isvan. Alfarius informó al impetuoso comandante de los Devoradores de Mundos... ...que a Corax y a los restos supervivientes de su Legión... ...se les permitiría escapar... ...ya que todavía tenían un papel que desempeñar en la Guerra Civil recién comenzada. Pero negándose a escuchar las palabras de Alfarius... Delerax ordenó que el legionario Alpha fuera retirado de su puente. Sin embargo, Delerax fue tomado por sorpresa cuando un miembro de la Legión Alpha disfrazado del capitán Cordasis le colocó una pistola Volter en la cabeza. Indignado por una traición tan vil, Delerax intentó arrebatarle el control de la pistola Volter a Cordasis, pero fue asesinado por un disparo a quemarropa de su pistola Volter. Después de su muerte, otro miembro de la Legión Alpha tomó la cara de Delerax y continuó haciéndose pasar por el Teniente Comandante de los Devoradores de Mundos durante varios años, hasta la Batalla de Yarant. Fue durante este enfrentamiento, contra una Fuerza Conjunta de la Guardia del Cuervo y los Lobos Espaciales, que el doppelganger de Lerag fue asesinado por un ataque de asesinato de un escuadrón de asalto Furia Oscura, liderado por el sargento de la Guardia del Cuervo, Helt. Ya veis la Legión Alfa, los hilos que iba moviendo, decidiendo en muchos puntos qué Legión tenía que salvarse y cuál no, Obviamente esperaba que la Guardia del Cuervo volviese a Deliverance para luego hacerse con la semilla genética. Gunnar, eh, es otro miembro que hay que hablar de él, es eh, perro de guerra y campeón de la primera compañía, fue asesinado por Angron después de asumir este, el control de la decimosegunda legión. Una de las primeras víctimas ¿no? de este periodo en el que Angron está encerrado, asesinando a todos los superiores que se van presentando en sus aposentos. Sinargen, perro de guerra y primer campeón de la segunda, también compartió el mismo destino. Y ya sabéis que esto iría siguiendo hasta que llegara Karn. Apodado el Traidor, anteriormente conocido simplemente como Karn o como el Sangriento, este legendario violento y feroz una vez sirvió como el capitán de la octava compañía de élite de la decimosegunda. De hecho, el apodo de El Sangriento era un epíteto que ya tenía asignado desde antes de que se unieran con su primarca. Cuando Angon volvió a la decimosegunda a bordo de su buque insignia, Karn fue el único capaz de entrar en vínculo con él y de hacer que su padre genético reconociera y aceptase a sus hijos de Astartes como guerreros dignos. Angron ascendió al hombre que lo había sacado de su desesperación al puesto de su palafranero, rango que combinaba los roles de escudero, consejero y confidente personal. Sin embargo, había muchos, tanto entre los devoradores de mundos como fuera de ellos, que aún respetando la elección de Angron, dudaban de la sabiduría de Karn, pues el papel principal de un palafranero era servir como contrapunto a la personalidad del primarca y contrarrestar sus decisiones. A pesar de todas sus cualidades como guerrero, Karn no era ni paciente ni particularmente sutil, ni siquiera tampoco un gran orador, y en lugar de guiar y templar las palabras y decisiones de Ango con sabiduría, a menudo era el segundo en la refriega más gruesa justo detrás de él. Con el tiempo, Karn finalmente se convirtió en un campeón del caos de Korn, poco después de que los devoradores de mundos se volvieran al servicio del dios de la sangre. Karn estuvo a la vanguardia del asalto de los devoradores de mundos al palacio imperial en el asedio de Terra durante los últimos días de la erigía y fue asesinado durante la feroz ducha cuerpo a cuerpo ante la puerta de la eternidad del palacio. Su cuerpo maltrecho fue descubierto encima de un gran montículo de cadáveres leales. Cuando el asalto fue interrumpido por la derrota de oros a manos del emperador, sus compañeros devoradores de mundos encontraron en el cuerpo de Karn y se lo llevaron. Pero poco después, descubrieron que Karn, aparentemente, había sido resucitado por su dios protector, Korn. Después de que los devoradores de mundos fueran llevados al ojo del terror, Toda la legión fue finalmente consumida por la sed de sangre de Kor, ...y se convirtieron en sus sirvientes mortales más poderosos... ...a menudo librando sus eternas batallas contra su odioso rival, Slaanesh, ...y los sirvientes mortales favoritos de este, ...la legión de los hijos del emperador, adoradores del príncipe del placer. De hecho, en el mundo demoníaco de Scalatrax, en el Ojo del Terror... ...fue donde tuvo lugar eh, la disputa más grande entre ambas legiones... ...poco después de la legión de Horus. Como ya os he comentado, y un momento en que la batalla tiene un alto debido a que las tropas se refugian de la noche del mundo demonio eh, y entonces Karn enfurecido a verse retrasar a su matanza toma un lanzallamas y los empieza a quemar a todos matando con destripadora a cualquiera que tratase de detenerlo la noche se llenó con los gritos de los moribundos y el congelamiento mientras Karn recorría las calles de la ciudad muerta de piedra negra matando tanto a hijos del emperador como a devoradores de mundos quemando todos los refugios que encontraba por la mañana la mayoría de los devoradores de mundos estaban muertos los supervivientes se dividieron en pequeñas partidas de guerra Y los restos destrozados de las once grandes compañías Nunca volverían a reunirse Permanecerían dispersas en bandas durante los próximos 10 milenios Menciono Me también a Dragger, Capitán de la novena compañía Durante los primeros días de la gran cruzada eh, Fue que después de conocer a su primarca por primera vez Le prometió que bajo su liderazgo La legión de los perros de guerra se convertiría en una legión devoradora de mundos de esta manera, Dreger inadvertidamente inspiró a Angron a cambiar el nombre de la decimosegunda legión. También voy a hablar de eh, devoradores de mundos lealistas. El primero de ellos, Erlen, capitán leal de los devoradores de mundos que participó en el ataque a Isman III, lideró una división de leales a los devoradores de mundos hacia el palacio del Precentor en la ciudad coral y se reunió con miles de civiles que intentaron detenerlos y con sus compañeros devoradores de mundos los masacró a todos. Erlen, sin embargo, fue encontrado por los hijos del Emperador, cuyo capitán, Saul Tarvitz, había advertido que se pusieran a cubierto cuando el Señor de la Guerra Horus estaba a punto de bombardear el planeta con las bombas víricas. Sin embargo, la advertencia de Tarvitz llegó demasiado tarde, ya que muchos devoradores de mundos estaban demasiado lejos de los búnkeres u otros refugios herméticos, y no pudieron sobrevivir a la atrocidad. El capitán Erlet, en cambio, sí sobrevivió, y lideró el contraataque de los devoradores de mundos contra las fuerzas de su primarca Angron y sus traidores compañeros hermanos de batalla donde se cree que murió a manos de sus hermanos. Sin embargo, al final de la pelea, algunos devoradores de mundos sí lograron sobrevivir y unirse con las fuerzas leales restantes en el planeta, donde ayudaron a prolongar la batalla contra las fuerzas traidoras por otros meses terranos, antes de que Horus finalmente desatara el nuevo bombardeo orbital que acabó definitivamente con toda la resistencia leal. Menciono también a Altis Cordasis, ya habéis hablar de él, capitán de la legión de los devoradores de mundos durante la Legión de Horus, durante ese tiempo desempeñaba el papel de segundo al mando del teniente comandante Night Vash Delerax, pero en algún momento Cordassi fue asesinado y su rostro fue removido quirúrgicamente y luego injertado en un operativo de la Legión Alpha, que continuó haciéndose pasar por el segundo al mando de Delerax. Se desconoce el destino final de este Doppelganger. Deranax fue un centurión de la Legión de los Devoradores de Mundos durante las eras de la Gran Cruzada y la Herejía. Y fue una vez un gran creyente en los ideales de la Gran Cruzada, y también de la verdad imperial. Sin embargo, cuando la herejía comenzó, voluntariamente siguió a su primarca la condenación, y se unió, se unió a su legión para derribar todo lo que se había logrado con la Gran Cruzada. Después de la campaña de Cygnus y del aislamiento temporal en el Reino de ultramar, Horus se enteró de que la Legión de los Ángeles Sangrientos Leales estaba intentando eludir la tormenta de ruina para llegar al mundo del trono imperial. Con la intención de negar al emperador otra legión leal a su lado, el señor de la guerra le encargó a Drenax que detuviera sus esfuerzos dándosele el mando del acorazado de Gladiador y varios de los buques de guerra de su legión Drenax preparó una emboscada para los ángeles sangrientos en el sistema Diábanos sistema que los ángeles sangrientos deberían atravesar obligatoriamente para llegar a Terra sin embargo, el mundo de Diábanos un planeta que encarnaba los ideales del imperio descubrió la flota de los devoradores de mundos cercana y envió una señal de socorro astropática solicitando ayuda sin darse cuenta de esto, la flota de Derenax fue tomada por sorpresa cuando una flota de la decimotercera, de los ultramarines, ingresó repentinamente al sistema sin previo aviso, después de recibir la solicitud de ayuda de Diábanos. Durante la subsiguiente batalla en el vacío que siguió, la flota de los Devoradores fue completamente aniquilada, pero no antes de que Derenax apuntara a su nave al mundo leal y como un acto final de despecho, se preparase para lanzar un torpedo ciclónico. Sin embargo... Derenax tenía artillería preparada solo para explotar, no para destruir diablos. Se si había anticipado a que el primarca Robot Gilliman intentaría detenerlo personalmente para salvar el planeta imperial, por lo que el centurión había planeado autodestruir personalmente el torpedo dentro del gladiador cuando éste fuera abordado. Cuando Gilliman dirigió personalmente un asalto de abordaje de nave a nave contra el gladiador, los devoradores de mundos detonaron explosivos que destruyeron todos los pasillos que conducían al puente lo cual obligó a los ultramarines a abrirse otro camino y luego entrar en las bahías de torpedos. Sin embargo, los planes de Derenax fueron frustrados, ya que al entrar en la bahía de torpedos, el primarca rápidamente evaluó y comprendió las verdaderas intenciones de centurión. Habiendo descubierto la treta, los ultramarines cargaron contra los devoradores de mundos que protegían el torpedo y Gilliman mató a Derenax antes de que pudiera autodestruirlo junto al gladedor. Menciono también al centurión Graner, veterano nacido en Terra de la Legión de los Perros de Guerra, de ascendencia germánica y que había servido en las guerras de unificación. Este centurión preparó a muchos recién seleccionados neófitos para la batalla en los campos de entrenamiento de Bot. El torso desnudo de Graner mostraba una forma física sobrehumana incluso para unas tartes, luciendo un elaborado tatuaje de un depredador canino desgarrando su presa. Graner fue nada más y nada menos que el responsable de la formación del futuro campeón Karn. Y él le presentó a El Concurso, la tradición bien establecida en la Legión, de tomar mil cráneos en la batalla. Otro devorador de mundos notable que ya he mencionado era Cargos Escupe Sangre, apotecario de la octava compañía de asalto, o parte de la escuadra de mando del Capitán Carr durante la Gran Cruzada y la Legía de Horus. Cargos se ganó su apodo por su hábito de escupir sangre en los ojos de sus oponentes, el más antiguo de los trucos al luchar en arenas de combate. Cuando los Devoradores de Mundos consideraron a los de otras líneas de sangre dignos de luchar dentro de sus pozos de combate, Cargos a menudo se emparejaba con Nasiramit, un feroz capitán de la Legión de los Ángeles Sangrientos apodado El Desgarrador de la Carne, porque luchó con el mismo salvajismo y brutalidad que sus anfitriones, rasgo que más tarde pasaría al capítulo de los Desgarradores de Carne, que dirigió después de la Ligía. Cargos, además de ser un guerrero feroz y poderoso, Poseía un ingenio cáustico y nunca tuvo miedo de tomarse la ligera una situación desesperada mediante el uso de su humor negro y su ironía, haciendo reír a sus hermanos con gran alegría. Se desconoce el destino final de Cargos después de la Legión de Horus. Otra persona de la que no conocemos el destino es Galan Surlak, apotecario de los Devoradores de Mundos durante las eras de la Gran Cruzada de la Legión de Horus. Durante su tiempo como oficial médico, se asesinó con supervisar una forma viable de instalar con éxito los implantes corticales, los clavos de carnicero, sin matar a su anfitrión. Sin embargo, debido a los cambios en las prioridades de mando, Galan se involucró más en la inducción de aspirantes en lugar de curar a los legionarios heridos. Galan era un asociado y estudiante de Fabius, apotecario jefe de los hijos del emperador, pero aún así, inicialmente no pudo implantar con éxito los clavos entre sus hermanos. No fue hasta la masacre de Quejena. Cuando Galan fue capaz de aplicar ingeniería inversa a la tecnología encontrada en ese mundo, que no llegaría con el descubrimiento para finalmente encontrar un método viable de implantación masiva de los clavos de carnicero sin matar a los anfitriones. Esto hizo que el veterano terrano Mago intentara sabotear el trabajo de Galan, enviando un tecnomarine, a Cory, al laboratorio de Galan para destruir su trabajo. Pero el apotecario había tomado las precauciones necesarias para un acto tan traicionero. Galan sometió a Cory con un dardo venenoso que le dio Fabius. Lo dejó físicamente incapaz de moverse y fue sometido al lado más sádico del apotecario cuando éste se tomó su tiempo, y con gran placer, en someter al tecnomarino en una muerte agonizante con su talado cirurgión. Justificó sus métodos brutales como castigo por el intento de traición cometido contra él. Tras este fallo de intento de los conspiradores de sabotear su trabajo, Galan pasó a supervisar la exitosa implantación masiva de los clavos del carnicero. Tras las secuelas de la atrocidad de Isvan III, Sarlacc aprendió los secretos de la semilla genética de Fabius... ...y con la ayuda de los portadores de la palabra... ...construyó laboratorios para producir rápidamente... ...nuevos originarios en el mundo esclavo de Bot ...de los devoradores de mundos. Tras el final de la de Horus, como he dicho... ...se desconoce el destino final de Galan Mención también a Jules Jagnul... ...conocido como el Caminante de la Tormenta... ...un Dreadnought Patrón Contentor... ...que tenía doble distinción... ...de ser el primer maestro de artillería de la décimo Segunda y también uno de los primeros oficiales de la legión internados dentro de un Dreadnought después de haber sido terriblemente mutilado en batalla. Un leal imperial que fue traicionado hasta su muerte en Isban III y finalmente destruido durante la gran batalla entre las dos facciones de su legión. Y ya que hablamos de Dreadnoughts, menciono también a Kraidal, uno de los primeros perros de guerra, en ser enterrado como Dreadnought antes de que se percibieran estas técnicas. Aunque eran inestables y volátiles, los 13 primeros Dreadnought, hermanos de batalla, fueron enterrados dentro del prototipo Lucifer, con patrón de chasis de redeo, y fueron abandonados o intencionalmente olvidados por el resto de la XII Legión. También fue conocido un tal Staibath el Berserker, un Dreadnought de patrón Contentor que apenas era controlable y que estaba sujeto a ataques indiscriminados y salvajes de ira por la interacción impredecible entre sus implantes psicoquirúrgicos y los sistemas de control cibernéticos del propio Dreadnought. Eh, Steinbach se mantuvo en coma profundo entre batallas y en Isvan 3 fue desatado por cápsula de desembarco y se dedicó a arrasar por el campo de batalla sin importarle a quién mataba y por último de este periodo preerejía menciono también a Mika Bulkov líder de la sección de un escuadrón táctico de devoradores de mundos adjunto a la primera oleada en Isvan 3 que logró sobrevivir al bombardeo del virus en virtud de estar combatiendo contra los rebeldes de Isvan en las profundidades de una unidad de fabricación durante el ataque inicial Indignado hasta el punto de la locura por la traición de su legión, luchó sin descanso contra ellos, cayendo finalmente junto a las fuerzas de la Guardia de la Muerte Leal, en la zona norte de la ciudad coral. Y ya por mencionar algunos, ya tras, tras la herejía, ¿no? pues he hablado de Boda Bloodprice, príncipe demonio de Khorne, eh, una vez sirvió como señor del caos, liderando una banda de guerra conocida como cazadores de cráneos, eh, y la dirigió en la violencia interminable de la guerra de Octarius, entre la flota en Enjambre Leviatán y el Imperio Orco ya que él creía que había, había traído ese conflicto la atención del dios de la sangre. Las sospechas de boda se mostraron más tarde como correctas, cuando después de ofrecer 8.000 cráneos recolectados durante esa guerra al dios de la sangre, el señor del caos ascendió a la demolicidad justo cuando mató a un hierofante imponente con la gran hacha del caído señor de la guerra orco, Mazda da Colossus. Hago mención también de Accord un Flyer, que tuvo un momento épico, era un poderoso señor del caos de los devoradores de mundos y también campeón de Korn, que participó en la primera guerra por Armagedón, hacia la mitad del 1941. Durante este conflicto, Akor lideró a su banda contra el salvaje capítulo de lobos espaciales y se enfrentó en persona al gran lobo, a Logan Grimnar. La furia loca de un flyer le dio a Grimnar la pelea de su vida y de hecho destruyó la espada de escarcha del señor del capítulo. Pero justo cuando estaba a punto de dar el golpe mortal, Grimnar se lanzó hacia adelante y le arrancó la garganta al señor del caos con sus afilados colmillos. Después de que Akor cayera muerto, Grinna tomó el hacha de acero carmesí de Doomflyer y la usó como su arma personal durante el resto del conflicto. Más tarde, la entregaría a los sacerdotes de hierro de su capítulo, que la reforjarían en la conocida hacha de Morcai. Tenemos también a Lord Zufor, también llamado Zufor el Empalador o el carnicero de Brax, ...que fue el infame señor del caos de Korn... ...que lideró una poderosa banda de devoradores de mundos... ...conocido como los Tomadores de Cráneos... ...durante el asedio del mismo nombre. También tenemos a Arrian Thorcy... ...antiguo apotecario de los devoradores de mundos... ...que algún tiempo después de la legión de Horus... ...fue exiliado de su legión... ...y finalmente se unió al consorcio de Fabius Viris. Ya veis que los devoradores de mundos... ...tenían una línea de investigación también importante... ...por ejemplo también tenemos a Fabricus... ...una leyenda oscura en el apotecarium... ...de cada capítulo de marines espaciales... ...un hombre brillante... ...que sirvió a la élite de la primera compañía de los Devoradores de Mundos... ...ganando distinciones como guerrero y también como cirujano. Pero eso fue antes de seguir a su primarca Angron al servicio de los poderes ruinosos... ...pues en los siglos transcurridos desde la herejía, ...su nombre se ha convertido en sinónimo de experimentación perversa. Algunos afirman incluso... ...que es él quien está detrás de muchas de las mutaciones sufridas por los marines del caos... ...como la fusión de la carne con la armadura de los Devoradores de Mundos o la combinación infernal de guerrero casi muerto y máquina de guerra implacable que era un Dreadnought del caos. Como sus avos necesitaban más magnías espaciales, más de los que podía proporcionar la cosecha de la semilla genética de aquellos que ya cumplían su impío propósito, Fabricus había pasado los siglos experimentando con las otras razas inteligentes disponibles para él, pero la semilla genética se negaba a aceptarlos y producía mutaciones que no eran útiles. Por lo tanto, decidió volver a asumir su papel anterior como apotecario, y cosechar las glándulas progenoides de una fuente más pura, no afectada por la energía de la disformidad, la de los marines espaciales leales al emperador que capturaba. De esta forma, estas nuevas medidas ayudarían a asegurar el éxito en la creación de nuevos tipos de astartes para los poderes ruinosos, y de hacerlos imparables en la batalla. Y ya por último, ahora sí, cierro esta lista de miembros conocidos con Leorvain Ucris, Generalmente conocido como Leor, y apodado el Puño de Fuego, fue el comandante de la Banda de Guerra del Caos de los 15 Colmillos, y más tarde se convirtió en miembro fundador de la Legión Negra, por eso lo considero tan importante. Veterano de las eras de la Gran Cruzada de la Legía, Leor fue una vez centurión de la 50 Compañía de Apoyo Pesado de la Legión de los Devoradores de Mundos. Tras la conclusión de la Legía y la última batalla de Scalatrax, y la posterior destrucción de los Devoradores de Mundos como una legión cohesiva, Leor pasó a comandar una pequeña Banda de Guerra del Caos, conocida como los 15 Colmillos que finalmente salió con Falcus Kyber, el ex capitán de la primera compañía de élite de los hijos de Horus. Falcus y aliándose también con el líder de una cábala de dos mil hijos, Iskandar Kayon, buscaron la espíritu vengativo desaparecida, y también al desvanecido Ezekail Abaddon, ex primer capitán de los hijos de Horus, para ayudar a cambiar el rumbo de la batalla contra los poderosos y unificados hijos del emperador durante las guerras de las legiones. El trío salió con la Legión Negra, recién formada de Abaddon, tras contar la nave desaparecida se sabe que antes de este encuentro la banda de guerra de Leor destruyó el capítulo de las fauces de Onice de los portadores de la palabra Leor y sus compañeros incluyendo al sargento O'Grivian de los devoradores de mundos lideraron sus fuerzas en la siguiente batalla de la armonía contra los hijos del emperador y durante el apogeo de la batalla se enfrentaron a un clon de Oros mismo en el buque insignia de Fabius Bilis Leor y sus fuerzas intentaron luchar contra el primarca clonado pero fueron masacrados con facilidad logrando Leo sobrevivir, pero muriendo tiempo más tarde, según se dice, durante una lucha contra los ángeles sangrientos. Ya sabemos que desde la infame batalla de Scaratrax, la otrora poderosa legión traidora de los devoradores de mundos quedó dividida en innumerables huestes asesinas. Los guerreros que adoran a Korn son individuos anárquicos, sus ejércitos poco más que colecciones desiguales de bandas rivales listas para enfrentarse entre sí a la menor provocación. Solo liderazgo de un individuo verdaderamente poderoso, podría mantener unida tal fuerza durante tanto tiempo como sus Señor del caos. A continuación, voy a numerar rápidamente a varias de estas bandas de guerreros notables que originalmente eran miembros de la Legión Unificada de los Devoradores de Mundos. Estarían los Elegidos de Angron, la Furia de Angron, las Cuchillas de Val Azul, Berserkes de Scalatrax, el Festín Negro, la Legión de Sangre de Korn, el Amanecer Sangriento, el Camino Sangriento, la Cicatriz de Hueso, el Pacto Carmesí, los Cazadores de Sangre, los Devastadores, los Santificados, los Cazadores de Cráneos, los Tomadores de Cráneos de Hans Corren, los Ungidos y la Muerte Colérica. Obviamente muchísimos más, igual que de Miembros Notables, pero nos acercamos ya a dos horas y media de relato y habrá que ir un poco a la idea. Por último, Naves Conocidas. Ya sabéis que siempre doy una parte a esta a esta lista quizá un poco más táctica ¿no? de las batallas espaciales, pues tenemos la Conquistador, acorazado clase gloriana típica nave capital imperial fue el buque insignia del primarca Angron y de la decimosegunda legión durante la gran cruzada de la Legión de Horus tenemos también el acorazado agresor justificado activo durante la Legión de Horus que participó en la batalla espacial sobre Isvan V durante la masacre del desembarco otro acorazado que también participaría pero en la batalla de Isvan III fue el despiadado después tenemos el acorazado esclavizador que participó en la decimotercera cruzada negra y que fue parte de la flota de Abaddon el Saqueador, que atacó al mundo Forja de Agripina. Durante esta batalla, se enfrentó notablemente a un acorazado clase de retribución de la Armada Imperial, aunque se desconoce el destino final de esta nave. Luego tenemos varias naves eh, hermanas, como por ejemplo la Yakurum, una barcaza de batalla, que participó en la, en la batalla que hubo en el sistema Diabanos, y allí eh, el Iaculum, pues llegó a su fin, después de haber sido atrapado en la destrucción explosiva de sus buques de guerra hermanos, el Galerus y el Clavam. El Infestus también participó en esta batalla y pudo asestar los golpes mortales a dos de los buques de guerra de la legión de los ultramarines antes de que fuera destruido. Tendríamos también el Portador de la Ruina, una nave capital de clase desconocida que también participó en la batalla de Diábanos, y cuando el buque ensignador fue cansado por el fuego de los ultramarines, pues el Portador de la Ruina tomó el mando de lo que quedaba de la flota de los Devoradores de Mundos. Sin embargo, esto fue en vano y la flota fue completamente destruida por los ultramarines. Tendríamos Elira Dedicada, o Furia Dedicada, que es el que participó en la Masacre del Desembarco, comandada por Nai Vice Deredax, antes de su traición a manos de la Legión Alfa. Tendríamos la Gladiador, que como ya sabéis fue destruida en la Batalla de Diábanos, al intentar eh, inmolarse para destruir a, a Giriman y a los ultramarines a bordo de la misma. Tendríamos la Carga de Gats, nave capital, que participó en la Batalla de Isbana a comienzo de la herejía. Eh, y la Industrius también de capital durante la masacre que desembarco la agresión que participó en el conflicto que envolvió al sector de Pyrus Reach el crucero Fauces del Mastín Blanco que está la nave insignia de la banda de los 15 colmillos la dirigida por Leorvain Ucris el Alcaudot de Sangre también un crucero de ataque que participó en Isban 3 la Bestiarios esta era una fragata de clase desconocida que viajó para participar en el asedio de Ter. En este momento, el buque insignia de los devoradores, que era el conquistador, había caído bajo la influencia de Korn y se había convertido en un entorno hostil para todos los que estaban a bordo. Esto condujo rápido al agotamiento de los suministros y a la mano de obra, principalmente debido a que los devoradores de mundos se perdieron en rabia sin sentido y luego empezaron a atacar a cualquiera que estuviera cerca de ellos. En respuesta a esto, un grupo de devoradores de mundos y sus miembros de la tripulación ...se reunieron en secreto y para salvar sus vidas... ...comenzaron a conspirar para escapar del buque maldito. Liderados por la propia capinada del Conquistador... ...la mortal, humana lotara sarrin ...y el sargento destructor Skane... ...el grupo planeaba usar lanzaderas para escapar del Bestiarius... ...para escapar al Bestiarius, perdón... ...la próxima vez que la flota de los Devoradores de Mundo... ...saliera de la disformidad. Sin embargo, cuando su plan estaba en marcha... sarrin traicionó al grupo... ...ya que nunca había planeado abandonar su puesto de mando... ...y luego ordenó al Conquistador que destruyera las lanzaderas de los fugitivos. Ya veis cómo se las gastaba a lotar a Sarin. ¿eh? Eh, si queréis saber más de ello, os recomiendo leer Traidor. Tendríamos la Diente de Perro, transporte de la Era de la Legía de Horus, la Cardo, también transporte del mismo periodo, eh, el pez Espacial Devorador de Estrellas, utilizado por el primar Caangron como principal medio de transporte de la Legión a Armagedón durante la Primera Guerra que hubo en ese mundo, y por último el Vástago del Dolor, un precio espacial que fue abordado por un equipo de élite del capítulo de los Salamandras, que intentó destruir la nave sobrecargando sus reactores de plasma. Y ahora sí ya, llegando al final del programa, solo unas pocas curiosidades acerca de Angron. La primera, que según la tradición original, establecida en la línea de Astartes, Angron se convirtió en un príncipe demonio después de la herejía de Oros. Sin embargo, me habréis escuchado decir que fue eh, durante la herejía en Nuceria, esto es porque la novela Traidor, de Arondensky-Bowden, parece llegar eh, a, a contradecir esto, ¿no? o a, a ubicar mejor este momento exacto de la transformación. ¿no? Yo si tengo que quedarme con algo, me quedo, por supuesto, con la versión de Arondensky-Bowden, que además eh, es una muy buena novela. También quiero comentar eh, que en el asedio de Terra se contradice también el relato clásico, atribuyéndole a Angron y a su legión la fractura de los muros del Palacio Imperial en Terra. Y por último, cierro como siempre, con una cita del propio primarca que aquí nos ocupa. Los monumentos son polvo. Los cuentos son meras palabras. Pronto se olvidan. Pero la sangre... La sangre es para siempre. Angron. Primarca de la Legión Astartes de los Devoradores de Mundos. Bueno, pues hasta aquí este programa 81 Acerca de Angron y los devoradores de mundos Programa que os tenía prometido Es el que tocaba por las legiones botadas Y con esto ya cerraríamos este lote Y podremos seguir con los programas regulares Ha sido un hueso duro de roer Este guión de casi 100 páginas 97 páginas que tengo el mismo delante Básicamente porque Angron no es de mis favoritos Es decir, es de los premarcas Que quizá menos me interesan Pero claro, cuando hablas de un premarca tienes que tratarlo con respeto Y dando todos los datos que puedas Y eso espero que lo valoréis y nada, esto es eh, La Biblioteca de Tisca, podcast de Warhammer 40.000, especializado en trasfondo, que puedes escuchar en Spreaker Radio, iTunes, EVOX Spotify, Google Podcast, Cashbox, Deezer, Podcast Edit, Podchaser y La Biblioteca. Y además tenemos las redes como facebook.com barra biblioteca de tisca, en Twitter el usuario arroba biblioteca tisca, y en YouTube y en Steam las comunidades llamadas La Biblioteca de Tisca. Doy las gracias especialmente a la Wikihammer la, la original en inglés De la cual he podido sacar muchísimos datos Sobre todo toda la parte de la cruzada De las sombras y demás Que no lo tenía muy fresca porque era un par de años que leí Traidor de Arondensky Bowden eh, Entonces me ha ido bien para recordar Un poquitín todo esto ¿no? Ha sido un poco caótico ordenarlo porque ya veis que se mezclan Varias líneas de, de trasfondo Se han resquito cosas Especialmente con, con Traidor Y también con las primeras novelas de asedio de Terra entonces, eh, por eso he hecho esta nota aclaratoria al final De que, bueno, eh, podría haber alguna contradicción Como por ejemplo el momento exacto en que Ángel asciende a la mortalidad O quién rompió realmente la, la puerta de la eternidad de la palacio imperial, ¿no? Y derribó los muros, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es la gracia Y también da para discusiones, como siempre, escalonadas, ¿no? De los más conocedores de estos trasfondos, los loremasters, ¿no? ¿Qué dicen ahora? Aún así si me he encontrado con sorpresas agradables Como por ejemplo esa referencia a la escalera de Jacob, ¿no? con el texto que le dice el, el práctico al protagonista acerca de pues la naturaleza del infierno ¿no? y la perspectiva, según cómo lo ves, de si estás viendo demonios o estás viendo ángeles. Me pareció como mínimo interesante. Además, una película que recomiendo, un clásico del terror psicológico, La escalera de Jacob. Y bueno, toca dar las gracias también a los artistas que dan banda sonora a mis programas, todos ellos publicando su trabajo en llamendo.com de forma libre, y algunos también los pude obtener en un bundle de música libre eh, en Humble Bundle, ¿vale? Eh, aparte de los autores que ya conocéis de prácticamente de toda la historia de este podcast, como son Carlos Estella, que entre muchos temas inspiradores pues nos da la propia cabecera de este podcast, Epic Cinematic Score tenemos también a Greg Walurn con temas, ya conocéis, ¿no? Protectors of the Throne de, de Royal Dorn que nos funciona muy bien para el programa de Royal Dorn que diga o Supremacy of the Gods que lo uso también mucho eh, Alexei yunevich con Fall of Heavens y otros temas también épicos quizá tirando un poco más a oscuro lo suelo usar para cuando hablo del Mechanicum o incluso Rally Wender, ¿no? con estos temas eh, casi interdimensionales que nos sumergen cuando hablo con, con temas ya un poco más demoníacos no todos ellos están aquí y me he tomado la libertad, como siempre que trato una facción nueva, en este caso los Devoradores de Mundos, de buscar una música entre épica, oscura y también con algunos toques de gladiador. Entonces hay temas de Alex Che, de Donatien David, de Cinechita Project, que es el que me ha dado la intro para este programa, de Wizard Music, Pez Slav Draganov, Off, Shishlov, Love, todos ellos merecen eh, mención. Pero claro, ya llevamos más de tres horas de programa y es difícil poder mencionarlos a todos. ¿no? Pero en cualquier caso, gracias por ese trabajo libre y por poder dar con él pues la, las pinceladas de epicidad que se merece un relato como el que nos ocupa hoy. Las recomendaciones. Recomiendo tres eh, libros. ¿vale? La Galaxia en Llamas, de ben Counter, Ahí podréis ver de primera mano todo lo sucedido en la atrocidad de Isban 3. También recomendaré después de The Shea un relato de Matthew Farrer. Que se incluye en la recopilación de Cuentos de la herejía, ¿vale? Uno de los tomos de la serie de novelas de la herejía de Horus. Y por último, como no puede ser de otro modo, recomiendo traidor de Aaron Densky Bowden, en el que vamos a profundizar pues en la, en la mentalidad de Angron, se le data un poco también La Noche del Lobo, y vemos pues muchas ideas y, y cómo vivió Carn pues, y demás personajes, cómo vivieron en este momento de la traición, ¿no? En armatura, luceria, etc. Y bueno, aquí ahora vendría el grupo en el que. En la parte, la sección en la que solo leo los comentarios de mis canales, pero entenderéis que después de pff, más de 15 meses ausente, por diversos motivos, eh, me es completamente insostenible ahora, recuerda que este podcast lo llevo yo solo, ponerme a recoger todos y cada uno de los comentarios que, que me habéis dejado en las redes, no os desaniméis lo siento muchísimo y os animo a, a, a seguir comunicándoos a través de los canales ya que ahora retomo este podcast de forma eh, oficial y definitiva, es decir sí, la primera buena noticia de hoy es que la biblioteca Va a tener eh, una cierta regularidad de nuevo. Mi idea es seguir haciendo contenido con un ritmo mayor al que he hecho estos dos últimos años. Ya no puedo prometer nada, pero está claro que ahora que sí si tengo ya por fin un sitio de grabación estable en el que puedo dedicarme, como me he dedicado este fin de semana a grabar, pues vais a tener más programas de la de pisca. ¿vale? Este guión de 97 páginas me ha llevado prácticamente tres tardes entre acabar de recortar bien las cosas, editarlo, publicarlo y ahora pues lo estaréis escuchando. Así que eh, esta sería otra buena noticia de hoy. La primera es que ha habido un programa. La segunda es que va a haber más programas. ¿vale? Lo que sí que voy a hacer es recordar que tenemos un grupo de Steam con canal de chat de voz en Discord. Y donde se organizan partidas de videojuegos de Warhammer 40.000. También se habla de trasfondo, se comparten pues, eh, materiales, etcétera, Todo relacionado con el universo de 40.000. Aunque hay algún canal de off-topic. Por ejemplo, hay gente que pues, juega el Arma 3 y otros juegos. Y paso sí a saludar a ciertas personas. En primer lugar a Juan Daniel. Eh, Chukiwara Herrera, que fue su santo hace unos días y me pidió un saludo, pues aquí tienes tu saludo, espero que pasaras un buen día y perdona el retraso, ¿de acuerdo? Porque de esto hace ya semanas, eh, fue el mes pasado, en octubre, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Y luego, pues voy a hacer unas ciertas recomendaciones. En primer lugar, un canal de Twitch que se llama Melect, M-E-L-E-K-T-H, un canal principalmente sobre pintado de miniaturas porque me ha dicho su autor, aunque también habla de juegos. Vale, lo recomiendo porque me pidió que lo anunciara muy amablemente hace unos meses, pues esto me lo ha apuntado y aquí lo tenemos, ¿vale? Recomiendo también el podcast Terra Terraescribiente, un podcast que podéis encontrar en iVoox e sobre trasfondo y novelas de Warhammer 40K. Y por último, pues recomiendo Gunters and Gamers, un podcast muy recomendable en el que unos amigos se sientan para hablar de libros de fantasía y ciencia ficción, también de juegos de mesa y otras aficiones. Hobbies más que apetecibles, ¿no? eh, más apetecibles que nunca, en los tiempos que corren, para poder pasar un rato tranquilos en otros universos. Y por último, dos dedicatorias muy sinceras y de corazón. En primer lugar, a Sergio, ex-manager de la tienda de Warhammer de Girona, un auténtico amigo pues que ahora pues, ha cambiado de domicilio, ha dejado eh, su enorme responsabilidad y tarea, ¿no? que era mantener... Eh, la comunidad que teníamos, ¿no? oficial de Warhammer, digamos, en Girona un abrazo, amigo espero que te esté yendo todo muy bien sé que has estado en Talavera también y espero que os haya ido todo muy, pero que muy, muy, muy bonito así que este programa de Angron va dedicado a ti y a los cientos de horas que habremos pasado, ¿no? descolgándonos, pues, en la tienda hablando de, de trasfondo, de libros, de Shosigma Sigma, Warhammer, energía de todo, ¿vale? un auténtico maestro, un mentor y sobre todo, un colega este programa va dedicado en primer lugar para ti, Sergio y la segunda dedicatoria es para mi buen amigo Casual, que también está en Talavera, ha estado jugando. Eh, es una pues un amigo que ha empezado a, en el hobby. Hará pues un año y poco. Es decir, desde julio del año pasado. Ya nos partimos la caja de Indómito, se quedó con la parte de Marines. Ahora sé que juega Drukari y sé que se lo ha pasado muy 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 bien también en Talavera. Y me alegro muchísimo de que pues, se haya metido en esta comunidad en la que pues, podrá conocer a, a gente muy interesante y pasárselo muy muy bien comandando distintos ejércitos. ¿no? Ahora mismo creo que Drukari. Veremos qué pasa cuando renueven los custodes dentro de unas semanas, ¿eh? Y nada, ya acabando con las dedicatorias y con la poca voz que me pueda quedar hoy, eh, daros las gracias. Toda la gente que habéis tenido fe, que habéis tenido paciencia, que a lo mejor pues os ha decepcionado que haya tenido que interrumpir este programa durante tanto tiempo. La verdad no ha sido de, de mi agrado, es decir, para mí ha sido muy duro eh, estar tantos meses sin un... Sin un sitio en el que pueda decir, pues quiero pegarme, como he hecho este fin de semana Quiero pegarme tres tardes enteras, ¿no? Eh, recuperando un guión pues, que tenía empezado desde julio del año pasado eh, Ampliarlo, retomarlo, ya sabéis, traducir material, acoplarlo Y, y recortarlo y transmitiroslo de la forma pues, que, que se me da, ¿vale? Os pido que seáis tan críticos como lo habéis sido con los 80 programas anteriores Aunque quizás sí os pido un poco de clemencia porque eh, ha sido un poco complicado eh, retomar pues, el manejo de las pistas, los volúmenes, todo el tema y hacer la selección pues, como lo hacía antes, supongo que esto lo iré rodando y lo iré recuperando porque cualquier caso, he eh, encantado de haberos acompañado estas más de tres horas y media que ha sido el relato de Angron que la verdad, si tenía que retomar el programa con un programa, no puede haber sido con un programa más difícil ¿no? un programa tan grande, eh, un especial sobre una legión de starters, que sabéis que son los que intento cuidar más cuesta mucho dejar cosas fuera, he tenido que dejar muchos miembros conocidos de los devoradores de mundos fuera también porque ni siquiera soy consciente de las, de las propias limitaciones de tiempo que me van a dar eh, los podcasts confío en que no haya ningún problema en subir un programa de prácticamente 4 horas y os animo a que eso a que seáis eh, tan críticos como siempre cualquier idea crítica o sugerencia me la dejáis en las redes sociales en los comentarios compartido con quien queráis eh, enseñadme pues miniaturas que pintáis, ideas, pedidme saludos, lo que queráis, ¿vale? Eh, ha sido insostenible leer todo lo que había acumulado de estos últimos meses, pero me comprometo, como he hecho hasta ahora, a dedicar pues mis minutitos al final de cada programa a leer algunos comentarios de los que me vayáis dejando. Y eso, aquí regresa el libricario en jefe después de su, de su aislamiento en la disformidad, muy contento, muy emocionado. Y espero poder entreteneros mucho, mucho tiempo. Estéis trabajando, pintando, jugando o haciendo lo que queráis. Así que nada, se despide Helios, vuestro bibliotecario en jefe. Y no os preocupéis, nuestro encuentro esta vez va a ser muy pronto.